0: und willkommen beim Red Zone Football Podcast, unserem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T, Host dieser wunderbaren Show. und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Potts.
1: Servus, Daniel. Servus, einen schönen guten Abend. Den wünsche ich dir auch, mein
0: Lieber. Wie geht's dir?
1: Oh, ein bisschen malat, wie der Wiener so sagt. Ein bisschen angeschlagen gewesen, das Wochenende. Es ist Erkältungszeit und ich war jetzt über drei Jahre verschont geblieben tatsächlich. Und jetzt hat es mich zumindest sanft erwischt. Nicht Fieber, aber schon etwas abgeschlagen, ist, glaube ich, das Wort, was man dafür verwendet.
0: Ja, du warst ungewöhnlich äh, oft auf WhatsApp unterwegs Ende letzte Woche, war sehr, war sehr redselig darüber, ich schon gedacht, boah, wow, hat er viel Zeit an der Hand oder so und ähm, ja, warst halt dann krank und wie man es an meiner Stimme wahrscheinlich hört, Leute, geselle ich mich diese Woche so langsam aber sicher dazu, ich merke, wie sich die Krankheit so langsam an mich heranpirscht und ich gehe davon aus, dass wenn wir morgen aufgenommen hätten, ich es wahrscheinlich nicht hinbekommen hätte, also auf dem Weg befinde ich mich gerade, also Hoffentlich kriegen wir das noch schnell genug rum, aber wir haben ja so viele Themen, es ist so viel passiert die vergangene Woche, dass ich nicht glaube, dass wir hier von einem kurzen Podcast sprechen werden, sondern ich glaube, das wird wieder mal, ich meine, die Länge hat sich ja eh in den letzten Wochen seit Saisonbeginn ja, in die Drei-Stunden-Range hineingeschoben. Und deshalb gehe ich davon aus, dass wir auch in diesem Bereich diese Woche liegen werden, denn, lieber Daniel... Dein Team steht ohne Headcoach da. Tatsächlich? Und das ist das so. Das ist so. <lacht> oh ja. Und ich sagte, hätte jemand vor der Saison darauf gewettet, dass Gruden der Erste ist oder dass die Raiders das Team sind, das als erstes ohne Headcoach dastehen. Ja, ich glaube, da der einer, der darauf gewettet hätte, hat viel Kohle gemacht damit.
1: Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht, aber Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Ja, krasse Geschichte. Also ich bin auch heute Morgen aufgewacht und wollte eigentlich nur mal kurz checken, wie es halt so ist. Wie, wie ging das Spiel aus heute Nacht? Kommen wir ja später noch zu. Wie ging meine Fantasy-Duelle aus? Auch da hatte das Spiel nämlich noch einen ordentlichen Impact drauf. Und dann auf einmal sehe ich dieses Statement der Las Vegas Raiders und ich so, ach du Scheiße. Ja was ist denn da jetzt noch passiert? Und ich dachte natürlich, ich glaube, wir müssen ja gleich die Chronik so ein bisschen durchgehen, für alle, die es nicht bekommen haben. Es gab ja schon am Freitag eine Mail, die geleakt worden ist, also oder vielleicht mal generell. Es gibt ja gerade eine Untersuchung. 650.000 Mails im, ja, eine Untersuchung
0: gegen das Washington Football Team genau, in diesem Zusammenhang. Ja, Das muss man auch nochmal. Das ist ja eine sehr verworrene Geschichte. Ich weiß gar nicht, wo wir, wo wir hier anfangen sollen, weil es geht ja nicht nur um John Gruden, ne? Alter Ego Chucky, der, der jetzt nicht mehr Head Coach der Raiders ist, sondern es geht ja um noch viel, viel mehr hier in diesem ganzen Zusammenhang und unzählige Spekulationen, äh, die hier im Raum stehen. Ähm, Machtverhältnisse und auch, auch Powerplays, die hier teilweise genutzt werden. Ähm, und das ist, hier mal eine Chronik reinzubringen, ist gar nicht so einfach. Aber lass es uns mal probieren. Also wo das Ganze angefangen hat, wo, wo es hingeführt hat, denn das hat schon fast so ein bisschen, es hat so leichte House-of-Cards-Züge, finde ich schon fast, wie das Ganze dort momentan vonstatten gehen. Also ein guter NFL Thriller.
1: Ja, kann man so sagen. Also deswegen, ich bin da schon tatsächlich gerade ein bisschen vorgeprescht. Es gab ja am Freitag Schon die News, ähm, ich glaube, die New York Times ist damit rausgegangen, ist ja auch egal, dass an die was durchgesteckt worden ist im Zuge der Untersuchung eben dieser besagten 650.000 E-Mails ähm, rund um das Washington Football Team. Bruce Allen, den damaligen Teampräsident, war glaube ich der Titel, den er hatte. Genau. De
0: facto GM eben, eigentlich im Grunde genommen. Ja. Genau.
1: Jetzt nicht mehr, also der ist ja mittlerweile nicht mehr da und auch Dan Snyder, wir hatten ja diese Geschichte, die ja letztes Jahr aufkam, äh, schon mal äh, durchgesprochen gehabt, äh, wo es um ja toxische Kultur innerhalb des Washington Football Teams mit Machtmissbrauch, mit Sexismus, diese ganze Cheerleader-Story oben ohne und so weiter und so fort, hatten wir alles durchgekaut und da gibt es ja immer noch eine laufende Untersuchung von den Mails, die in den letzten zehn Jahren geschrieben worden sind an Bruce Allen, an Dan Snyder und so weiter, innerhalb der Organisation und so weiter und so fort. So, darum geht es erstmal. Aus diesen Mails und aus dieser Untersuchung.
0: Die ja eigentlich abgeschlossen ist, soweit ich weiß. Ne? Genau, also ich, und wo ich, ja im nichts Juni, nach außen gedrungen genau. ist bis dahin. Ju, Juni, Juli ist, ist die, glaube ich, abgeschlossen worden. Also wurde alles schon ausgewertet. Seitdem hat man von der ganzen Sache aber nichts mehr gehört.
1: Genau, also da sind weit bevor diese Untersuchung abgeschlossen ist, Köpfe gerollt in so einem mittleren Management, sage ich mal grundsätzlich. Aber Dan Snyder muss ja auch das Team abgeben an seine Frau aktuell. Das ist ja so ein kleiner Taschenspielertrick. ehrlich müssen, gesagt.
0: müssen nicht. Aber er hat sich da so ein bisschen, also ist da so ein bisschen raus aus dem feinen Schneider, glaube ich, sagt man dazu, ne? So ein bisschen. Fein aus dem fein Schneider. Fein aus dem Schneider, ja, sorry. Dan <lacht> Der Snyder, Snyder ist fein aus dem, aus dem Schneider. Ja. <lacht> Ach, ja. Und er
1: hat diese 10 Millionen Deutscher Dollar Deutscher Grimme-Preis
0: für Red Zone, der Football-Podcast. So, so
1: ist es. So ist es. Und die ganze Zeit war bei der auch schon so ein bisschen, ja, irgendwie krass. Die, wie gesagt, dieses, diese eine Ebene drunter, die mussten alle gehen und die 10 Millionen Dollar, aber gegen Snyder selbst wurde ja nie richtig was gefunden und Bruce Allen, jo, musste zwar auch zurücktreten, aber es kam nicht so richtig was raus. So, das erstmal an der einen Hand. Was hat das jetzt mit Gruden zu tun? Im Zuge dessen kam eine Mail von Gruden, wo er den, den Executive Director der NFLPA, die Smith, beleidigt hat. Und zwar, das zitiere ich jetzt einfach mal, er hätte Lippen wie ein Michelin-Reifen. Das kam am Freitag raus. Rubber, rubber Lips
0: war das tatsächliche Statement, was er hier genutzt hat. Genau.
1: Äh, ja, und er hatte es, äh, er hatte halt damals gesagt, es wäre nicht rassistisch gemeint gewesen, sondern das wäre einfach nur, wäre eine dumme Aussage von ihm gewesen, kann er sich nur für entschuldigen, aber er hätte keinen kein Knochen, keinen Fitzen, genau. Fetzen Rassismus in seinem Körper.
0: Also in dem Zusammenhang, Die, vielleicht um, um den, den Term zu erklären, er hat gemeint, er würde diesen Term schon seit, also seit Ewigkeiten eigentlich nutzen, sowohl für, egal für, was für Leute auch immer, aber im Zusammenhang mit Menschen, die er glaubt, dass sie Lügner seien. So. Und das hat er dann in einem Statement nach der Mail, die dann rauskam, hat er das so erklärt und hat sich auch, ich weiß nicht, ob die freiwillig rauskamen oder ob er die dann so ein bisschen gepusht hat, aber er hat dafür teilweise auch Zuspruch bekommen von einigen äh, Spielern. Also nicht, dass wir das jetzt irgendwie positiv hervorheben sollten, wollen, diesen Spruch. Es geht einfach nur darum, einfach mal klarzustellen, was alles passiert ist in diesem Zusammenhang und den und den Aussagen dazu. Genau und
1: ja, also diese Mail ist äh, zehn Jahre alt und war damals während eines Lockdowns, als es um Gehaltsverhandlungen ging, und er hat diese Mail für eben den ja die Person, den Direktor, der am Freitag auch zur Wiederwahl stand. Das ist diese politische Dimension, die reingebracht worden ist ähm, und auch knapp wiedergewählt wurde. Hatte eben diese Beleidigung rausgehauen, die natürlich logischerweise aufgrund rassistischer Stereotypen eben in dem Kontext vor allem auch aufgegriffen und so verstanden werden kann. Richtig. Und kann ich auch hundertprozentig nachvollziehen, dass das das ist halt ein rassistischer Ausspruch in dem Zuge. Und wie gesagt, einige es gab dann so ein bisschen die Diskussion. Ja, zehn Jahre alt und ja, das war ja nicht so gemeint. Wie gesagt, diese Rubber Lips Erklärung gab es dann schon. Sehr, sehr dünn, muss man sagen, die ganze, aber ich würde mal sagen, wenn es dabei geblieben wäre, er hat ja auch am Sonntag gecoacht dann, ja. wäre glaube ich, aus der Nummer noch irgendwie rausgekommen. Okay, vielleicht mal Zumal ansonsten nicht so viel darüber bekannt ist, dass er jetzt Tendenzen in die Richtung hat.
0: Genau, vielleicht machen wir ganz, ganz einen ganz kurzen Cut hier. Also ich, ich glaube auch, also erstmal, was er gesagt hat, es ist halt unter aller Kanone, das, ist, das geht halt einfach nicht. Egal, wie er sich das jetzt erklärt und wie er das nach außen hin Erklärt hat. So. Jetzt hast du aber folgende Sachen. Nummer eins, er war zum damaligen Zeitpunkt nicht Teil der NFL per se, sondern er war damals angestellt für ESPN als äh, Kommentator, Color Analyst, nennt man das. In der so ein bisschen so nebenher noch quatscht und zu und so seiner Expertise eigentlich so mit, äh, mit reinbringt. Jetzt ist es natürlich auch so, dass John Gruden, ich selbst verfolge jetzt die NFL seit Anfang der 90er, Mitte der 90er, kein Typ war, über den je irgendwas Schlechtes rauskam. Also man hat nie irgendwas Negatives im Zusammenhang mit John Gruden gehört. Außer natürlich, dass er jemand ist, der extrem den Erfolg lebt und den Erfolg möchte. Und dafür natürlich auch eine, eine gewisse Aura und ich sag mal auch eine gewisse ein gewisser Typ halt ist. Nicht umsonst hat er ja diesen Namen Chucky, ja, weil er ein bisschen crazy auch ist. Aber in dem Zusammenhang im Sinne von rassistisch oder sowas in der Richtung kam nie irgendwas raus. Ja, deshalb kommt das natürlich jetzt umso überraschender, dass gerade von ihm solche Ausdrücke in diesem Zusammenhang gekommen sind. Jetzt hast du was natürlich sehr Richtiges gesagt. Du hast einen Typen, der sich vorher oder wovor nie irgendwas rauskam, dass er sich je etwas geleistet hätte. Jetzt kommt so eine E-Mail raus in dem Zusammenhang mit diesen Untersuchungen. Wenn er sich jetzt dahingestellt hätte und hätte gesagt: Wisst ihr was? Das war. Total bescheuert, egal, ich, ich habe nie daran gedacht, dass das irgendwie so in dem Zusammenhang irgendwie ja, äh, gesehen werden könnte. ja Und ich entschuldige mich aufrichtig und das ist null meine Art und so weiter und so fort und es war ein totaler Fehler und so weiter. Ich glaube, dann hätte er unter Umständen noch eine Chance gehabt. Aber wie du richtigerweise gesagt hast, es war ja nicht das Einzige, was rausgekommen ist sondern da kam er im Zuge dessen, und jetzt kommen wir wieder in diese ganze Thriller und House of, of Cards Geschichte rein, peu à peu, also so Stückchen, Häppchenweise wurden ja jetzt noch weitere E-Mails von ihm sozusagen rausgelegt rausgelassen aus dieser Untersuchung, wo sich das über Jahre hinweg zeigt und auch Sachen, die gar nicht mal so alt sind, Sachen, die vielleicht gerade so ein Jahr bevor wieder in den FLL reinkommen ist, die zeigt, dass sowohl ja, rassistische Sprache, homophobe Sprache, Beleidigung auch gegen Roger Goodell, ja, hier in diesem Zusammenhang, in etlichen E-Mails stattfand und das natürlich eine Art Verhaltensmuster darlegt bei ihm und auch zeigt. Und da, also keine Chance. Also, dass er gehen musste, war danach einfach absolut, ja, ist, ist klar gewesen, geht gar nicht anders.
1: Ja, ja, man kann es man ja konkret machen. ne? Also von irgendwie wahlloser Bezeichnung von Leuten als Pussy und Schwuchtel irgendwie. Dann gab es noch eine Kritik irgendwie. Eric Reed, einer der ersten Supporter von Colin Kaepernick, hat gesagt, der halt auch gekniet hat bei der Hymne, den muss man sofort feuern, der soll überhaupt keinen Platz mehr haben. Ähm, dann diese, wir hatten vorhin diese Cheerleader-Thematik. Bruce Allen hat ihm wohl auch welche von diesen Bildern geschickt und die wurden dann lustig irgendwie kommentiert von ihm und was weiß ich was. Also alles unter aller Kanone und für die Raiders, das ist halt genau die Story, angeblich wurden diese Mails den Raiders auch, auch schon am Freitag oder Samstag zugespielt und die NFL hat wohl mal so ein bisschen abgewartet, wie reagieren die Raiders und hatten wohl auch mit der direkten Entlassung gerechnet. Die Raiders wollten das wohl noch mal sondieren. Es weiß natürlich auch keiner genau, was sie jetzt alles schon vorliegen hatten. Das ist ja eh klar. Und dann wurde halt einfach mal Nägel in Köpfen gemacht. Das dann halt nochmal durchgesteckt an die New York Times. Wie gesagt, das sind ja eigentlich vertrauliche Mails einer, einer Untersuchung, die abgeschlossen ist. Und dann kam jetzt der Artikel raus. Und dann hat Mark Davis, was ich finde ich nicht notwendig gewesen wäre, ihm noch zugestanden, dass er selbst zurücktritt und die nicht gefeuert. Man weiß auch nicht, wie das mit dem Vertrag zusammenhängt. Richtig. Das ist ja bei Gruden auch noch eine spannende ja. Thematik. Ihr wisst alle, zehn Jahre, 100 Millionen Dollar und ähm, wer so ein bisschen im Vertragsrecht äh, so drin ist. Es ist, was, es ist ein Unterschied, ob er jemand gefeuert wird oder ob er freiwillig abtritt. Ähm, je nachdem, wie der Vertrag gestrickt ist. Und das hat jetzt alles natürlich eine sehr spannende Dynamik bekommen. Also wie gesagt, Hauptding, hast du ja gerade richtig gesagt, geht nicht, asoziale Sprache, hat im Jahr 2021 nichts zu suchen. Hatte davor das war auch nichts in den zu suchen. Weil, weißt du, Nein, also, aber äh, wir brauchen auch nicht drum rumreden und das ist ja gleich der Punkt, auf den ich kommen werde, dass das eine gängige Sprache wahrscheinlich mal war, irgendwann in den 70ern, 80ern, wo das für irgendwie alle noch vollkommen normal
0: war. Klar, logisch. 90er sicherlich und, auch noch, kannst du direkt mitnehmen.
1: Genau, und das das ist mein Punkt so ein bisschen, also wie gesagt, aus Raiders Sicht alternativlos, ich meine, die Raiders darf man nicht vergessen, das ist eine sicherlich chaotische Franchise an vielen Stellen, aber sie hat mit Archell den ersten afroamerikanischen Head Coach, ich, ich, mit Amy ich, ja, ja, ich, ich, Amy Trask die erste Frau als CEO in den 90ern, ähm, Sie hatten, wie jetzt vor kurzem eigentlich sogar, ne, mit Carl Nassib, den ersten Spieler, der der sein Coming-out hatte.
0: Die Raiders haben eine absolute Historie schon immer gehabt, ne? auch, auch unter, unter Davis, ne? Gott hab ihn selig, dass er, äh, dass die wirklich ein, ein sehr moderner Franchise eigentlich sind, in dieser, ähm, was, was Inklusion von, von allen Menschen eigentlich angeht, in, in allen Bereichen. Äh, und Al Davis war nie, hatte nie Angst davor, ist also nie gescheut, das auch umzusetzen. So, das heißt, du hast eine Franchise, die eigentlich komplett dafür steht, die kann sich sowas natürlich oder so eine Person, wo sowas dann rauskommt an der Spitze und der Head Coach ist halt einfach natürlich die wichtigste Person, das aushängisch schlecht schlechthin für einen Franchise, halt einfach nicht leisten, das geht halt nicht und das ist natürlich, ja. es gibt so viele Sachen hier, die eine Rolle spielen, den Vertrag hast du angesprochen, das wird noch interessant zu sehen sein, ob Gruden probiert hier noch was für sich rauszuholen oder nicht, das werden dann auch die nächsten Wochen und Monate sicherlich zeigen, ja? auch in dem Zusammenhang, wie sein kann, das also jetzt mal ungeachtet dessen, dass natürlich das alles unter aller Sau ist, was, da, was er da gemacht hat, aber dass die Mails rauskommen, ist natürlich nochmal so eine andere Sache, wir reden hier natürlich auch von, vom gewissen Datenschutz, und Ding, du weißt nicht, wer das geleakt hat, von wem die Sachen überhaupt kommen. Also das ist alles eine, eine sehr, sehr heikle Geschichte. Und ich glaube auch schon, dass oder so schätze ich Gruden ein, dass er, und auch die Wortwahl, die er genutzt hat bei seinem Rücktritt, ist sehr interessant. Weil er gesagt hat, er will jetzt keine Distraction sein für das Team und für den Franchise. Er geht deshalb. Aber so ein richtiges Schuldeingeständnis oder dass er irgendwas falsch gemacht hätte, das erwähnt er eigentlich mit keinem Wort. In seinem Statement. Das ist, wird, deshalb wird das super interessant zu sehen sein, wie das die nächsten Wochen und Monate äh, vorgehen wird, weil ich kann mir schon vorstellen, und ich schätze ihn so ein, dass er jemand ist, der dagegen vorgehen wird oder probieren wird, dagegen vorzugehen, weil es natürlich, ja, Hardcore seinen Ruf geschädigt hat.
1: Ja. Klar. Also Wie gesagt, diese, diese Geschichte hat mehrere Komponenten. Ne? Also wie gesagt, die, die Kern, den Kern haben wir glaube ich schon besprochen, wie die Chronik jetzt war und was dann tatsächlich in diesen Mails stand oder was zumindest geleakt worden ist, was drin stand. Wir haben sie ja nicht vorliegen. Und äh, dass sowas natürlich gar nicht geht und er dann ja auch keinen Platz mehr in der NFL haben wird, hundertprozentig. Ich würde dann nur zu bedenken geben, und das ist das, was glaube ich jeder mal so ein bisschen bei sich sacken lassen sollte, wenn jemand über Jahre hinweg, an mehrere Leute in der NFL solche Mails mit solchen Ausdrücken schreibt, dann geht er davon aus, dass er diese Sprache auch so verwenden kann. Tatsächlich, Richtig, korrekt. Dass er bei dem Empfänger auch völlig akzeptiert ist. Und das passt leider noch mal extrem in dieses Bild der NFL. Zum einen, wir haben halt die ganzen Owner größtenteils, sehr reiche, alte Männer, die vielleicht so ein Gedankengut auch einfach noch teilen tatsächlich. Und dementsprechend kann man so mit denen sprechen und das ist gang und gäbe. Meine Sorge ist tatsächlich, es ist gut, dass es jetzt rausgekommen ist, aber ich glaube, Gruden ist da eher die Regel als die Ausnahme tatsächlich. Ihn hat es jetzt natürlich, wie gesagt, vollkommen zu Recht erwischt an der Stelle. Und ähm, ja, warum, weshalb da was rausgekommen ist, ob da auch Beleidigungen gegen die NFL und Commissioner und sonstiges eine Rolle gespielt haben, das steht auf einem anderen Punkt. So, du
0: hast jetzt auch nochmal eine ganz andere wichtige Ebene angesprochen, und zwar die Owner selbst. Wir hatten ja vorher darüber geredet, wir reden jetzt hier die ganze Zeit über Gruden, aber eigentlich geht es ja um das Washington Football Team. Das ist ja eine Investigation gegen dieses Football Team. Und vor allem auch gegen Dan Snyder. So bisher kam nichts raus, was Dan Snyder in irgendeiner Art und Weise direkt irgendwie beschuldigt, etwas Falsches getan zu haben. Er ist natürlich der Kopf des ganzen Franchises und wenn man jetzt Annahmen trifft, ich habe mal im Englischen gibt es so einen schönen Ausdruck, if you, if you start to assume you make an ass out of you and me, also sobald man anfängt Annahmen zu treffen, machst du, bist du selbst zu einem Arschloch und machst den anderen automatisch auch zu einem Arschloch. Und da ist auch irgendwas Wahres dran, deshalb bin ich immer vorsichtig damit, irgendwelche Annahmen im Vorfeld zu treffen, aber wenn natürlich jemand eine Franchise anführt, dann davon auszugehen, dass diese Person nichts wusste von diesem Verhalten, das in den Ebenen darunter stattgefunden hat, ist natürlich, boah, das, das, das wäre extrem abwegig eigentlich, ja. Aber man kann ihn natürlich jetzt nicht irgendwas beschuldigen. Die Leute wollen natürlich wissen, hey, was steht noch in den Mails? Wir reden hier von 650, über 650.000 Mails, Leute. Hier wurden jetzt, keine Ahnung, ein paar Dutzend rausgepickt zu einer Person, eine, ja, die wird jetzt so ein bisschen, und wie gesagt, völlig zu Recht, aber es macht natürlich so ein bisschen den Eindruck, als würde John Gruden jetzt hinhalten müssen, unter Umständen, wir wissen nicht, was in den nächsten Wochen vielleicht noch rauskommt, mhm. aber unter Umständen hinhalten müssen, für etwas, was vielleicht auf anderer Seite versteckt wird, weil du kannst mir nicht sagen, dass wenn du bei den, du hattest die Owner angesprochen, bei 32 Ownern in die Mails der letzten zehn Jahre reinguckst, dass du da nicht so eine Scheiße finden würdest. Never fucking ever. Ja? 1000 pro. Und hier ist es so, okay, wir lenken vielleicht, vielleicht, auch das, ne vielleicht sucht man hier eine gewisse Ablenkung, um in eine gewisse Richtung zu, ähm, zu lenken, zu sagen, hey, guck mal, wir haben etwas uncovered, hier habt ihr das, geht damit und vergesst bitte den Rest. Wir haben ja eine Franchise, die hat jetzt ein Jahr lang alles dafür getan, wieder in eine richtige Richtung zu gehen und den Namen geändert. Und wir haben wir haben Frauen in bestimmte Positionen reingebracht. Ron Rivera als Head Coach. Und guck doch mal, Ron, der hat jetzt gerade erst den Krebs besiegt. macht doch daraus eine, eine, eine Story noch. Und bald gibt es einen neuen Namen und so weiter und so fort. Und vielleicht wird probiert, da ein bisschen von abzulenken. Ja? Weil ich, ich weiß nicht, ob du... Wenn du jetzt in die Twitter-Timeline gehst, ne, auch viele Leute sagen, hey, was ist jetzt mit Dan Snyder? Was, was wir, kann dem nicht das Team weggenommen werden? Nein. Kann, also es ist mega, mega schwierig. Nummer eins, es wurde bisher noch nie getan. Also die NFL hat einen Paragraphen bei sich drin, der besagt, sie können unter ganz bestimmten Umständen, da gibt es einen Prozess dafür, einem owner, einen Owner dazu zwingen, das Team zu verkaufen. Dafür benötigt es allerdings eine Dreiviertelmehrheit aller owner in der NFL. So. Das zu bekommen ist schon mal schwierig. Ja? Und die Frage ist, wollen das die Owner überhaupt? Wollen sie so viel Aufmerksamkeit auf einen anderen Owner wirklich lenken? Ähm, weil sie dann natürlich auch automatisch Aufmerksamkeit auf sich selbst lenken müssten. In einem Zusammenhang, wo es um Verhaltensmuster geht, den diese, den diese Leute wahrscheinlich eh jeden Tag und über die letzten Jahrzehnte an den Tag gelegt haben. Und das ist halt eine Komponente, ja. das ist super, super spannend, was, was hier bei, bei rumkommt und wie weit auch die NFL gehen wird. Na, vielleicht auch so eine Art Powerplay von Godell, der sagt, Schaut mal, das ist, der Coach ist eine Warnung. Ja? Wir, wenn ihr nicht spurt, so wie wir das auch wollen, weil auch er hat natürlich auch immer wieder ein bisschen Beef hier und damit ownern zu bestimmten Themen. Passt mal auf, was wir hier noch haben und was wir hier noch theoretisch liegen könnten, was euch wehtun könnte.
1: Ja, hundertprozentig und da muss man ja auch nicht, ich meine, es gab ja die robert Craft geschichte von nicht allzu langer Zeit, von den Patriots, äh, das ganze Thema Massagesalons und sonstige Geschichten, illegale Handlungen. Also ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, dass man da bei jedem von denen irgendwas finden würde. Ähm, wie gesagt, mir galt nur mal rauszustellen, wenn man so kommuniziert, schriftlich, in einem beruflichen Kontext, dann scheint das irgendwie da so gang und gäbe zu sein, sonst würde man nicht so schreiben. Das ist, glaube ich, mal äh, ein Gedankenanstoß. Was natürlich auch wichtig ist, ich meine, wir haben es jetzt dreimal in Nebensätzen wieder gesagt, und das ist uns auch ganz wichtig als, als Takeaway, niemand sieht hier Gruden als Opfer um und Willen. niemand sieht hier Gruden als, äh, keine Ahnung, dass das Lamm, das jetzt irgendwie in der Hexenjagd Nein. verbrannt worden Nein. ist, der ist genau da, wo er jetzt hingehört, aufgrund dessen, was er gemacht hat. Ganz, richtig, ganz wichtig. Richtig. Aber ich glaube, man muss diese politische Dimension, die damit dranhängt, etc., und dieses Spielchen und dieses House of Cards-Thema, wie du es gerade genannt hast, zumindest mal im Hinterkopf haben bei der, bei der ganzen Thematik.
0: Richtig. Also wie gesagt, das kann, äh, niemand kann hier irgendwas beweisen. Und das ist natürlich, ne, das ist halt so. Aber ich glaube, dass das hier überhaupt keine Rolle spielt, das, das glaube ich nicht. Ja, Das ist ein Powerplay auf mehreren Seiten und man wird sehen, wer macht jetzt den nächsten Zug und wie sieht der nächste Zug überhaupt aus und wie wollen sie das jetzt alles weiterführen. Das werden sehr interessante Wochen. Jetzt haben wir natürlich sehr viel über John Gruden geredet, auch über diese Gesamtsituation, auch um das Washington-Football-Team herum, Owner, Roger Goodell, etc. und so weiter. Jetzt hast du natürlich eine Franchise, lieber Daniel, und wir alle wissen und alle unsere Zuhörer wissen das und die, die jetzt neu vielleicht auch dazugekommen sind, Daniel ist ein großer Raiders-Fan. So, und äh, du hast eigentlich die Ikone schlechthin oder diese Lichtgestalt des Franchises von früher und so ein bisschen so die, äh, die, dieser verlorene Sohn, der zurückkehrte, der, der den Franchise wieder zu alter Gloria sozusagen hinführen sollte, der ist jetzt weg von einem Tag auf den anderen. Du hast eine Saison, wo man, du hast einmal den kurzfristigen Aspekt, wo du eine Saison hast, wo man eigentlich relativ gut reingestartet ist Ziemlich gut aussah in sehr vielen Spielen und wirklich eine Chance hat, auch dieses Jahr unter Umständen etwas zu erreichen. Wie viel, sagen wir dahingestellt, aber es, die Möglichkeit ist definitiv da. Und du hast die langfristige Komponente, wo du nicht weißt, was passiert jetzt, ne, die auch Auswirkungen hat auf alle möglichen Sachen. Derek Carr und so weiter und so fort. Ne. Mike Mayor auch, keine Ahnung, wie viel, wie viel Power hat er wirklich, wie viel Power bekommt er jetzt? Und da gibt es hier komplettes Tabula Rasa. Da stellen sich ja unendlich viele Fragen. Ja, und eigentlich alles, was ich eigentlich wissen möchte, ist, wie ist dein Take dazu? <lacht>
1: <lacht> ja, ich probiere es mal nicht, nicht zu lang zu machen, nicht zu sehr auszuschweifen. Also erstmal vielleicht vorneweg, übernehmen wird der Special äh, Teams Coach äh, Bisaccia, ähm, der auch sozusagen Assistant Head Coach war. Klar, alle, die da sind, sind es ohnehin Grudens Vertraute also dementsprechend die Leute wie es halt bei so Coaching-Stuffs ist das sind halt jetzt eigentlich ist jetzt eigentlich seine Truppe und die werden jetzt die Saison zu Ende führen wie das sportlich ausgeht ob jetzt quasi ab nächster Woche die Luft dann quasi draußen ist ob die Spieler sagen geil jetzt erst recht ey das ist halt Glaskugelleserei es ist wie du schon gesagt hast eine spannende Komponente der starke Mann erstmal wird jetzt auch wenn der auch natürlich von Gruden ins Amt geholt worden ist Mike Mayock sein der trifft jetzt die Football betreffenden Entscheidungen und ja, viele Entscheidungen stehen an und auch gerade auch am Ende der Saison bleibt er als GM, du musst dich entscheiden, ob du mit K verlängerst als Quarterback oder nicht, ähm, du musst eben den neuen Headcoach ansuchen, weil ich bezweifle, dass es aus dem aktuellen Stuff einer wird, auch Gas Bradley wird glaube ich nicht neuer Headcoach, wie gehst du mit dem ganzen Coaching Stuff, der ja wie gesagt komplett von Gruden zusammengestellt ist, das sind ja alles uralte Vertraute von ihm gerade in diesem Kontext, den wir vorhin auch besprochen haben. Wie redet man miteinander? Was ist so das Mindset von den Leuten? Also da müssen die Raiders sehr, sehr viele komplizierte Fragen eben beantworten. Auch das, was eben noch mit den weiteren Zahlungen an Gruden zusammenhängt. Ist sicherlich spannend. Ich finde es, also der Grund ist natürlich ein sehr trauriger, ich finde es aber noch nicht mal so dramatisch. Ich fand diesen zehn Jahre also sportlich gesehen jetzt rein, ne? ich fand diesen zehn Jahresvertrag für Gruden und hier sind die Schlüssel zu den Raiders und Mach was, Keiner kann dir dem konnte ja niemand ans Bein pissen, ist ja ganz einfach so. Und dementsprechend, als Playcaller, finde ich, ist er schon kreativ, wobei ich da jetzt auch, wie man am Wochenende gesehen hat, auch wieder immer so ein paar Fragezeichen habe. Als GM war er halt immer, und er war ja de facto GM, das wissen wir ja alle, ähm, und als Drafter war er echt nicht gut, ähm, von daher, vielleicht ist das jetzt wirklich ein Ende mit Schrecken, muss man sagen. Und dann kommt vielleicht ein bisschen was Jüngeres, Dynamisches. Aber die Saison sind meine Erwartungen auf jeden Fall jetzt signifikant gesunken, muss
0: man sagen. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte er wirklich richtig schlechte Arbeit abgeliefert. Es ist jetzt nicht so, als wäre jetzt irgendwie jede Saison eine Versenkung geschwunden. Das, äh, verschwunden. Es war jetzt nicht so, als hättet ihr die Gegner auseinandergenommen und hättet groß was erreicht. Aber so eine ganz leichte, kontinuierliche Kleine, wir hatten ja dieses Ein-Sieg-pro-Jahr-Thema schon in den letzten Wochen ein paar Mal gehabt, die war ja schon so ein bisschen zu erkennen und auch dieses Jahr war so ein bisschen der größte Jump bisher, den ihr spielerisch zumindest auch gemacht habt, auch mit dem, ihr habt ja eine komplett neue O-Line und trotzdem hat es irgendwie funktioniert, auch gegen gute Teams gut auszusehen ist halt schon so eine gewisse Sache. Ne? Also machst du da aus allem, was in den letzten Jahren passiert ist, komplett tabula rasa, fängt das normal an. Die eine Frage, die wir jetzt nicht so wirklich besprochen hatten im Vorfeld, ist, Sehen das, sieht das Mark Davis selbst als Chance, da rauszukommen aus dem Ganzen? Ich weiß nicht, welches Gefühl du da hast oder welche News da aus dem beatwriter kosmos unter Umständen, der die Raiders umgibt, rausgekommen ist. Aber ist das für Davis eher so eine Sache, boah Gott, dann kam das raus, dann bin ich ihn endlich los oder sagst du dir, er ist eher so der Typ, boah fuck, eigentlich läuft es jetzt echt, hat es gerade angefangen gut zu laufen, kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen, die ganze Geschichte.
1: Ja, diese These hatte ich auch schon gelesen, so nach dem Motto, dass Davis das irgendwie initiiert hätte, dass die Mails rauskommen, damit er aus dem Vertrag rauskommt. <lacht> das, die These, damit ihr sie mal gehört habt, die halte ich aber für ein bisschen sehr gewagt, ehrlich gesagt. Also Mark Davis hatte ja selbst irgendwie die Story da erzählt, wie er sechs Monate Gruden gestalkt hat, weil der ja nie in die NFL zurückkam als Trainer und dass es dann der glücklichste Tag seines Lebens war, als dann Gruden zugesagt hat. Von daher ist das, glaube ich, jetzt für ihn schon erstmal ein, ein Schlag ins Kontor gewesen. Nichtsdestotrotz hat er auch immer wieder, aber auch in den letzten Jahr, sage ich mal, dann die eine oder andere Entscheidung durchaus in Frage gestellt. Ne? Also Rucks als ersten Wide Receiver zu draften und dann im ersten Jahr so gut wie gar nicht einzusetzen. So Geschichten. Ähm, also von daher ist es ist total spannend. Also diese ganze Raiders, weil diese ganze, du musst einfach so sehen, der Mensch, der sportlich die Macht hatte über alles, ist einfach weg. Das heißt, du hast ein riesen Vakuum natürlich an der Stelle. Bei den Raiders kommt noch dazu, dass mit Mark Bedain, der 30 Jahre, der für die ganze Commercial-Seite zuständig war und dann nach dem Umzug gesagt hat, mein Job ist done, der hat auch im Sommer unter relativ mysteriösen Umständen das Handtuch geworfen. Also die Komponente musste auch neu besetzt werden. Also Spannende Monate und äh, die Wochen, die da auf die Raiders zukommen, super schwieriges Bauchgefühl. Wie gesagt, kurzfristig soll der aktuelle coaching stuff das irgendwie richten. Und dann gibt es, glaube ich, müssen im Dezember ganz viele Fragen beantwortet werden. Seitens GM. Erst wer wird GM, dann, wenn der GM bleibt, der Headcoach und dann der Headcoach natürlich was mit Derek H. So, und in der Reihenfolge wird's, sollte es sinnvollerweise laufen. Mal gucken.
0: Ja, krass, da wird auf jeden Fall super viel passieren bei euch. Und ihr seht, es ist halt, ja, wir haben jetzt, ja, eigentlich ziemlich genau nur eine halbe Stunde dafür verwendet, aber es ist einfach so ein krasses Thema und so eine Explosion, so eine Bombe, die jetzt gerade geplatzt ist in der NFL. Das muss man einfach auch in der Ausführlichkeit mal besprechen, weil John Gruden ist nicht einfach nur irgendein Typ, der ist schon, der prägt auch schon oder hat die NFL auf jeden Fall die letzten 20, 25 Jahre definitiv mitgeprägt und ist ein breites Gesicht. Und wie gesagt, so viele Ebenen und Komponenten und Intrigen, die hier zusammenkommen, kommen, könnten, unter Umständen gekommen sind, dass es sich einfach mal lohnt, auch mal ein bisschen länger darüber zu quatschen, glaube ich. Und das ist ein sehr spannendes Thema, das uns auch die nächsten Wochen und Monate definitiv verfolgen wird. Aber ich glaube, damit wir auch mal in Säulen kommen, weil wir haben noch andere News, äh, große News, die wir noch nicht besprochen haben. Wir haben noch Spiele, die wir durchgehen wollen, Leute, und ich kann, ich, ich habe es irgendwie im Gefühl, dass wir heute unter Umständen unseren Rekord von vor ein paar Wochen unter Umständen knacken könnten. Wir werden es sehen. Halbe Stunde ist rum, Leute. Eine Sache, ja, bevor wir jetzt in die weiteren News reingehen vielleicht. Wie ihr wisst, wir haben seit kurzem endlich, endlich. Und viele von euch sagen auch, hey, cool, dass ihr es endlich einen habt. Wir haben endlich einen Sponsor für unsere Folgen gewinnen könnten für diese Saison. Und die, die letzte Woche zugehört haben, wissen, dass das unser neuer Sponsor myworld.com ist. Myworld ist ein riesiges Cashback-Portal, das ihr kostenlos nutzen könnt, um bei über 150.000 Online-Shops wirklich einfach Kohle zurückzubekommen für eure normalen, regulären Einkäufer. Ja, ihr könnt euch einfach ganz kostenlos registrieren, ihr habt ein Konto, die haben auch eine App, also ihr könnt es mobile verwenden oder äh, online verwenden. Es gibt auch für etliche Browser eine Browser-Extension, wo dann euch automatisch angezeigt wird, ob ihr äh, hier in diesem jeweiligen Online-Shop Cashback-Reward erhaltet und könnt einfach, wenn ihr e-shoppen geht, macht es einfach wirklich. Es ist wirklich Sorry, ist wirklich doof, wenn ihr es nicht macht. Ähm, und das habe ich selbst an mir selbst herausgefunden die letzten Wochen. Äh, ihr könnt echt jede Woche Kohle sparen. Ob das einfach nur beim Essen ist, wenn ihr euch Essen bestellt, ähm, bei, bei Lieferando oder wo auch immer. Äh, einfach Kohle sparen, habe ich diese Woche auch schon. Oder ihr geht irgendwo was shoppen. Das kann alles sein: von Socken bis hin. Ich habe diese Woche tatsächlich bei, ich bin ja einer der wenigen, die äh, tatsächlich keinen Mac nutzen als. Creator sozusagen, sondern ich nutze einen Windows-Rechner und ich bin Dell-Typ, ich kaufe mir tausend Sachen von Dell und ich habe bei Dell diese Woche wieder ein paar, ein bisschen zugeschlagen gehabt, weil die haben immer mal wieder so ähm, äh, Sales am Start und ich habe 5% Cashback bekommen. Und ich meine, ihr wisst, was so elektronische Sachen kosten. Ich meine, wir reden hier nicht von äh, äh, Kleinvieh, sondern das ist echt Kohle, die du on top von irgendwelchen sales noch zurückbekommen hast. Das ist dann echt nice, Mann. Das ist einfach richtig geil. Ich habe diese Woche einen, allein einen dreistelligen Betrag äh, insgesamt mit allem drum und dran an Cashback zurückbekommen. Ich meine, wie geil ist das? Und das ist einfach kostenlos. Einfach registrieren Leute... Über 150.000 Online-Shops drin, kostenlos. MyWorld.com ladet euch runter. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, diesen Podcast unterstützen wollt, dann meldet euch am besten einfach an über unseren äh, Affiliate-Link. Den findet ihr bei uns in unserem ähm, Podcatcher, bei Spotify ist oder bei Podcast oder wo auch immer. In der jeweiligen Episodenbeschreibung ist da drin. Meldet euch an darüber. Dann wissen die einfach, ihr kommt von uns, lässt uns gut aussehen ist gut für uns, ist gut für den Podcast, ist gut für den Content, den wir hier kreieren können und deshalb myworld.com zieht euch rein, wie gesagt, ist kostenlos und ihr könnt eigentlich nichts falsch machen damit. So. Das war's im Sonntag. Korrekt, richtig so. Am Dienstag. Richtig, richtig, den Dienstagabend. Äh, so, aber wir haben ja noch, zurück zu den News, ja, wir sind, Gruden ist jetzt abgehakt fürs Erste zumindest, Thema wird uns sicherlich nächsten Wochen noch begleiten, haben wir haben ja noch ach, echt sau viele andere Themen. Ich weiß auch gar nicht, wo wir anfangen konnten. Wir haben nicht anfangen sollen. Wir haben noch haufenweise Verletzungen. Wir haben NFL-Spiele in Deutschland, ja, die wir besprechen müssen. Wir haben uh, Trades gehabt die letzte Woche, uh, Verträge, Vertragsverlängerungen. Uh, wo fangen wir an, Daniel? Was kommt als nächstes?
1: Machen wir doch mal ganz, ganz kurz, weil da ist jetzt nur wenig Neues bekannt, aber immerhin das NFL-Spiel in Deutschland. Also die... Tauben haben es ja schon von den Dächern gezwitschert. Ich bin immer froh, wenn ich so ein Sprichwort mal richtig raushaue, merke ich. ich
0: da hast du mir heute zumindest etwas vorausgehabt.
1: Ja, ich glaube, es waren aber die Spatzen von den Dächern, fällt mir gerade auf, statt die Tauben. <lacht> okay, also.
0: Ich habe was mein Wasser ins Mikro gespuckt. Stimmt.
1: Okay, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Ja, ich habe zu viele, zu viele Analogien mit Vögeln. Das ist Spiel, Die, 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 die Schwatzen, die Tauben, die, die noch keinen Frühling machen, die Schwalben und so weiter. Ihr wisst, wovon ich rede. Lange Rede, kurzer Sinn. nfl spiele in Deutschland. Sehr wahrscheinlich 22. Die NFL legt sich noch nicht ganz fest, aber alles, was ich so gelesen habe und auch schon über so ein, zwei. Quellen mitbekommen habe, ist 22 schon sehr, sehr realistisch. Ähm, von daher, es gibt jetzt quasi einen Bewerberwettkampf zwischen drei Städten, die noch in der Verlosung sind. Richtig? Wenig überraschend ist München dabei, wenig überraschend ist Frankfurt dabei. Berlin, hatten viele spekuliert, ist nicht dabei, sondern Düsseldorf, ähm, wo auch jetzt von der äh, ELF das Finale stattgefunden hat. Die genau wie auch immer, wir machen jetzt kein, nicht das Naming Right des Stadions, also die Düsseldorfer Arena, die Frankfurter Arena und die Münchner Arena stehen zur Auswahl und die NFL sagt auch, sie ist an einem längerfristigen Commitment interessiert. Also mindestens fünf also Jahre, wie, glaube ich, haben sie gesagt. Ja. Genau, ähnlich wie mit dem Tottenham Stadium, ist das jetzt nicht so, ja das rotiert jetzt mal so ein bisschen, sondern, jetzt muss man auch sagen, für die Amis ist Deutschland geografisch, geografisch natürlich auch kein riesiges Land, also von daher, die vergeben das einmal, die werden das nicht wegen ein paar hundert Kilometern äh, dann irgendwie verschieben. Ja, und sehr, sehr spannend, es gibt natürlich ähm, Pros und Kontras für die unterschiedlichen Städte, ähm, na, Frankfurt natürlich halt mit, dem, mit dem Flughafen mitten in Deutschland, Dreh- und Angelpunkt, ähm, Stadion äh, in Flughafennähe etc. und auch deutlich näher an der Stadt als bei mir hier in München. Ich habe ja zu beiden Städten eine gute Connection. In München wohne ich, aus der Nähe von Frankfurt kommen wir beide. Von da kann ich mit beiden sehr, sehr gut leben. In Frankfurt gibt es ja auch die Tradition mit der Galaxy auf jeden Fall. Wobei ich glaube, dass das Stadion ausverkauft sein wird. Da muss man sich keine Sorgen machen.
0: Die Frage ist, mit welcher Stadt und Größe spielt halt eine Rolle ne, für die NFL. Normalerweise Correct. ist es ja so, dass sie unter 60.000 Zuschauern eigentlich nichts machen. Damit würde eigentlich Frankfurt und Düsseldorf würden beide eigentlich rausfallen. Düsseldorf hat, glaube ich, knapp über 50. Frankfurt, ihr reden ja hier von reinen Sitzplätzen. ne? Also Stehplätze AD. Ja? Und ich glaube, mit Stehplätzen habt ihr irgendwie 54.000 oder irgendwie sowas. Mit Sitzplätzen sind es, glaube ich, 48 oder sowas in der Art. Oder 49. Das ist eigentlich schon deutlich unter dem, was die NFL eigentlich gerne hätte. So, Deshalb gehe ich momentan stark davon aus, dass München hier präferiert wird, auch von der NFL selbst eigentlich präferiert wird. Du hast bei München natürlich ein paar Dinge, die eine Rolle spielen. In München hast du ja zwei Stadien eigentlich. Du hast die Allianz Arena, die moderne Arena, eigentlich, die jeder haben will, und du hast das München Olympiastadion. Bei der Allianz Arena. Und du hast das Grünwalder Stadion. Ja, ja das, ja, ja, das stimmt, hast du recht. Hast du recht, ja, sorry. Alle 60er-Fans, die uns hier zuhören sollten, der, der Halbe, der uns zuhört. Wir haben. Ich glaube, so eine gewisse Problematik, ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen das wissen, dass eigentlich die, die Arena, wo die Bayern spielen, eigentlich nicht für ein anderes Event außer Fußball genutzt werden darf von der Stadt aus, ne? damit eigentlich das Olympiastadion für andere Events genutzt wird. Hier bin ich mir aber nicht sicher, ob sie nicht doch eine Ausnahme machen, weil das ist natürlich ein riesiges Event mit der NFL, nochmal eine, eine große Sache. Die hier reinzubekommen, kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie eine Ausnahme machen. Aber das Stadion ist natürlich ein bisschen aus, alles außerhalb, ist natürlich Autobahn und so weiter. Ist jetzt nicht so geil, wie du das halt jetzt kennst, irgendwie aus London oder generell aus NFL-Städten irgendwie. Ist halt nochmal eine andere Sache. Bei den anderen beiden, die haben ja alle ihre Vorzüge. Ich glaube, es sind die drei Städte mit den drei größten Flughäfen, glaube ich. Düsseldorf, Frankfurt und München. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie sind alle noch größer als der BER in, in Berlin definitiv. Ja gut, da läuft, da ja, läuft ja, eh so nichts. Ja, das kannst du eh knicken. Ähm, Berlin hattest du so angesprochen. Ich glaube, die haben sich gar nicht beworben. Ich glaube, du musstest dich irgendwie bewerben da, darum. Und ich glaube, die hatten gar kein Interesse, das überhaupt.
1: Ah, dass ich, doch. doch ich, also doch, ich, also so ein bisschen. noch Berlin und Stuttgart in der Verlosung ah, echt? Vorher.
0: Okay. okay, krass. Ja. Ja, ich gehe momentan also stark von München aus, das da natürlich auch die Problematik mit dem Oktoberfest unter Umständen zu der Zeit, je nachdem wann sie das Spiel machen wollen, das ist zwar ganz geil und die ganzen Amis wollen das sicherlich auch, ey, give us Germany during Oktoberfest in Munich und so Geschichten, aber das dürfte logistisch allein auch was so Hotels und so Sachen angeht, dürfte das ja eine Vollkatastrophe sein zu der Zeit, oder?
1: Äh, ja, ich wohne ja von der Wiesenlauf 10 Minuten in Laufnähe entfernt. Also liebe Amerikaner, die uns zuhören und die dann meinen Loft mieten wollen für, für die Woche, <lacht> <lacht>
0: für 20.000 Euro seid ihr dabei. Direkt an die Kohlen gedacht.
1: Richtig. Ich mache euch einen Freundschaftspreis. Nein, aber also die, die, die Hotelsituation während der Wiesen ist natürlich. Gaga. Also das wäre schon sehr, sehr wild, was sie machen wollen. Ist natürlich spannend, weil genau wie du schon sagst, die, die internationalen Spiele finden ja immer so um den Drehpunkt jetzt statt. Gut, Wiesen wäre jetzt auch schon vorbei gewesen. Wir haben ja jetzt das zweite International Game nächste Woche. Ich glaube eher, dass sie es danach parallel kann ich mir nicht vorstellen. Da machst du lieber um Stadion rum noch mal so ein bisschen Oktoberfest-Vibes, in Anführungszeichen. Das reicht für den einen oder anderen Amerikaner wahrscheinlich dann auch, dass das die, das originale Oktoberfest ist. Mehr kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich hatte bei München auch mal gehört, dass die Abstände nicht ganz ideal wohl sein sollen zwischen ähm, Zuschauerrängen, Spielfeld, weil die Spielfelder sind ja logischerweise, wie ihr wisst, nicht identisch mit einem Fußballspielfeld. Und bin mal gespannt. Aber ich gehe mal davon aus, dass alle, die jetzt noch in der Verlosung sind,
0: ähm, ja, auch eine realistische Chance haben. Ja, also wird, wird spannend sein, wer dort das Rennen machen wird, aber es, es gibt auch noch keine Timeline, bis wann sich die NFL hier entscheiden wird oder entscheiden soll. Es soll irgendein spezielles Gremium dafür sein, das Gremium stellt dann alles den Ownern vor und die Owner treffen dann tatsächlich die Entscheidung, wo das NFL-Spiel dann stattfinden soll. Also ja, schauen wir mal. Die Fans generell, wurde wohl gesagt, haben eigentlich keinen richtigen Einfluss darauf. Die können natürlich irgendwie pushen, wenn sie wollen. Also auch welches Team dann unter Umständen spielen soll und so weiter. Aber eigentlich, das wird von der NFL alles dann so geregelt, wie sie das gerne regeln möchten.
1: Ich kann es nicht abwarten. Jets gegen Jaguars in München. Oh, aber wow.
0: Wahnsinn. Das, das wird ein Thriller. Ein Thriller.
1: Ja, aber als letztes Wort dazu: Wir haben eine kleine, kleine Umfrage auf unserem Twitter-Channel laufen. Ähm. Guckt mal rein, Es ist äh, München ist noch aktuell der Favorit bei den meisten, aber ihr könnt es noch in eure Stadt drehen. Wir werden die Ergebnisse natürlich der NFL mitteilen und das wird wahrscheinlich das entscheidendste Absolut. Kriterium dann sein. Absolut,
0: wir lassen das, ähm. das Pendel in, in die richtige Richtung schwingen. So sieht es nämlich aus und wenn Castro rauxel <lacht> wir, wir, wir sorgen dafür, dass es ein Castro rauxel schafft. Absolut, damit. wir machen einfach eine Umfrage nach der anderen, die mit, dem, die mit den meisten Bewertungen, die gewinnt. Genau, gut. Ich glaube, ist, damit ist genug gesagt dazu. Hm, was wollen wir als nächstes machen? Trades oder ja, Injuries? Wir. Ja, oder ja
1: Trades, Money und Injuries am Ende und dann gehen okay. wir rüber in die
0: Spiele. Äh, Trades gab ja, sind jetzt natürlich schon wieder ein paar Tage alt. Wir müssen sie einfach besprechen, weil sie einfach stattgefunden haben. Ne? Wir hatten äh, zwei große Sachen, die eigentlich passiert sind. Zwei, zwei Spieler werden ein Trade. Das ist der Vaughan Gilmore Trade ne? der von den New England Patriots zu, zu den Carolina Panthers und dann natürlich den schon etwas überraschenden Release von Linebacker Jalen Smith von den Cowboys, der jetzt bei den Green Bay Packers ein neues Zuhause gefunden hat.
1: Ja, können wir ja bei der Reihe nach durchgehen. Also der Gilmore, das kochte dann, glaube ich, am Mittwoch, als die letzte Folge rauskam, war, glaube ich, die ganze Situation. Deswegen machen wir es ein bisschen im Schnelldurchlauf. Erst hieß es, die Patriots werden ihn releasen. Schöne Ankündigung, Ankündigung, weil der wäre natürlich für jeden zu haben gewesen. Und dann, das ist meistens so ein kleines sagen wir mal, stilistisches Mittel, um dann doch noch mal den einen oder anderen Interessenten auf den Richtig. zu rufen. Und das hat auch in dem Sinne funktioniert, wobei ich den Gegenwert immer noch lachhaft finde, ehrlich gesagt, aber können wir ja gleich mal drüber reden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht der nächste Cornerback zu den Panthers, nach CJ Henderson, für den sie ja schon getradet haben, bei den Jaguars, vor zwei Wochen, glaube ich. Ähm, jetzt für einen sechs Runden pick Gilmore, der vor nicht allzu langer Zeit noch 2019 Defensive Player of the Year war. Und ja, ein Sechstrundenpick 2023 geht dafür nach New England. Da entgeht eine ganz schöne Feel-Good Story, weil Gilmore kommt aus South Carolina, aus Rock Hill, war in South Carolina auf dem College, also von daher in die gewohnte Umgebung sozusagen zurück. Und was der Auslöser war, die Patriots sind sich mit ihm wohl ganz klar nicht einig geworden über einen neuen Vertrag. Gilmore ist natürlich 31 mittlerweile, hatte gesagt, er will mindestens 15 Millionen pro Jahr. Wir wissen, dass Cornerbacks jenseits der 30 der eine schneller, der andere langsamer abbauen und die Patriots. Und da ist der good, good old Bill auch relativ radikal, wenn er da nicht mehr daran glaubt, dann bezahlt er die Spieler auch einfach nicht. Und die, ja, das, die Kohle sparen sich jetzt sozusagen. Und haben auch Jamie Collins in einem Correspondending-Move sozusagen aufgenommen, der ja letzte Woche bei den Lions äh, gecuttet worden ist, ein Linebacker, der zum dritten Mal nach Nirgendwo zurückkehrt. Also, Collins rein, Gilmore raus, klar, andere, andere Positionen der Defensive und die Panthers, netter Cornerback-Room, muss man jetzt mal sagen, auf dem Papier.
0: Ja, auf dem Papier. Ich glaube, weil es wurde mir ein bisschen zu, zu sehr gehypt, diese, die, die ganze Cornerback-Situation bei den Panthers, weil du musst ja sagen, dass äh, J.C. Horn ist ja jetzt immer noch ist ja verletzt momentan und er sah vielversprechend aus, aber immer noch ein Rookie. CJ Henderson, der war ein Top-10-Pick. Ja, wir haben ja auch gesagt, dass eigentlich, um mal zu gucken, wie er ist. War das ein guter Deal, den die Panthers hier gemacht haben? Aber es ist jetzt nicht so, als hätte er nachgewiesen bisher, dass er wirklich ein Top-Cornerback ist. Das muss er erst noch tun. Soweit sind wir da noch nicht. Und du hast natürlich Stefan Gilmore. So, mit 31 aber immer noch ein guter Cornerback. Er ist nicht mehr auf diesem Niveau, auf dem er vor zwei Jahren war. Das ist einfach so, das muss man einfach sagen. Das heißt aber nicht, dass er kein guter Cornerback mehr ist. Er ist ein verdammt guter Cornerback weiterhin. Aber du hast halt immer noch mit CJ Henderson jetzt nicht jemanden, der ein Shutdown-Corner ist. Also das ist jetzt, die haben sich schon gut verstärkt mit einem, wo sie wissen, was sie haben. Wo es interessant sein wird, ob er einen neuen Vertrag bekommt und wenn ja, wie hoch dieser dotiert sein wird. Und du hast auf der anderen Seite einen vielversprechenden jungen Spieler und noch einen dazu, der halt gerade verletzt ist. Und das könnte positiv ausgehen für die Panthers. Muss aber nicht. Aber für, den, für die Preise, die sie gezahlt haben, insgesamt hier... Es ist das alles vollkommen in Ordnung und sehr positiv zu betrachten.
1: Ja, sehe ich auch. Ich glaube, was viele daran mögen und den Gedanken kann, kann ich auch nachvollziehen. Du hast halt diese beiden jungen Corner, die sehr promising, der eine von seinen physischen Eigenschaften, der andere hat es zumindest in den kurzen Spielen, die er gespielt hat, gezeigt. Und du hast halt Gilmore als Veteran, der denen sicherlich auch noch einiges beibringen kann. Ich glaube, die Kombo finden einige schon ganz schön spannend und ja. das kann ich auch nachvollziehen. Was ich wiederum sehr spannend finde, und dann kommen wir auch gleich zu, zu Jalen, also vielleicht nochmal kurz zur Vertragssituation, gilt mal einen auslaufenden Vertrag. Ich würde jetzt sagen, weil sie, ich gehe schwer davon aus, dass sie sich einigen werden. Sie haben auch den Capspace dafür. Er hat aber jetzt nicht den riesen, Riesenhebel, weil sie haben jetzt nicht einen First-Round-Pick für ihn gezahlt, sie haben einen Sechstrunden-Pick für ihn gezahlt. Also theoretisch könnte das auch eine Laie sozusagen, aber da er bis zur sechsten Woche eh noch auf der äh, publiste liste draufsteht, PUP-List draufsteht, ähm, glaube ich nicht daran und dementsprechend glaube ich schon, dass sie eine Verlängerung machen werden. Was ich viel spannender finde, was sagt uns das über die Panthers, weil die waren ja anscheinend auch der härteste Wettbewerber mit den Packers um Jalen Smith, also die wollten auch noch Jalen Smith dazu holen. Also wo sehen sich die Panthers gerade tatsächlich, frage ich mich. Also ja, im Win-Now-Modus? Naja,
0: also der Quarterback würde so ein bisschen dagegen sprechen, würde ich sagen. Aber da kommen wir ja nachher noch dazu. Aber ich glaube schon, dass sie sich so sehen. Sie sind ja gut in die Saison gestartet. Sie haben eine interessante Offensive, wenn auch sehr inkonstante Offensive, und eine sehr junge und sehr starke Defensive, die bisher bis auf ein Spiel eigentlich immer sehr stark performt hat. Also das sind schon Komponenten, die dazu führen könnten, dass du in die Playoffs kommst und vielleicht auch ein bisschen weiter. Gerade starke Defensiven, sobald es in die Wintermonate geht, werden umso wichtiger in den Playoffs hinten raus. Mit der Hoffnung, dass du ein Quarterback hast, der sich noch ein bisschen entwickelt und noch ein bisschen besser aussieht im System, kann ich mir schon vorstellen, dass sie das glauben. Und ich glaube, dass sie das an, am Shop verpacken wollen. Auf der anderen Seite ist es jetzt nicht so, als wäre Smith, ist immer noch ein junger Spieler, 26 Jahre alt, Jalen Smith, den reinzubekommen für einen günstigen Preis, zu sagen, hey, um meine Defensive nochmal mal weiter aufzupumpen, ist jetzt generell jetzt per se nicht, nicht eine unbedingt schlechte Sache.
1: Ja, definitiv. Also vielleicht ganz wichtig da nochmal, wir reden ja jetzt über Smith, der wurde nicht getradet, sondern der wurde wirklich von den Cowboys gecuttet. Das war ja schon eine Geschichte, die wir nach dem Draft angesprochen hatten. Okay, ganz schön voller Linebacker-Room mit einem Micah Parsons, mit einem Vander Ash, mit eben Smith, mit Jabril Cox, den sie ja auch noch geholt genau. haben im Draft. Und Keanu Neal, glaube ich, der mittlerweile auch Linebacker spielt, auch startet sogar ja. tatsächlich. Also da war eigentlich klar, dass irgendeiner hinten runterfallen würde. Das haben sich dann auch die Gerüchte gemerzt sozusagen von Smith. Der hat nämlich auch nicht so viele Snaps gesehen dann diese Saison. Und hat auch eine Verletzungshistorie, muss man sagen, gerade an den Knien, hat auch damals seinen im Draft, deswegen ist er auch sehr gefallen und es war auch eine Business-Entscheidung, glaube ich, bei den Cowboys, muss man sagen, wenn man sich den Vertrag anschaut.
0: Ja, er hat erst vor ein paar Jahren einen neuen Vertrag unterschrieben, ziemlich fetten sogar, ich glaube über 64 Millionen Dollar oder sowas, 5 jahres also ziemlich fetter Vertrag auch zum damaligen Zeitpunkt. Und generell ist es eigentlich so, mich hat es schon damals ein bisschen gewundert, weil auch selbst aus dem Cowboys-Lager, selbst die Cowboys-Fans waren nie so richtig 100% von ihm überzeugt. Also er ist ein Typ, der im Coverage echt nicht schlecht ist, aber so gegen den Run kein guter Tackler ist und dort auch echt viele Misses hat. Und er nicht so als dieser All-Around-Linebacker eigentlich gesehen wird. Vor allem ist er ein klarer 4-3-Linebacker. Ja, in der 3-4 hat er echt arge Probleme. Und das macht ihn schon so ein bisschen zu einer Liability. Deshalb waren viele Cowboys-Fans, also wenn du dir Social Media angeguckt hast, die waren echt nicht unglücklich darüber, dass er weg ist.
1: Ja. Und ja, wie gesagt, Business Moves, hat er gerade eben angesprochen, die die Cowboys sparen tatsächlich eine signifikante Summe nächstes Jahr. Also sein Basisgeil für nächstes Jahr für 22 wäre garantiert gewesen. Das haben sie durch diese, und da gab es jetzt eine Frist, und durch den Cut haben sie die quasi jetzt eingehalten und somit war auf dem freien Markt. Und die Packers haben zugeschlagen. Äh, waren ja vor der Saison auf Linebacker sehr dünn. Haben ja Devontre Campbell dann dazu geholt, der übrigens komme ich später noch zu über sehr, sehr gut spielt bis jetzt. Sie Sieht aus wie ein sehr guter Pickup. Und wie es halt in der NFL so ist, Smith hat auch mit Matt LaFleur eine Vergangenheit und zwar aus dem College. In, ich weiß gar nicht, Notre Dame waren die Notre bei, Notre Dame, ja. Yeah.
0: The Fighting Irish. Um,
1: so sieht's aus. Und da hat LaFleur sich noch an ihn erinnert. Auf Linebacker konnten sie noch ein bisschen was gebrauchen für die Tiefe. Und ja, mal gucken. Hat jetzt noch nicht gespielt am Wochenende, mal schauen. Werden genau. wir beobachten.
0: Genau, schauen wir mal. Gut, so viel dazu zu den beiden Thematiken. Schon ein bisschen älter, ein bisschen länger her. Auch ein paar Tage her ist die Extension, die wir jetzt besprechen. Und zwar bei den Jets. John Franklin Myers hat einen fetten Vertrag bekommen. Und eine ziemlich coole PK auch gehabt, muss man sagen.
1: Ja, definitiv. Also vielleicht kurz zu den harten Fakten, bevor wir zu den, zu den weichen Geschichten kommen. <lacht> Also 55 Millionen Dollar für vier Jahre, davon 30 Millionen garantiert. Ähm, nette Geschichte, 2018 war ein runden pick von den Rams damals. Die haben ihn dann aber gewaved vor der 2019er Saison. Und ja, dann ist äh, NFL not for long. Ne? Da waren schon so ein paar, okay, war es das jetzt? Und dann hat er sich bei den Jets tatsächlich ja hochgearbeitet muss man sagen und hat diese Saison auch schon wirklich abgeliefert also drei sacks hat eine gute pressure rate ähm, 17 hurries also alles sehr sehr ordentlich sein Vertrag wäre Ende der Saison ausgelaufen contract hier sozusagen und dementsprechend ja das das Beste was bei ihm so passieren konnte und wie du schon gesagt hast äh,
0: emotionale Picker ja hat sich, äh, hat eigentlich relativ, also die Jets haben ja in London gespielt und da hat er eigentlich, wurde dazu befragt und so zu seinem Vertrag und hat sich erst gefreut und so und irgendwie eine halbe Minute, dreiviertel, äh, 45 Sekunden rein, hat dann auf einmal angefangen über seinen Sohn zu reden oder dass er das für ihn macht und dann konnte er einfach nicht mehr weiterreden, hat angefangen zu heulen und es war echt, es war sehr rührend, muss man sagen und dann hat man hat ihm das auch richtig, es gibt ja Sachen, die kauft man Leuten nicht ab, ne? wenn sie dann so anfangen irgendwie, anfangen zu heulen, ihm hat man es echt abgekauft, weil er auch echt nicht mehr zu Worte kam und das war schon war schon sehr rührend, er hat sich echt gefreut und war echt happy über diese, über diese Vertragsverlängerung. Er hat es gepackt. Ne? American Dream und das ist, muss man ein Tribut zollen, das ist ein, das ist ein guter Kerl. Ja, definitiv. Gut, dann sind wir eigentlich, ne, Injuries haben wir noch, ne, Verletzungen, oh fuck, ja. Äh, quick and dirty. Und, ja, quick, quick and dirty, leider Gottes, sind, sind dirty. Über einige werden wir sicherlich noch nachher während den Spielen noch mal ein bisschen ausführlicher quatschen. Äh, die wichtigsten alle voran natürlich Russell Wilson. Hat sich schwer äh, verletzt an seinem Finger. Äh, während des Spiels äh, Finger-OP hat er jetzt auch gehabt. Ja, wird ausfallen, äh, mindestens vier Wochen, unter Umständen auch noch länger. Anderthalb bis zwei Monate ist hier die Rede. Äh, Gino Smith übernimmt jetzt, ja, das ist das eine. Äh, Saquon Barkley von meinen Giants auch mega Pech gehabt. Ja, ist, äh, dem, ich weiß nicht, ob, ob, ob er dem Cowboys-Spieler auf den Fuß getreten ist oder ob es umgekehrt war, ich ja. weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hat er sich ist er umgeknickt mit seinem Fuß und auch hier weiß man noch nicht, wie lange er ausfällt. Er hat einen high Ankle sprain ich glaube zwei bis vier Wochen, äh, ist momentan so die Rede, so eine Week-to-Week-Geschichte, die man jetzt beobachtet. Ähm, der fällt auf jeden Fall aus. Wir hatten letzte Woche schon mal über j R. Alexander gesprochen, ja, dass er ausfällt hier sieht es mehr und mehr danach aus, dass es doch etwas länger sein könnte? Oder korrigiere mich, wenn ich hier falsch liegen sollte?
1: Nee, da wird jetzt wohl die Entscheidung getroffen. Also er, er ist auf jeden Fall schon mal auf der R, das heißt mindestens drei Wochen. Ja. Und jetzt überlegen sie, jetzt haben sie erstmal in Anführungszeichen Zeit gekauft, weil das ist eh klar. Und jetzt ist halt die Frage, Muss gibt es eine Season-Ending Operation, weil nach einer OP jeder der schon mal operiert worden ist, weiß das. Braucht das erstmal das Fleisch etwas zum Heilen. Dann wäre er Gesamt raus, was natürlich ein Mega-Blow wäre für die Secondary der, der Packers. Oder ob sie es irgendwie konservativ hinbekommen ohne OP und davon hängt seine Ausfallzeit schlussendlich
0: ab. Richtig. Und äh, viel mehr gute Cornerbacks haben die Packers ja nicht auf dass deshalb wäre das natürlich ein Mega-Blow. Ähm, aber noch weitere prominente Ausfälle. Wir haben äh, George Kittle. Auch an einer Verletzung laboriert. Auch hier wird sich zeigen, wie lang das Ganze ist, aber es wird nicht eine ganz so Long-Term-Geschichte. Wenn ich.
1: Ähm ja, Wadenverletzung war jetzt schon vor dem Spiel gegen die
0: Cardinals auf, auf der injured Reserve, also auch damit automatisch mindestens drei Wochen raus. Ja. Dann Clyde edwards solaire hat sich auch verletzt am Knie. Ja, hier gibt es noch Hoffnung, dass er unter Umständen, ich sag so Woche 10 herum, unter Umständen wieder mit am Start sein wird, aber auch das wird sich zeigen. Muss man mal gucken. Juju Smith Schustert von den Steelers. Er hat eine Schulterverletzung sich zugezogen. Hier ist es wahrscheinlich Season Ending. Also, er wird die gesamte Saison über ausfallen. Das ist natürlich super bitter für ihn. Und Könnte somit auch seinen letzten Snap für die Steelers korrekt, gespielt so, haben. Hat er nun ein Jahr Vertrag unterschrieben gehabt zu Beginn der Saison? Und dann Frank Ranknow, der Offensive Lineman der Detroit Lions, hat ähm, äh, auch eine OP gehabt an seinem C und wird auch den Rest der Saison für die Lions ausfallen. Hat ja auch erst vor der Saison einen fetten Vertrag unterschrieben.
1: Ja, und das waren jetzt natürlich nur die prominentesten Namen. Da richtig. Sicherlich ja, noch, richtig. falls ihr jetzt einen eurer oh, Spieler ich, ich nicht könnt dir, Ich könnte ja einen
0: Haufen nennen von, von meinem Team, aber da kommen wir ja nachher noch ich dazu. Ich dir auch,
1: ich dir auch, aber ja. <lacht> ja, es also, ist also wie gesagt, die prominentesten Namen. Genau, es,
0: ist, wie es, ist, es gehört leider zu NFL dazu. Next man up. So muss es halt leider sein. Das ist es. So, jetzt können wir nicht zu den Spielen kommen, oder? Ja. Richtig, top. Ganz kurz davor, Leute, ihr hört Red on Football Podcast, ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn es euch gefällt, was ihr hört, dann drückt doch bitte heftig den Abonnieren-Button. Ähm, hinterlasst auch gerne eine Bewertung, das hilft uns auch immer, äh, neue Reichweite auch noch zu kreieren. Ansonsten, ihr wollt Hallo sagen, ihr wollt äh, schauen, welche Meinungen wir zu den unterschiedlichen NFL-Themen haben, auch unter der Woche, dann folgt uns gerne auf unseren social media Kanälen. Ihr findet uns zum einen auf Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auch auf Instagram unter dem Handle at redzone.live und wenn ihr mal Hallo sagen wollt, ihr habt Ideen für die Show ähm, oder sonst was, wollt äh, uns kontaktieren, könnt ihr das gerne über die beiden Kanäle machen oder auch gerne über unsere Webseite, über das Kontaktformular unter www.redzone.live. So. Und jetzt haben wir... Fast 57 Minuten rum, Leute. Und jetzt können wir endlich anfangen mit unserer Analyse zu der Woche. Und wir haben ja nur 16 Spiele vor uns. Wie lange kann das, kann ja nicht allzu lang dauern, das Ganze. Also fangen wir an wie immer mit dem Monday Nighter, würde ich sagen, oder?
1: So schaut's aus. Und das hat, hat sich ja perfekt eingereiht in die ganzen letzten Primetime-Spiele. Denn, ihr wisst, wir hatten vor einer Woche schon mal drüber gesprochen, die NFL hat ein gutes Näschen dieses Jahr bewiesen. Ein richtiger, der nächste Nailbiter, wie man so schön sagt im, im, im Englischen. Es ging nämlich wieder in die Verlängerung, bis die Ravens dann 31 zu 25 nach Overtime gewonnen haben. Und das war ein richtig starkes Comeback der Ravens, muss man sagen. Also kurz vor dem Ende vom dritten Viertel, ich glaube, waren noch so drei Minuten und eppes, wie man bei uns in der hessischen Heimat sagt, zu spielen. Und sie lagen 3 zu 22 hinten und da haben wir schon öfter drüber gesprochen, Ravens und hinten liegen ist eigentlich nicht so eine gute Mischung, muss man ganz nee. ehrlich sagen. Und geht in der Regel eigentlich nach hinten los. Aber dann haben sie es wirklich geschafft, eine Anpassung im Gateplan, weniger Running, mehr an der knees pathing game ähm, Hat sie wirklich zurück in die Spur gebracht. Jackson, komme ich gleich nochmal zu den Stats, mit einem überragenden Abend. Also man kann sicherlich als Passer, hands down, sein bestes Spiel in der NFL Overall als Quarterback, vielleicht sogar auch, müsste ich jetzt nochmal drüber nachdenken, über alle Games, die er hatte, brutal gut und ja, kurz vor Schluss fand er Mark Andrews erst äh, für den ja, erst für den Touchdown und dann eben für die Two-Point-Conversion und so ging es in die Overtime und dann gab es einen Touchdown-Pass, nachdem sie den toss gewonnen hatten auf Hollywood-Brown kurze Zeit noch zum Spiel, bevor wir zu den Takeaways und den Stats so ein bisschen kommen, will man ja nicht unterschlagen, Calais Campbell, der vier Minuten vor Schluss, dieser Berg von einem Mann, äh, beim Rückstand, da lagen sie nämlich noch acht Punkte zu hinten und da hat er ein 37 yard field goal von dem eigentlich sehr sicheren Kicker Rodrigo Blankenship geblockt und dementsprechend hatten überhaupt die Ravens die Chance überhaupt zum Ausgleich. Blankenship war eh eine ganz witzige Story, weil der hatte den, das erste Field Goal des Abends, wurde gar nicht von ihm gekickt, weil er irgendwie ein Verletzungsproblem hatte, sondern das hat der Panther geschossen bzw. verschossen. Da gab es zum Glück eine Strafe und der durfte nochmal antreten, da hat Blankenship sich doch bemüht. Aber das war eine ganz äh, interessante Story. Kicker ja eh. Oh ja. Die Thematik des oh Wochenendes ja. muss man sagen. <lacht> und äh, unter anderem ein schöner Stat dieses Wochenendes. An diesem Wochenende wurden 14... Extra-Points verschossen. Wahnsinn. In der NFL. Das ist
0: Wahnsinn, wenn du gehst von, wir hatten erst vor kurzem das längste Field-Goal in der NFL-Geschichte und Kicker mittlerweile eigentlich automatisch von 50 Yards Plus zu jeder verschießt alles. Also wir haben diese Woche eh so viele Thematiken gehabt. Normalerweise wäre das jetzt eine Thematik gewesen, die wir eigentlich so als Hauptthematik hier reinbekommen müssten, weil so viele Spiele, so viele krasse Kicker-Fehlschüsse hatten und die auch dazu geführt haben, wie sich diese Spiele entwickelt haben. Aber es war einfach so viel los in den letzten Tagen, dass es eigentlich nur eine Randnotiz ist in der heutigen Folge. Freuen sich die Kicker. Ja, ist mhm. <lacht> so. Aber die ganzen Kicker-Podcasts, da gibt es ja einige, die sind auch echt ganz nice, die freuen sich, weil die haben natürlich eine ziemlich äh, unterhaltsame Show vor sich, muss man sagen, oder hinter sich, je nachdem. Mhm. Ja, kann man nicht anders sagen.
1: Aber zurück zum Spiel. Also, sich mal du hattest ja, genau. ja schon
0: von Lamar Jackson gesprochen, der hat ja einen Wahnsinn. Also ich bin ja auch selbst einer, der ihn ja sehr, sehr oft auch kritisiert. Und ich mag ja auch nicht, wie er, ne? ich hatte vor ein paar Wochen war mein Tick noch, vielleicht ist er der schlechteste Passer, Passing Quarterback in der NFL. Ne? Also ist kann auch sagen, wenn man mal falsch liegt, weil das, was er da hingezaubert hat gestern Nacht, war echt der absolute Wahnsinn.
1: Ja, kurz mal in Zahlen, 37 von 43 an den Mann gebracht für 442 Yards, vier Passing-Touchdowns, dazu noch, das ist ja bei ihm Standard, 62 am Boden. Er ist der erste Spieler in der NFL-Geschichte, der es schafft, über 400 Yards zu werfen und dabei eben eine so hohe Completion-Rate, nämlich 85 Prozent
0: zu erreichen. Das ist, das ist ein eine Wort. feine Geschichte, würde ich mal sagen. Ja, kann man mal mitnehmen so. So eine Deadline. Ja. Und du hattest, ja, es schon, war ganz cool. du hattest es schon angesprochen, was ich auch sehr beeindruckend fand bei ihm war, dass er sowohl die Intermediate Throws hat er gut hinbekommen, aber auch den ein oder anderen Deep Ball, den er echt nice, also wirklich perfekt gesetzt hat. Und das war ja so ein bisschen das, was wir beide ja auch kritisiert hatten über die letzten Wochen hinweg, dass das so ein bisschen seine Achillesferse ist, dass die Deep Balls einfach so inakkurat sind bei ihm. Aber das war, das war gestern nicht so.
1: Ja, absolut. Ich fand, es war halt eine bessere Mischung vor allem tatsächlich. Also es war halt nicht nur, wir laufen entweder und dann streuen wir ab und zu den D-Ball ein, sondern eben genau, wie du gesagt hast, ähm, eben dieses underneath Pathing game war auch einmal da und schau an, schau an, auf einmal kommt Mark Andrews da aus dem Nichts und zaubert 150 Yards und zwei Touchdowns und eben die Two-Point-Conversion noch hin. Dazu eine schöne Anekdote zum Fantasy-Football. Ich spiele ja, also wir spielen ja noch in der Dynasty-Liga, darüber reden wir gar nicht mehr, weil da, das ist, da geht nichts. Aber ich spiele ja in zwei Ligen. In unserer eigenen war ich haushoch, also da, oder sagen wir nicht haushoch, aber hoch vorne. Und der Gegner hat aber noch Jonathan Taylor, zu dem wir gleich noch kommen. Der hatte auch ein durchaus solides Spiel. Kann man ich sagen. Ich habe ja. noch verloren. Und das andere Game, wo ich bei Sleeper stehen, ja die Siegwahrscheinlichkeiten. Ich hatte noch ein Prozent, weil ich nur noch Mark Andrews hatte und 30 Punkte brauchte. Mark Andrews hat abgeliefert, hat 32 gemacht und ich habe dieses Duell noch gewonnen. Also sagen wir mal so... Am Ende jeweils ein Sieg, eine Niederlage, so wie ich auch ins Bett gegangen bin, nur jeweils in der anderen Liga. <lacht> also.
0: Nice.
1: Ja, definitiv. Aber das war ein dominierendes Thema auf jeden Fall heute Morgen in der Twitter-Timeline, äh, weil Jackson hat natürlich auch brutal Punkte gesammelt. Andrews, Hollywood, Brown, Taylor. Weil es gab viele gute Offensivspieler. Ähm, ich hatte schon angesprochen, Jackson auch stark, aber auch Carson Wentz wirklich stark. Also 402 Passing Yards, 2 Touchdown. Also, beide Quarterbacks hatten halt ihre, diesen Fumble. Äh, Lamar sogar eigentlich noch fast einen zweiten. Das darf man jetzt nicht unter um den Tisch gehen lassen. Nichtsdestotrotz, auch bei Wentz würde ich so weit gehen, zu so sagen, das war als Colt. Der hatte letzte Woche schon eine ordentliche Performance und das war seine beste Performance äh, als Colt. Und also, ich hätte gedacht, das wird ein richtig zähes. Defensiv-Duell, was am Ende die Ravens einmal in Führung gehen und dann relativ locker mit, keine Ahnung, 24-14 oder so gewinnen. Ey, das war ein richtiges Offensivspektakel. 1036 Total Offensive Yards und wie gesagt, richtig viele Playmaker. Taylor hatte am Boden zwar nur 53, in Anführungszeichen, aber hat einfach mal durch diesen langen Touchdown am Anfang 116 Receiving Yards und eben zwei Touchdowns. Also, wirklich wilde will, dass Hollywood Brown hat auch wieder
0: abgeliefert, also das sah auf beiden Seiten durchaus aus gut aus, muss man sagen. Er sah gut aus und was mich halt am meisten beeindruckt hat, nochmal zurückzukommen auf das Quarterback-Spiel, ist halt, dass die Ravens eigentlich ich sag mal, entgegen ihrem normalen Play das Ding noch gewuppt haben, du hattest ja angesprochen, wenn die eigentlich führen zur Halbzeit, ist das Ding eigentlich rum. So, und die haben aber hinten gelegen das meiste Spiel gegenüber und das also bei den Ravens funktioniert das meistens nicht, weil sie wissen sonst nicht, was sie machen sollen. Hey, wie, wie kommen wir ohne, nur mit einem Run-Game kriegen wir es halt nicht mehr hin. Das dauert ewig, wir, wir, wir kommen nicht hinterher, das Passing-Game funktioniert meistens nicht, weil die, weil die Defensiven sich da einstellen. Aber sie haben halt einfach anders gespielt, sie hatten einen anderen Gameplan und sie hatten Lamar als Passer, als Hauptgameplan hier drin und das hat, ja, man muss es einfach sagen, für mich zumindest überraschenderweise sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist für mich so der Takeaway schlechthin aus diesem Spiel und auch so ein bisschen der Reifeprozess von diesem Team, das ist, ich meine, das muss sich natürlich jetzt mehrmals als nur einmal zeigen und auch beweisen, aber das ist natürlich für die eine Wucht, wenn sie mehr als nur ihr Running Game aufziehen können, sondern eine weitere Dimension in ihr Spiel reinbringen können.
1: Ja, hundertprozentig, ähm, weil das Run-Game, du hast es angesprochen, lag auch an den Colts, komme ich gleich noch zu, funktioniert halt nicht so gut. Man muss schon sagen, ja, die machen viel über Scheme, aber du merkst halt schon, dass es ein Unterschied, ob da ein Dobbins und ein Gus Edwards läuft oder eben ein Williams und ein Latavius Mary. Ne? Das sieht halt einfach nicht gleich dynamisch aus. Auch ein Devonta Freeman, den sie ja mittlerweile noch haben, das sieht mal so ein, zwei Runs ganz nett aus, aber es hat einfach nicht die gleiche Power und Dynamik, die jetzt eben Robinson und Edwards mitgebracht haben. Also von daher, ja, du hast vollkommen recht, Spielen entgegen ihrer bekannten Identität, ähm, sehr interessant zu sehen. Die Coles auf der anderen Seite, muss man sagen, haben es aber auch lange gut gemacht, also die haben halt die Box zugestellt und das hat lange gut funktioniert, also man muss ja auch sagen, nach 43 Spielen zum allerersten Mal haben die Ravens nicht die 100-Yard-Rushing erreicht. Und damit wird diese epische Serie, die sie mit den Steelers, wo sie gleich gezogen hatten, die Kontroverse, wäre letzte Woche besprochen, ähm, endet mit einem Unentschieden. Also sie teilen sich sozusagen die Serie. Das haben die Colts sehr gut gemacht. Und ja, wie gesagt, diese Offensive offen sehr lange bei, beim einstelligen Score gehalten. Aber wie gesagt, wenn die einen underneath gut scoren, werden die anderen halt underneath Brutal entblößt, das ist halt an die Kehrseite der Medaille. Kamen auch Verletzungen bei den Colts noch hinzu, da sind eins ein, ein und andere der, der in der Defensive weggebrochen und hinten raus. Also bei den letzten Drives hast du schon ein Gefühl dafür gehabt, oh, dass das, die marschieren gerade sehr locker runter und spätestens beim, beim Münzwurf, als den Lamar gewonnen hat, war mir klar, die scoren gleich einen ja, Touchdown
0: im ersten Drive. Absolut. Im ersten Drive. Genau. Ja, aber es ist, ist krass, weil eigentlich hatten die Colts genau den richtigen Gameplan den du eigentlich umsetzen musst. Ne? Du willst die Ravens stoppen, du stoppst den Run und danach guckst du halt, weil normalerweise würden sie nicht so abliefern beziehungsweise haben sie das in der Vergangenheit noch nicht gezeigt. Und die haben sie das erste Mal gezeigt und das sollte den Ravens natürlich auch nochmal, es wird sicherlich das ein oder andere Team geben, dass sie auch wieder nochmal challengen wird in dieser Hinsicht. Ja, ey, probiert es halt nochmal ja, und wenn ihr es hinbekommt, dann bekommt ihr es halt hin. Aber es öffnet den Ravens natürlich die Türen, weil sagen, hey, ihr müsst gucken, dass ihr sowohl unser Run-Game als auch unser Passing-Game sozusagen im Auge behaltet und, und stoppt. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwierig für eine Defensive.
1: Ja, vielleicht noch als letzten Satz, wie gesagt, Carsten Wentz hatte ich von den Stats schon angesprochen, kann man aber nochmal hervor, also ich fand den wirklich, wie gesagt, der Fumble, da sah er blöd aus, aber ansonsten, Gutes Pocket-Movement gehabt, fühlte sich auch sehr sicher, hat den Kopf auch immer oben gehabt, ja. also schon immer gecheckt, was, was geht, was gibt es für Optionen. Pittman hatte auch endlich mal ein sehr gutes Spiel, da möchte ich natürlich auch noch mehr von sehen. Ja, ich auch. <lacht> und ähm, Colts, hört sich jetzt doof an, weil sie verloren haben, aber war glaube ich das beste Spiel von den Colts tatsächlich bisher in der Saison. Ich meine, sie stehen jetzt trotzdem 1 und 4 und die Ravens 4 und 1, aber die Leistung hatte ich den Colts so nicht. Ich auch betreuen, nicht, weil
0: über das meiste Spiel waren sie eigentlich dominierend. Also, sie haben eigentlich diese Spiele dominiert und ich habe eigentlich Anfang, für das Viertel hätte ich nicht mal gedacht, dass die Ravens hier nochmal rauskommen aus dem Ganzen. Und es sind ja auch ein paar, es sind ja gewisse Umstände dann. Du hattest ja auch den Block Panther auch schon, äh, Block äh, Field Goaler natürlich auch schon erwähnt, ähm, dass das äh, natürlich dazu beigetragen hat und sowas passiert natürlich auch nicht aller Tage. Ja, in, in einem nfl spiel Aber trotzdem, die Ravens haben es verdient. Mit, mit diesem Comeback haben das sehr, sehr gut gemacht. Aber auch die Colts können darauf aufbauen. Ich weiß nicht, ob das reichen wird am Ende, um irgendwie die Playoffs zu erreichen oder sowas. Aber wenn sie so jede Woche spielen würden, dann würden sie definitiv mehr Spiele gewinnen. Definitiv. Gut. Das war der Monday Nighter. Ich würde sagen, wir kriegen, also ohne, dass wir durchhetzen, aber lass uns eine, eine gewisse Pace bitte drauf bekommen. Sonst sind wir morgen früh noch dran. Ähm, das war unser Monday Nighter, ja, Ravens Colts und ich würde sagen, unser nächstes Spiel in der Reihe sind Chiefs-Bills, denn das war natürlich auch ein Spiel, auf das alle Football-Welt zumindest geschaut hat. Und äh, es war ein bisschen überraschend, denn die Chiefs sind jetzt schon zum zweiten Mal in dieser Saison, haben jetzt einen negativen Record, stehen jetzt bei 2 und 3, Bills 4 und 1 und die Bills haben also meiner Meinung nach durchweg dominiert in diesem Spiel. 38-20 ging das Ganze aus und ich finde auch das Ergebnis stimmt komplett mit dem Spielverlauf überein. Und jetzt
1: einmal, dass ihr wisst, dass ihr nicht kompletten Idioten zuhört. Wir haben
0: beide auf die Bills auch getippt vorne weg. Richtig, korrekt, absolut, absolut. Und ich muss sagen, ich habe, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe nicht einmal, nicht einmal in diesem gesamten Spiel, und das ist echt unüblich, in den letzten drei Jahren, vielleicht das erste Mal, dass ich das Gefühl gehabt, hat, ge gehabt habe, die Chiefs könnten dieses Spiel noch gewinnen. Nicht einmal während des Spiels habe ich dieses Gefühl gehabt. Trotz Mahomes, nee, halt so, trotz, trotz Kerzi und sowas, nicht einmal dieses Gefühl gehabt, ja, die, die kommen nochmal zurück.
1: Ja gut, Kelsey war ja eh kein richtiger Faktor und du hast immer, wenn sie dann mal wieder so, wenn du denkst, wenn du denkst,
0: wenn du dachtest, wenn, wenn du
1: dachtest, du, du sie könnten irgendwie in Schlagdistanz, und das waren dann schon Two Scores wieder kommen, gab es dann wieder ein Turnover. Richtig. Ne? Also, und Mahomes war auch ein bisschen das ist so nicht Mahomes. Genau, das war so ein und das zieht sich jetzt leider durch die ganze Saison. Ja, schwer, äh, korrekt, das
0: sagen. ist so ein bisschen die Story des Spiels. Ne? Mahomes war uncharakteristisch oft einfach, äh, uncharakteristisch off einfach bei seinen Würfen ja, äh, wirklich verfehlt, oft, oft hoch, nicht nah genug bei den Receivern dran, die Receiver allerdings auch mit einigen Dro Drops, muss man auch sagen, ja. ähm, und die Buffalo Defense insgesamt einfach sehr stark, ja. muss man mal sagen, Buffalo blitzte kein einziges Mal im gesamten Spiel, nahm dem ja, Deep Ball dadurch komplett raus, dazu einfach ein extrem guter Foreman Rush über das also über die gesamte Spielzeit hinweg. Und das hat es natürlich erlaubt, viel mehr Defensive Backs auf dem Spiel zu haben. Haben Terry Kill eigentlich quasi komplett rausgenommen aus dem Spiel. Ähm, das hat es mega, mega schwierig gemacht. Ja? Und auf der anderen Seite, Buffalo macht das Spiel dabei auch noch sehr, sehr lang für die Chiefs. Also auch sehr uncharakteristisch für die eigentlich. Wenn die, die Chiefs den Ball bekommen normalerweise, dann rennen die quasi durch ihre äh, Spielzüge hindurch. Ja? Du hast Plays, die sind drei Minuten, vier Minuten lang und dann wird halt gescored. War hier nicht der Fall. Für die ersten beiden Scoring Drives, wo man sagen muss, sie haben gesucht. sie hatten Field Goal, sie hatten Touchdown, benötigten die Chiefs zusammen ein ganzes Viertel. Das ist total uncharakteristisch für die, dass die nicht diese Pace eigentlich gehen können, weil normalerweise stacken die ja, die stacken Punkte ununterbrochen, ununterbrochen. Die wollen eigentlich dazu hin, wir punkten, die anderen machen Turnover oder die müssen punten und wir punkten wieder. Und so bauen wir unsere Führung eigentlich aus. Und auch wenn es eigentlich gut klingt, hey, wir haben zehn Punkte aus einem Viertel rausgeholt, es ist nicht das, was die Chiefs eigentlich spielen wollen oder was sie normalerweise spielen. Und wenn sie probiert haben, mehr Speed reinzubringen während des Spiels, dann gab es einen Turnover. So, drei an der Zahl aus dem Spiel heraus, dazu dann noch der eine beim Kickoff, wo, wo Pringle äh, den, den Fumble hatte, <lacht> quasi durch die Luft getackelt wurde. Ähm, also, ja, war,
1: war witzig äh, aus, ja.
0: vier, vier Turnover insgesamt. Und äh, das war schon krass. Ne? Und Buffalo hingegen mit besagter guter Defense äh, und einer, ich sag mal, ordentlichen bis guten Offensive. Ja, 38 Punkte, klar, machst du nicht einfach so. Aber ich fand, ja, es sah nicht alles perfekt aus. Aber vor allem die Chiefs Defense, alter Schwede. Also da waren ein paar Plays dabei, die waren echt komisch. Also ein Pass, ich weiß nicht mehr, ob es zu, zu Moss war oder zu Singletary. Ähm, alle gehen deep. Und Allen findet den, den Running Back underneath, noch, noch, vor der, ähm, noch vor der Yardline, die zu überqueren ist. Und du siehst einfach, wie der Runningback steht äh, mit dem Rücken zu der Defensive, ist dabei den Ball zu fangen. Und du siehst die beiden Linebacker, die beide in der Nähe sind, rennen sich einfach um und rennen das, <lacht> das Feld hoch äh, Richtung, Defense, Richtung Secondary und denkst ja? alles klar, die machen, die machen einfach den Weg frei für den Passcatcher um noch mehr Yards zu kreieren. Also es war schon echt wild, was da teilweise abgelaufen ist in der, der Chiefs-Defense.
1: Ja, auch, auch in der Secondary speziell. Ne? Sorensen war da auch richtig... Der
0: wurde entblößt.
1: Oft ja. ein paar Mal... Äh, da wurde ja jeder, ne, ob es jetzt ein Dawson Knox war, ob ein Stephon Dix war, äh, Emmanuel Sanders, der auch wieder ein gutes ja. Spiel hatte. Also, die haben natürlich viele Waffen in der Offensive, brauchen wir nicht drum rumreden. aber also, das, das ist halt das ist halt leider, und das ist für mich auch, das war vorher eigentlich schon noch einigermaßen klar. Die Chiefs Defense gehört. Aktuell ist sie die schlechteste der Liga und sie gehört auf jeden Fall, ja. Zum, zu den
0: Schlechtesten generell. Ja, und so stehst du dann halt irgendwann bei 2 und 3. Ne? Also die haben einen negativen Rekord. Und ich meine, wir sind jetzt noch in einer Phase der Saison, wo natürlich alle sagen, ja, mein Gott, das sind die Chiefs und Mahomes und die Firepower ist einfach zu groß und das kriegen sie schon irgendwie gewuppt. Aber mein Gott, die sind momentan, die sind kein Playoff-Team momentan mit diesem, also wenn jetzt heute Playoffs werden, sind sie das nicht und ihre Division, da müssen sie mal gucken. Ne? Wir kommen nachher noch zu den, zu den Chargers, die haben ja auch gespielt, die hatten auch ein, auch ein gutes Spiel, die laufen langsam so ein bisschen weg mit der Division muss man sagen. Also einfach wird das oder ein Selbstläufer wird das für die Chiefs definitiv nicht diese Saison. Das muss man einfach sagen. Nee, sicher nicht. Man muss natürlich das Einzige, was man ihnen noch zugute
1: halten will, ist natürlich, dass sie einen sehr krassen Schedule hatten in den ersten Wochen. ne? Also da war schon mit Chargers, Browns, Bills, Ravens.
0: Aber das ist ja genau das, was wir auch besprochen hatten. Ne? Du hast genau diese Teams, die schlafen ja nicht, die haben sich ja auch weiterentwickelt, die haben Quarterbacks, die sich weiterentwickeln, die haben teilweise auch neue Coaches da mit noch einem neuen, noch einen neuen Approach, die dann mehr Potenzial rauskitzeln. Du hast die Chiefs, die die ganze Zeit auf einem sehr hohen Level waren ja, und natürlich nicht mehr ganz da sind, was aber auch noch auch natürlich mit der Defense dann natürlich auch zu tun hat. Aber du hast natürlich die anderen Teams, die nicht schlafen und nicht nicht automatisch, ich sag mal, schlechter werden, ne? oder auf diesem Niveau bleiben, sondern die verbessern sich natürlich auch über einen gewissen Zeitraum. Und das siehst du halt jetzt, die, die catchen ab. So.
1: Plus, was noch in Zukunft, ihr, ihr wisst ja, wie die NFL gestaltet ist, sowohl natürlich mit dem Draft, mit den mit dem Salary Cap, mit dem äh, Schedule, wie er gebaut ist, ne? wer gegen wen spielt und sowas, wo die Leistung der Fonds so eine Rolle spielt. Das ist natürlich darauf ausgelegt, dass nicht immer die gleichen Teams da oben sind. Und da habe ich einen sehr schönen Tweet zu gelesen. Die Patriots, diese Patriots-Dynastie hat alle im Kopf auch so ein bisschen falsch gepolt, weil das ist nicht normal, Richtig. dass ein Team so lange so gut ist einfach und jedes Jahr um die Playoffs mitspielt. Und jetzt ist man einfach davon ausgegangen, I am Holmes und Reed. Da kommt einfach eine neue jetzt, Dynastie. Genau. Korrekt. Ja, die, die sind jetzt einfach die nächsten zehn Jahre. Und wie gesagt, ich will das jetzt noch nicht abgesangen, absig, den Abgesang erstarten. Ähm, vielleicht, wenn sie am Ende einfach irgendwie mit elf, sechs in die Playoffs reinlaufen, dann ist es erstmal auch noch kein Problem. Aber man muss das einfach so ein bisschen im, im Kontext sehen halt einfach auch dass sie nicht einfach alles wegfegen.
0: Richtig. Und du hast halt nicht nur einen guten Quarterback in der Liga, sondern du hast halt viele Junge, die halt sich darauf aufmachen, ihre eigene Dynastie kreieren zu wollen. Und das ist halt das Ding. ne Mahomes ist nicht der einzige Zauberer auf dieser Quarterback-Position mittlerweile. Was ja schön ist für die Liga, muss man ja auch sagen. Aber nochmal kurz zurück zum Spiel. Ich sag mal, die Statistiken hier finde ich jetzt nicht so wirklich... Groß Aussagen, weil es war so ein bisschen Zusammenspiel aus, aus vielen Dingen in diesem Spiel, die wir jetzt eigentlich schon durchgegangen sind. Wichtigster Stat für, für mich allerdings an diesem Abend ist äh, 0 und 4 und zwar das Turnover Battle, dass hier die Bills halt klar für sich entschieden haben und Mahomes mit nur 33 von 54 Würfen, die insgesamt an den die insgesamt an den Mann gebracht haben. Das sind für mich so die Aussagekräftigsten, die beiden wichtigsten Statistiken. Du hast keinen Chiefs Receiver gehabt über 100 Yards. Zwar viele Receptions, aber alle kurz. Ne? weil Die haben das äh, tiefe Game rausgenommen. Die mussten probieren, viel selbst zu kreieren. Das haben sie nicht so richtig gut hinbekommen. Äh, Buffalo D einfach hellwach. Running Game war auch nicht wirklich da. Wir hatten Clyde Albus äh, schon gesprochen, der sich wohl schwerer verletzt hat. Ich fand, bei den Bills, kann man herausheben, die Secondary sowieso, äh, das, das Safety-Duo Hyde und Poirier, richtig stark im Coverage, ja? Super gewesen, Hughes in der D-Line mit neuen Pressure, auch sehr, sehr stark, mit viel Druck auf Mahomes und die Buffalo-O-Line ließ so gut wie nichts zu gegen Chris Jones und ich muss sagen, wirklich gegen Chris Jones, weil vom Rest kannst du eigentlich nichts erwarten, die sind einfach nicht quasi nicht vorhanden, du hast eigentlich nur einen Spieler dort, der wirklich Druck kreiert, den haben sie rausgenommen aus dem Spiel und damit ja, war es eigentlich over für diese Defense.
1: Ja, also ich, also ich habe noch zwei Ergänzungen, damit es nicht ganz runterfällt. Josh Allen hat tatsächlich ähm, ein sehr starkes Spiel gemacht. Sein bestes Saisonspiel auf jeden Fall. Da war wir noch so ein bisschen, der hat ja die ersten Spiele ein bisschen gebraucht. Ähm, Top-Spiel gemacht auf jeden Fall, nach mehreren Metriken. Und was man jetzt mal sagen muss, weil das wurde ja so ein bisschen belächelt, obwohl sie schon zwei Shutouts hatten, also zweimal zu Null gespielt haben. Ich habe vor der Saison über die Buffalo Defense gesprochen, die ja 2019 sehr gut war und letztes Jahr aus irgendwelchen Gründen auch immer äh, im tiefen, grauen Mittelmaß versunken ist. Und ich habe gesagt, wenn die wieder da hinkommen und ich traue es ihnen zu, eine Top-Ten-Defense zu sein, ey, dann ist alles möglich, weil die Offense, die hat Firepower ohne Ende und alle Protagonisten sind noch da. Und wenn du jetzt nicht nur zweimal zu Null gespielt hast, sondern die Chiefs auch noch bei 20 Punkten hältst, dann glaube ich, kann man fairerweise darüber reden, dass du auf
0: jeden Fall eine Top-Ten-Defense bist. Ja. Also bisher auf jeden Fall in dieser Saison, das muss man einfach sagen. Und auch die Rookies, wir hatten äh, von mir, Gregory Rousseau hat ein richtig gutes Spiel auch gehabt. Ähm, die machen auch echt, echt Druck, die passen da wirklich wunderbar rein und das, das funktioniert eigentlich alles bei denen. Also sie sind für mich momentan echt eins der Teams, die es zu schlagen gibt, auf jeden Fall. In der Liga. Nächste Spiele für beide Teams das ist bei den Bills, die, äh, bei den Chiefs die Titans. Ja, das wird interessant sein. Und bei den, nee, äh, umgekehrt, bei den Bills, die, ähm, bei den Bills hast du die Titans, bei den Chiefs ist das Washington Football Team. Also auch hier finde ich sehr interessante Spiele, die, die den beiden anstehen. Wird man mal gucken, wie sie sich da, wie sie sich da schlagen können.
1: Ja, gut, dann lass uns doch mal.
0: Damit sind wir, oder hast du noch irgendwas zu dem?
1: Lustigsten Spiel. Dem Spiel ja, das das definitiv.
0: Hast du noch irgendwas zu dem Spiel oder? kommt nee, alle Takes Dann Können wir weitermachen? Gemacht. Spiel, von dem Daniel spricht, ist natürlich der krasse Shootout zwischen den Los Angeles Chargers und den Cleveland Browns, den die Chargers am Ende für sich entscheiden konnten mit 47 zu 42. Und so macht die NFL einfach Spaß. Ich meine, das ist halt einfach geil.
1: Ja, definitiv. Ähm ich habe mir hier so ein bisschen notiert, weil das auch so ein bisschen, das war ja auch der Boxkampf, du hast ja angesprochen, ich war krank am Wochenende, ich habe nicht nur einen wahnsinnigen Shootout am, am Samstag mir angeschaut, College Football, äh, wo es ähnlich ausging, ähnlicher Score, dann gab es noch diesen epischen Boxkampf, ich weiß nicht, ob du von dem was gesehen hast, Fury Ey, gegen Gesehen habe ich nicht, ich
0: habe nur davon gelesen gehabt, aber leider noch nichts gesehen. Den
1: hatte ich mir instinktiv, ich habe auch nicht so viel mit Boxen zu tun, aber wie gesagt, krank gewesen, die Dame war nicht ja, da. Da kann man Sonntag, sich mal rein,
0: reinziehen, wenn sich zwei die Körper einhauen.
1: Dann habe ich mir Sonntagmorgens mal auf der Zone, und, äh es zu wissen, dass das dass, dass Relive angeschaut und das war ja so auch eine wilde Schlägerei bei den beiden und so war auch dieses Spiel. Also offener Schlagabtausch. Defense so ein bisschen vernachlässigt. Und beide haben ja gute Defenses eigentlich. Ne? Also das, aber in dem Fall nicht. Und bestes Spiel der Saison bisher, muss man sagen. Also unterhaltsamstes auf jeden Fall. 41 Punkte nur im letzten Viertel. 41. Ist 26 für die Chargers, 15 für die Browns. Es ging halt hin und her und es war halt alles dabei. Ne? Jedes Team hatte einen 70 Yards plus touchdown ähm, es gab die krassesten Runs von Nick Chubb, von Austin Eckeler etc. Ähm, es gab eine sehr kuriose Situation am Ende, als es um um Clock Management das war ging geil. und die Chargers die Idee eigentlich hatten. Ich habe es nicht so ganz verstanden, weil sie wollten offenkundig keinen Touchdown Scoren, um die Uhr runterlaufen zu lassen, aber knien an der 5 Yard wollten sie anscheinend auch nicht. Und so kam es zu der Situation, dass Eckeler, der eigentlich nicht in die Endzone wollte, von, da merkt man auch mal, wer einen hohen Football-IQ hat, äh, von dem Safety Johnson, dem ehemaligen Brandon Staley-Spieler, und dem ganzen Pulk in die Endzone geschoben, also forciert, dass die Gegner einen Touchdown machen, nur damit sie den Ball nochmal bekommen, um zu antworten zu können. Also sehr, sehr kuriose Szene, aber auch da von den Chargers etwas seltsam herangegangen, muss man ehrlicherweise
0: sagen. Ja, habe ich auch nicht ganz verstanden. Mein Gott, dann knie halt hin und dann kriegst du die Zeit halt so rum. Ja, also. Genau. Äh, war auch nicht ganz, warum sie es gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du da im nachgang noch was zu gehört hattest, aber es war halt echt kurios. Ne? Wenn du da Zeit von übernehmen nehmen willst, da hast du die Möglichkeit, knie halt einfach, fuck it. So, was, was soll das ja. sein? Und dann kann halt sowas passieren. Das sah schon, schon echt geil aus. Wie auf einmal drei, vier browns spieler einfach zack und auf einmal war halt Ecke in der Endzone, fertig.
1: Ja, ja ich habe eine Theorie, also die haben ja ein hausgemachtes Kicker-Problem auf jeden Fall. Sie haben einen Rookie-Kicker, der gar nicht abliefert. Aber sie standen als an der 5 yard linie Also es wäre ein sehr, sehr, sehr kurzes Field-Goal geworden. <lacht> Von daher, also wenn er das nicht hinbekommt. Aber gut, sei es drum. Ja, was soll man ansonsten noch sagen? Also äh, Browns eigentlich, wenn man auf die andere Seite geht, natürlich top gewesen die ganze Zeit. Der Run super dominant. Aber die Play-Callings bei dem vorletzten Drive, da gab es bei 3rd and 10, haben sie einen Laufversuch wieder gemacht gehabt, wo du sagst, so, ja, das kann mal funktionieren, um zu überraschen. Ist aber auch eher die Ausnahme als die Regel. Also das fand ich ein bisschen seltsam. Und du hast bei diesem letzten Drive von Mayfield, hast du einfach gemerkt, wo klar war, dass er passen wird die ganze Zeit. Da hat er dann so kurze Dinger genommen über 8 Yards, 9 Yards. Ich muss sagen, push das
0: Ding runter. Gesagt, Was ist das los? ist das Einzige in diesem Spiel. Und äh, Browns-Fans schlagt mich jetzt nicht. Ich meine das nicht böse. Ich meine, der hat auch ein geiles Spiel gehabt. Ja, muss man auch sagen. Ich, ich hatte jeder Offensivspieler quasi ein geiles Spiel. Und David und Jokus Siding haben wir auch gehabt. Und zwar ein ziemlich krasses in, in diesem Spiel, auch ein paar lange Dinger da rausgehauen gehabt. Ich finde, wenn du die beiden Quarterbacks vergleichst, die sind nicht auf einem Level. So, natürlich sind nicht. <lacht> natürlich nicht. Nein, die, sind, die, sind kein, die sind einfach nicht auf einem Level. Du hast mit Justin Herbert definitiv einen der Quarterbacks mit dem höchsten Ceiling in der NFL. Das ist einfach so. Der ist jetzt schon super und der kann aber auch noch viel besser werden. Und der hat alles, alles, was du brauchst. Und dann hast du mit Baker Mayfield einen, der ist so ein bis zwei Tiers darunter meiner Meinung nach. Nicht, dass er schlecht wäre, das meine ich gar nicht. er kann das schon ordentlich machen, auch als Game Manager, das hat jetzt unter Kevin Stefanski auch gut geklappt. Er ist aber nicht der Typ, das kann er manchmal, vielleicht kriegt das hin, aber er ist nicht der Typ, auf den du dich automatisch immer verlassen kannst, so Jetzt haue ich alles auf seine Schultern und der regelt das für mich. So ein Quarterback ist er nicht. Und das war so ein bisschen das Problem am Ende des Spiels. Das hat man gesehen. Da ist einfach ein, es ist einfach ein Qualitätsunterschied. Das heißt nicht, dass er ein schlechter Quarterback ist. Er ist aber nicht auf dem Niveau. Und um eins, das was jetzt nicht hier zugehört, mal so und Frage zu stellen, frage ich mich natürlich, wie es bei ihm bei einer Vertragsverlängerung aussehen wird. Weil ich glaube schon, dass die Browns mit ihm verlängern wollen und auch werden, weil es ist schon schwer genug, überhaupt mal einen guten Quarterback zu finden. Aber wie weit er da wohin stößt, ist fraglich, weil so zu den Top 5 oder so in diese Riege, da, da gehört er für mich einfach nicht hin.
1: Nee, sehe ich ähnlich. Müssen wir dann mal schauen, wie es ist. Und ja, es ist halt dieses ne, in den entscheidenden Momenten im Spiel, in der Crunch-Time, gibst du den Ball deinem besten Spieler in die Hand. Und da siehst du halt Staley, ja, hier Justin, mach halt, du wirst schon was draus machen. Es ist halt einfach absurd, mit welcher Sicherheit der bei Third und Fourth Down einfach konvertiert zu neuen ja.
0: First Downs. Völlig locker, brutal gut gegen Druck. Ähm, er, hat eine, jetzt auch fast er hat natürlich den Vorteil, dass er zwei sehr gute Receiver hat, auch zwei sehr gute Route Runner hat, mit, mit guten Händen. Das, das hilft, aber Du hast schon Und recht. Und Ekelein natürlich auch mit den besten receiving Back Richtig, auch noch. Ja. Äh, klar, absolut.
1: Spielt alles natürlich mit zusammen. Äh, vielleicht auch mal generell. Es war auch ein sehr geil gecoachtes Spiel, muss man sagen. Also beim Sieg bei Beide sind so Analytics-Verfechter. Also fast jeder Force-Down wurde ausgespielt irgendwie. Ähm, sehr, sehr gut. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Stats. Herbert fast 400 Yards, knapp drunter vier Touchdown-Pässe und selbst einen gelaufen. Da hat man auch mal gesehen, der hat auch Speed, wenn er läuft, trotz ja, ja. seiner hat er schon immer, Körperlänge. Hat er schon immer gehabt. Ja. Ist,
0: ein, ist ein guter Athlet.
1: Genau, auch ein starker äh, EPA-Wert. Also ne, wenn man in diese äh, Advanced Stats reingeht, Mike Williams überragend wieder, ne? 170 Yards, zwei Touchdowns. Eckler 110 Yards from scrimmage, drei Touchdowns. Der eine wie gesagt unfreiwillig auf der anderen Seite. Chubb, Hunt, Joku, die drei zusammen 380 Yards und vier Touchdowns. Also Playmaker all over the place, muss man ganz klar sagen. Ja, wenn man so ein bisschen reinschaut, also zu den Stärken und was sie für Waffen haben im, im Laufspiel als auch im Passing-Game, sind ja sehr unterschiedliche Offensiven. Ich glaube, ist alles schon zugesagt und bekannt, möchte ich jetzt gar nicht wiederholen. Äh, überraschend fand ich schon, wie wenig Zugriff die beiden Defenses bekommen haben. Bei den Browns kann man auch so ein bisschen als Ausrede sagen, dass Clowney, Newsom und später auch Ward gefehlt haben. Das ist natürlich dann schon ein herber Verlust, muss man sagen. Bei den Chargers hat man schon gemerkt, deswegen finde ich das Duell mit den Ravens nächste Woche auch ganz spannend. Und das war ja auch meine Hoffnung vor dem Spiel gegen die Raiders. Also gegen eine gute Rushing-Offense haben die schon Probleme. Da kriegen die wirklich eingeschenkt die ganze Zeit. Ähm, weil sie dann einfach nicht die, 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 die Linebacker haben, die das irgendwie noch auffangen können, so in der mittleren Level. Und da ist tatsächlich noch ein bisschen Luft nach oben. Aber gut, das ist natürlich auch auf äh, Jammern und hohem Niveau, weil die Browns 230 Yards und drei Touchdowns am Boden, 6,6 Yards pro Run, also ein sehr, sehr hoher Wert auf jeden Fall. Die, die, klar, die Chargers haben es natürlich komplett andersrum gemacht. Ne? Herbert hat natürlich die, durch die Luft geschlagen und ähm, also Herbert hat durch die Luft zugeschlagen, so wollte ich sagen. Und ja, das, das war in der Tat echt ein gutes Spiel. Mayfield hat mir schon drüber gesprochen. Und das Einzige, was man ansonsten noch rausnehmen könnte, äh, Browns tatsächlich haben für Novum gesorgt. Sie kamen auf 42 Punkte und 530 Yards und hatten kein Turnover. Und mit diesen beiden Stats sind sie das erste Team in der Geschichte der NFL, das verloren hat. Vorher, wenn Teams 40 Punkte erzielt hatten und kein Turnover in der Geschichte der NFL, inklusive Playoffs, null, Siege, äh, null Niederlagen, null Unentschieden, 463 Siege.
0: Die Browns sind gerne die Ersten bei bestimmten Sachen. <lacht> Wenn es ums Verlieren geht, das ist so. Ja, ist echt bitter, Mann. Weil die haben eigentlich in Offensiven ein richtig geiles Spiel einfach hingezaubert gehabt. Und beide Teams hätten es hier definitiv verdient gehabt, auch als Sieger vom Platz zu gehen, weil sie auch eine richtig geile Show hingelegt haben, weil das auch alles gepasst hat vom Coaching her und so weiter und so fort. Wir werden darüber jetzt schon zu Genüge gesprochen. Aber am Ende waren es halt einfach die, die Chargers, die so ein bisschen so ein Ticken... Ticken mehr einfach hatten, Ticken besser waren am Ende und dann halt knapp als Sieger vom Platz ging. Ich glaube aber ansonsten mit beiden Teams weiter. mit den Chargers sowieso, die sind jetzt bei 4 und 1, die führen diese Division an ja, und wenn man, wenn die restlichen Teams nicht aufpassen, dann werden die auch damit wegrennen und die Browns, die müssen sich jetzt nicht irgendwie schämen für diese Niederlage. Ich meine, die sind jetzt bei 3 und 2, die haben sicherlich eine taffe Konkurrenz in dieser Division, aber trotzdem, mein Gott, also die werden sicherlich noch ihr Wörtchen damit reden. Ja, einzige bei den Browns, vielleicht
1: noch als Ergänzung, ähm, trotz dessen, dass ja Lantry immer noch ausfällt, also OBJ spielt noch, sie haben ja nicht so viele Receiving-Waffen tatsächlich. Ne? Es läuft ja schon viel über das, äh, das Run-Game und da haben sie halt den besten One-Two-Punch. Aber dass OBJ trotz der Receiver-Situation auch so wenig Targets auch sieht, finde ich schon noch überraschend, ehrlich gesagt.
0: Ja, gut, man kann sich zum einen kann man sich auf ihn einstellen. Na, weil er ist natürlich dann die Top-Receiving-Option bei den Whiteouts. Auf der anderen Seite, man darf nicht vergessen, dass er halt immer noch von der Verletzung zurückkommt. Na, man darf, ich glaube, diese Erwartungshaltung, die man hat. Und auf der einen Seite, ich, ich kann es nachvollziehen, na, du bist auf dem Feld, da musst du auch 100% abliefern. Das ist so mein... mein und du bist der Star-Receiver. Genau, und du bist der Star-Receiver. Mir ist, mir ist scheißegal, ob du eine Verletzung hast oder ob dir deine Rippen wehtun oder sonst irgendwas. Das geht mir voll am Arsch vorbei. Du bist auf dem Feld, du musst abliefern. So. Trotzdem ist es so, dass gerade bei so schwerwiegenden Verletzungen es einfach meistens dauert, bis diese Spieler wieder 100 bei 100% sind vom, vom Abliefern her. Das ist oft so. Ne? oft ist, das ist dass Teilweise brauchen Spieler eine ganze Saison und sind dann erst in der Saison später wieder eine, bei, bei 100%. Ich glaube hier ist es einfach, dass die Optionen einfach fehlen im Passing-Game. Und es läuft halt einfach deutlich mehr über den Run und dann hast du dann guckt halt, Mayfield erstmal ist eh eher so ein Quarterback, der dem ja auch nachgesagt wird, auch früher wo er ein Problem hatte, er so ein One-Read-Quarterback zu sein, er nimmt den Read, den er so als erstes hat, den der der der, ähm, der der safe ist. Ja, ich denke schon, er wird das ein oder äh, demnächst auch mal so ein Breakout-Game haben. Aber du hast recht, momentan spielt er noch nicht so diese wichtige Rolle.
1: Und es ist ja ein wichtiges Jahr für ihn, weil nach der Saison werden die Browns sicherlich eine Entscheidung machen, ob es mit OBJ in Cleveland weitergeht oder nicht.
0: Richtig, richtig,
1: gut. Dann kommen wir doch mal zu einem Team, das über, 50 Punkte, äh, über 40 Punkte erzielt hat und gewonnen hat.
0: Richtig, richtig. Und von OBJ kommen wir zu seinem alten Team. Also können wir direkt rübergehen. Äh, reden von dem Duell zwischen den Cowboys und den Giants. Und ähm, ja, ein wirkliches Duell war es am Ende nicht mehr. 44-20 ging das Ding aus. Cowboys stehen jetzt bei 4 und 1, Giants bei 1 und 4. Giants hatten keine Chance. Dazu unglaubliches Verletzungspech, muss man sagen. Über Barkley haben wir schon gesprochen. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, wie groß sein Knöchel war. war. Riesig an der Seitenlinie. Auch wirklich dumm. Es war zwischen Plays, wo er, irgendwie, wo er sich irgendwie verhakt hat mit einem Cowboys-Spieler, äh, an, an den Füßen umgeknickt ist. Ähm, dann hat man Daniel Jones, der bei einem Versuch, einen Touchdown zu erzielen, ähm, Kopf an Kopf mit einem Cowboys-Defender gegangen ist und dann echt wobbly war. Also der ist echt rumgetorkelt auf dem Feld, mit der Gehirnerschüttung raus musste. Golladay zur Halbzeit mit einer Knieverletzung raus. Dazu hatten schon Shepard und Slayton gefehlt. Andrew Thomas, der bisher eine Supersaison hatte als Left Tackle, hatte schon vor Beginn des Spiels gefehlt, weil er eine leichte Verletzung hatte. Nimmt man jetzt noch Shane Lemieux und Nick Gates dazu, dann fehlten acht von elf eingeplanten Startern in der Offensive gegen die Cowboys. Ich höre nur Mimi. Ja, absolut, absolut. Und es darf auch keine, nee, ohne Scheiß. Und es darf auch keine Entschuldigung sein, weil auf der anderen Seite ist es natürlich das eine, das, eine, das einen lights ist die, ist die Chance des anderen. Das, ist die, das anderen freut oder irgendwie sowas. Oh Gott, ey, heute bin ich... Das ist ja schlimm, heute bin ich der Typ da. des einen Leids des anderen freut. Ja, irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall, wir hatten Kedaris tony siding Der hat letzte Woche schon angedeutet, dass er was kann. Diese Woche 10 Catches, 189 Yards. Ähm, krasses Spiel von dem Rookie. Also man sieht, warum er ein First-Round-Pick war. Also auch echt, der Typ kann ein Turn on a Dime, sagen die Amis immer. Also er kann wirklich auf einem, auf einem äh, cent -Stück sozusagen umdrehen und die, und die Richtung ändern. Das ist schon krass, was der drauf hat. Aber ansonsten fand ich, war die Offensive aber auch gar nicht so das Problem. Ja, Auch das Play Calling fand ich. Ich meine, Garrett kriegt so viel Scheiße von den Giants-Fans, aber ich fand, das war gar nicht so das Problem, was die Giants hatten. Ja? Ähm, und äh, sie hatten halt punktemäßig war es jetzt nicht nicht geil und du hast natürlich Mike Glenn dann, der das Spiel übernommen hat und hat hatte auch so seine Fehler drin. Aber so ein paar Sachen, die hätten halt einfach nicht sein müssen. Ne? Das hat aber jetzt weniger mit dem Playcalling zu tun, als dass halt einfach dann die Qualität war einfach halt nicht mehr da. Also die Cowboys hätten das Ding eigentlich noch früher viel klarer machen können, haben sich dann einfach ähm, anfangs mit äh, Turnover selbst schwer getan. Er eine Interception von von Prescott gehabt, ganz am Anfang, Anfang des Spiels. Dann im nächsten Drive quasi eine ähm, dann in, in der Red Zone einen Fumble gehabt ähm, und äh, deshalb das, das Ding war eigentlich spannend in der ersten Halbzeit, ne? da stand 10-10 kurz vor Ende der ersten Halbzeit, da haben die Cowboys wieder einen scoring Drive gemacht, 17-10 zur Halbzeit weil die Giants haben eigentlich den Ball zurückbekommen also so weit weg waren sie jetzt nicht hinten raus konnten die Giants halt einfach äh, muss man einfach sagen, nicht mehr ähm, nicht mehr mit, mit, mithalten Giants defensive kann man nur sagen, fürchterlich in einem Wort. Ja, keine Ahnung, was die Secondary macht, Linebackers tackle nicht. Und man kann weder den Run stoppen, noch kommt man wirklich zum, zum Quarterback. Also einfach alles scheiße. <lacht> okay. Ja, ist so. ist so. Cowboys auf der anderen Seite, die waren die Cowboys, also die kriegen mir ein bisschen zu viel Hype. Die waren, die sind kein wirklich gutes Team aber die haben viele gute Einzelspieler, die einiges, aber eben auch nicht alles wettmachen, ja? Finde ich, das ist so ein bisschen...
1: Also, ja, ich habe auch... Ähm weiß, ich ich einen, weiß nicht, ob,
0: ob ich das richtig ausdrücke, ne? das ist natürlich schwierig, wenn du wenn du so einen Beatdown hast, 44-20, aber so richtig, dass du sagst, boah, diese Offense, die lief ja wie am Schnürchen, das war ja total geil, boah, Alter, hätte dort ein anderes Team gespielt, glaube ich, wäre das nicht so ohne gewesen. Das ist irgendwie so so einen richtigen Flow haben die Cowboys nicht drin. Die haben jetzt so das Running Game, ja. haben sie reingefunden. Die rennen ja auch mehr als jedes andere Team in der Liga. Aber so richtig geil ist das irgendwie nicht. Ja, ich meine im
1: Endeffekt, du siehst bei den Cowboys natürlich schon was wir vor der Saison. Ich finde die, die Offensive überrascht mich ja nicht. Wovon ich positiv überrascht bin, ist die Cowboys Defensive. Ne? Also die ja auch wirklich nach Advanced Stats TVOA, ich glaube die zweite oder drittbeste Defense der Liga ist richtig. aktuell wohl gemerkt und also da, also das war vielleicht, also das hätte, habe ich vor der Saison definitiv nicht nein, kommen sehen, nein. muss ich ganz klar sagen, und offensiv, ich weiß schon, was du meinst, sie flohen nicht, das ist nicht so wie bei den Chiefs zur besten Zeit, aber sie haben natürlich dieses krasse Receiving-Core, wo Gallup auch noch fehlt, ja. sie haben eine gute O-Line, immer noch, sie haben halt auch, wir hatten gerade eben über einen guten One-Two-Punch gesprochen, ich glaube, bei Elliot und Pollard kann man mittlerweile darüber sprechen, dass es das zweitbeste Running-Back-Duo ist, die sich auch super ergänzen, und das ist halt, ich weiß, was du meinst, Einzelspieler, aber auch immer wieder ganz nette Play-Calls drin. Das ist schon, ich weiß, was du meinst, das ist nicht so float, aber es ist einfach eine Offense, die, die jederzeit zerlegen
0: kann. Richtig, korrekt, korrekt. Das Ding ist halt, weißt du, hätt, hätten die gegen ein gutes Team gespielt, das vielleicht aus den beiden Turnover auch Punkte gemacht hätte, dann wäre es eine andere ja. Geschichte gewesen. Ne? Und das, das haben sie halt auch drin. Und die Giants sind halt einfach, und das kann ich als halt einfach sagen, die, da ist halt, da kommt nichts. das ist einfach... Das ist einfach schlecht zurzeit. So, ähm, du hattest die Defense angesprochen. Auch hier den, das Einzige, was man sagen kann, ne, auch vor der Saison, wir haben ja viel darüber geredet, das dürfte die Achillesferse sein der Giants, aber die O-Line hatte die D-Line eigentlich ziemlich gut im Griff gehabt. Über, über ähm, die meiste Zeit im Spiel zumindest. Die secondary man Trayvon Dix sieht allerdings der sieht immer besser aus. Der hat so einen krassen Make-up-Speed, dieser Cornerback. Ja, der ist ein bisschen der ist sehr aggressiv in seinem Play, aber das kann er halt auch sein, weil er so gut antizipiert und so krass einfach übers Feld rennt. Ne? Und da waren nicht nur die Interception, das war auch ein schlechter Wurf von Glenn, aber da hat er auch äh, Make-up gemacht, da waren auch echt einige Plays dabei, wo er einfach einen Pass-Break-up hatte, der fast eine Interception hätte sein können. Einfach weil er... er, er wie, wie, wie kann ich es am besten sagen? Also er probiert, die, die, er, er probiert schon fast die Quarterbacks dazu zu bringen, in seine Richtung zu, zu werfen. Also er gibt den, den Receivern so ein bisschen Raum, lässt sie erst wegrennen, weil er weiß, hey, ich werde diese paar Meter, die ich dir jetzt gebe, die kriege ich auf jeden Fall hin und hoffentlich wirft der Quarterback in meine Richtung, weil dann renne ich einfach rein und gucke, dass ich den Ball irgendwie äh, wie spanne. Also er probiert, sie so in, er probiert quasi Receiver und Quarterback in, reinzulocken, ja. in eine Falle zu locken. Absolut, das macht er echt gut, macht mega Spaß ihm zuzusehen. Stack. Ja, der spielt seinen Stiefel runter, den er auch die letzten Wochen runtergespielt hat. Er hatte 22 von 32 Würfen, über 300 Yards, drei Touchdowns, die eine Interception und auch den einen Fumble, den er hatte. Aber trotzdem, gutes Spiel wieder. Der kann natürlich verteilen, wie er will. Und dort ist das Running Game an, angesprochen. Die Cowboys laufen sieben, bei 57% ihrer Plays, laufen die Cowboys mittlerweile. Mehr als jedes andere Team in der Liga. Sieg und Pollard zermürben einfach ihre Gegner. Hatten auch gegen die Giants beide zusammen 185 Yards Rushing. Das ist echt, echt stark, muss man sagen. Also richtig, richtig gut. Cowboys haben eine kleine Party gefeiert. Ich glaube, für diese gesamte Division wird es schwer, dieses Team aufzuhalten, weil sie doch eine ganze Ecke besser sind als die restlichen Teams in dieser Division. Und momentan klare Leader. Und bei den Giants wird man sehen, was die nächsten Wochen bringen. Wenn es so weitergeht, dann ja, wie gesagt, wir hatten ja schon die letzten Wochen drüber gesprochen, dann wird der ein oder andere Kopf wird rollen, vielleicht auch der ein oder andere Trade auch nochmal passieren von bestimmten Spielern. Ich denke da vor allem so an Spieler wie Evan Ingram, die sicherlich unter Umständen so ein Contender denkt, hey, ich brauche hier nochmal Hilfe auf der in position oder eine weitere Option, um dort vielleicht ein sechste oder siebte Runde rauszuhauen. Nächsten Spiele der beiden, die Cowboys müssen gegen die Patriots ran, die Giants gegen die Rams. Jo, wird man sehen. Ich habe hier
1: einen netten netten Stat noch zu Trevon Dix. Ähm, wenn man den, er hat, er hat das beste, er hat das geringste Passer-Rating gegen ihn, ja, also wenn Quarterbacks in seine Richtung werfen, wenn sie den Ball stattdessen spiken würden, wäre es besser. <lacht> also den Ball einfach auf den Boden werfen. Ja, ich, ich fand ja, das auch interessant,
0: weil die, die Giants am Anfangs zumindest extrem oft versucht, in seine Richtung zu werfen. Also sie haben halt gedacht, okay, das ist eine Chance für uns, diese, diese Aggressivität, die er hat auszuspielen, aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Hat er die... Hat er die Giants eines Besseren belehrt, muss man einfach sagen.
1: Naja, wie gesagt, er ist ja, hatten wir ja vor zwei Wochen drüber gesprochen, die Interceptions sind das eine, genauso wie man Passwrusher auch nicht nur an Sex. Da hat ja Brandon Staley übrigens eine sehr tolle PK generell gegeben, auch zur Bedeutung von Run-Game, hatten wir auch geteilt. Ja. Und Sex sind sehr gut für wenn die Spieler Kohle machen wollen, aber Pressures sind eigentlich das, was konstant ist, wo man mehr rauslesen kann. Und ähm, dementsprechend, also der ist halt, der geht halt immer all in. Und ja. das klappt zurzeit sehr, sehr gut, muss man sagen. Ähm, der wird aber auch sicherlich das ein oder andere Mal nochmal gebastelt werden, auf jeden Fall. Klar, also, Ab aber wie gesagt, äh, guter Spieler richtig. mit Special Traits. Richtig,
0: korrekt, korrekt. Aber wird man sehen, da wird man sehen, was bei den Cowboys passiert, wenn sie dann mal gegen richtig gute Teams spielen. Ob das dann auch weiterhin so, so stark wird. Bei den Giants geht es darum, okay, finden die nochmal irgendwie in die Spur, weil die Defensive ist. Wir hatten teilweise Performances, ne? James Bradbury war letztes Jahr ein Pro Bowl Cornerback, spielt unter aller Sau. Dory Jackson, dem man echt viel Kohle gegeben hat auf der anderen Cornerback-Position, spielt maximal okay. ja. Das geht halt nicht. Du hast die können, du hast eine D-Line, die hauptsächlich aus Run-Defendern besteht, die aber den Run nicht stoppen. So, Das heißt, das kriegen sie nicht hin und gleichzeitig hast du dann niemanden, der zum Cornerback kommt. Das ist natürlich dann wieder das nächste Problem. Kein Cornerback kann dann irgendwie 15 Sekunden äh, irgendwie den, den Receiver covern und das passt vorn und hinten nicht. Also auch da, boah, das ist... ist hört, sich, hört sich nach der Raiders-Defense letztes Jahr. Ja, und ich meine, man, man versteht es natürlich nicht so wirklich als Giants, wenn man viel Kohle reingesteckt hat und man erwartet die ähnlichen Performances, wenn sie das nochmal irgendwie rumdrehen können. Ich bin ja Mr. Hoffnung persönlich, ja, also das ist dann aber, jo. Momentan sehe ich da nicht viel, was, äh, was einen in eine positive Stimmung bringen könnte. Na gut, vielleicht sieht es ja nächste Woche besser aus gegen die Rams. Schau, schauen wir mal. <lacht> gut, kommen wir zum nächsten Spiel, Leute. Und Bei mir auf der Liste Arizona Cardinals gegen die Niners.
1: Ja, dass die Cardinals in einem Low-Scoring-Game 17-10 für sich entschieden haben. Cardinals jetzt 5 0 das einzig ungeschlagene Team noch weiterhin, die 49ers, 2 und 3, müssen langsam aufpassen, dass der Playoff-Zug nicht ohne sie abfährt. Und das Spiel hatte seine Momente, ich war schon aber ein bisschen enttäuscht. Ich meine, generell jetzt inhaltlich zum Schlagabtausch brauchen wir gar nicht viel sagen, das war ein start zwar der Cardinals, die noch mal so ein bisschen ins Schlingern gekommen sind, Ähm, und, sage ich mal, eine weitere Facette gezeigt haben, dass sie auch solche knappen Dinger gewinnen können, wenn nicht alles offensiv so gut läuft mit dem kleinen Kyler Murray. Aber ansonsten war jetzt, wie gesagt, zum Schlagabtausch, wie die, wie die Plays da entstanden sind, jetzt nicht so viel zu sagen. Eher so mal so grundsätzliche Sachen. Also Trey Lance, das ist ja wahrscheinlich die Hauptstoryline, hatte, hatte sein Debüt als Starter, hatte ja vorher schon immer mal wieder ein paar Snaps gesehen gehabt. Und diesmal war die Cards die defensive, beide Defensive Lines waren sehr gut und ich finde, er hat das okay gemacht, also so wie erwartet, ehrlich gesagt. Durch die Luft ist er halt einfach noch nicht akkurat, hatte gerade mal so 50% Completion Rate und diese wirre Interception, also so klassisches Rookie Play, wo du dir fragst, ja, da steht zwar außer Budabaker niemand, aber dann schmeiß ihn halt mal dahin.
0: Du siehst aber zumindest der hat Zip im Arm auf jeden Fall Ja, also es ist, eigentlich ist ein guter ist ein guter Stammpunkt, Zip im Arm der hat Zip im Arm bei jedem Wurf den er nimmt quasi ja. also da ist ja. wenig Touch da ist gar kein Touch Mann das ist entweder das ist all in jeder Ball ob 2 Yards oder 20 Yards das ist egal bei ihm. Ja, richtig.
1: Also Leute, man braucht natürlich für gewisse Plays gibt ja so Lobpässe tatsächlich auch, ne, wo das ganze so so richtig wie so reindroppen soll in die Hände des Receivers, die du halt mal brauchst, auch gerade in der Endzone. Du musst nicht jeden Ball mit 200 km/h dem <lacht> deinem Receiver in die Hände reinballern. Und da, da sicherlich noch was, sage ich mal, sein Wurfrepertoire angeht, da kann er sicherlich noch ein bisschen variabler werden. Definitiv. Schön gesagt. Ja. Am Boden, auch das nichts Neues. Da ist er halt einfach gefährlich. Ist ja so ein bisschen so ein Cam Newton 2.0. Hat auch 89 Yards da im Spiel und gibt den. Von den Niners, muss man sagen, damit halt eine andere Dimension, als es Jimmy G einfach tun kann, der sicherlich der bessere Pässer ist. Also all in all fand ich jetzt keine neuen Erkenntnisse so richtig. Er war genau das, was ich erwartet habe, was er sein würde. Nicht besser, nicht schlechter mit den Stärken und Schwächen, die mir eigentlich bekannt waren, ehrlich gesagt.
0: Die Frage ist, womit die Niners generell besser fahren. Du gibst natürlich dadurch, dass du seine Mobilität hast, gibst du natürlich ein bisschen was von der Struktur auf, die dich eigentlich so erfolgreich gemacht hat zu, zu beginnen, Aber du nimmst ja eigentlich diese sicheren Running Place von jemand anderem irgendwie weg und dann auch wirklich so diese diese Einstellung, werfe ich jetzt, nehme ich den Run und wie werfe ich und so weiter und du hast natürlich diese eine andere Dimension auf der anderen Seite, ich, ich finde es ein bisschen schwierig, ist natürlich auch super schwierig zu bewerten, du hast jetzt ein Spiel mit ihm, ist das der generelle Plan mit ihm, ist das jetzt einfach nur der Plan, weil Shannon weiß, er kann eben nicht so viel aufbinden, ist es wirklich besser als das, was Garoppolo bisher gezeigt hat? Da stellen sich ja auch echt tausend Fragen, was passiert, wenn Garoppolo wieder da ist. Ja, und die, ich, ich bin da auch hin- und her hergerissen, ne? weil ich finde Jimmy
1: G nicht so schlecht, wie ihn viele machen. Der ist immer noch ein okayer Quarterback so in der Liga. Er hat natürlich nicht das Upside, weil du weißt halt, was du an ihm hast und die einen sagen halt, okay, jetzt musst du halt Trey Lance einfach reinwerfen. Ann hat jetzt mal abgesehen von einer Saison auch noch nicht so klar, der hat eine Vertragsverlängerung bekommen vor der Saison mit Lynch zusammen, aber also der muss schon auch die, also die haben auch schon Druck bei den Niners, ne? die sollten schon auch die Playoffs eigentlich erreichen und wenn du jetzt mit dem Rookie Quarterback reinwirfst, ist halt so ein bisschen tricky, wenn du den reinwirfst und verpasst die Playoffs, das ist eigentlich ein, kriegst du Shit. Das ist ein no wenn du mit Garoppolo die Playoffs verpasst, kriegst du Shit. Ja, warum hast du die Entwicklung richtig, von Lance richtig. Ja? weggeworfen? Ja. Also, pfuh, also eine durchaus schwierige Situation die bei den 49ers. Also,
0: Und wenn man sich so ja. die Timelines anguckt, also gerade die Niners-Timeline, die Fans waren schon echt pisst nach dem Spiel so ein bisschen. Ne? Haben auch das, das Game, das Playcalling auch sehr stark in Frage gestellt. Und das ist das erste Mal, wo ich mal so ein bisschen höre, dass es den ersten Gegenwind gibt gegen diesen Coach. Und das ist, wie du es gesagt hast, das kann ja sein, dass niners fans Piss sind, aber die Frage ist, schneiden sie sich damit selbst ins eigene Fleisch, weil er coacht, er hat Druck, das ist so, jeder Coach hat Druck, der kann auch trotz der Vertragsverlängerung, kann sich nicht einfach eine Saison erlauben, wo nichts passiert, das geht nicht, die müssen eigentlich in die Playoffs kommen, das muss das Ziel sein und wenn er also denkt, die Chance ist höher mit einem Quarterback Jimmy Grappolo, dann wird er einen Quarterback Jimmy Grappolo auch aufstellen, da bin ich mir relativ sicher.
1: Äh, hat er, glaube ich, auch schon wieder gesagt gehabt, tatsächlich, dass Garoppolo sein da ist. Ja, Play Playcalling ist ein guter Stichwort. Ich hatte es mir ja auch noch stehen. Ähm, wie gesagt, ich bin ja ein Freund von aggressivem Coaching. Hier ist natürlich, wenn du am Ende zehn Punkte da stehen hast und sie haben nur einen von vier Versuchen bei eben dem vierten Versuch <lacht> äh, auch konvertiert und dementsprechend halt äh, dreimal Turnover und Downs. Einmal an der Goal-Line, da gab es dieses Play, wo Lance dann ein bisschen improvisiert hat und sie im letzten Moment noch gestoppt wird. Ja, das sieht natürlich nicht so wahnsinnig gut aus. Wenn wir mal zu den Cardinals rübergehen, ja, 17 Punkte lassen schon vermuten, nicht so explosiv wie sonst. Run Game war eigentlich kein Faktor, auch Murray nicht, der ist auch kaum gelaufen tatsächlich, haben sie gar nicht probiert. Murray diesmal würde ich sagen mit einer normalen Leistung, was auch absolut okay ist. Du musst ja jetzt nicht jede Woche äh, da völlig durchdrehen. Ähm war aber auch Teil der Wahl sicherlich, dass die Niners Front, beide Defensive Fronts hatte ich ja schon gesagt, aber die Niners Front ebenso natürlich äh, sehr gute Leistung gemacht hat und ihm auch so ein bisschen die Wege abgeschnitten hat und ihn auch guter Druck gesetzt hat, muss man ganz klar sagen. Den, den kleinen Keiler zu, zu sacken ist ja auch gar nicht so leicht, tatsächlich. Richtig. Den musste er erstmal äh, fangen, <lacht> würde ich mal fast nennen. Was halt einfach geil ist äh, bei den Cardinals, muss man sagen, also über DeAndre Hopkins ist glaube ich alles gesagt, äh, den kennt jeder, weiß jeder, du hattest gerade eben über Kadarius Tony gesprochen und das haben die Cardinals in ähnlich mit Rondell Moore. Oh ja. Alter, hatte der zwei, drei Catches, leck mich am Arsch. Also, <lacht> wo ich beides, ja ja, out of bounds, safe out of bounds und dann hat er da irgendwie seine beiden Zehen da noch reinbekommen, wow, also wirklich... Moore und Tony, das waren die Rookie Wide Receiver Performances bisher in der Saison dieses Wochenende, das war echt schon richtig nice. Ja, und
0: beides kleinere Receiver, ne? Also so ist nicht, aber die haben so eine Dynamik. Ja, auch so Yards after Catch eigentlich. Ja, ja absolut, das sind sind Maschinen. Yards after Catch Maschinen, können extrem können jeden Missen machen, also missen lassen mehrere Spieler gleichzeitig quasi. Und äh, Tony ist ja rausgeflogen, nachdem er dem einen Typen da gepuncht hat von denen, Oder, was ja total dumm ist. Ne? Kannst ja
1: Immer clever jemanden auf den Ja, zu einfach einfach eine gute richtig. Idee. Ich, ich,
0: weißt du was, soll ich ganz ehrlich sagen, ich war noch nicht mal sauer, dass er auch den zu punchen, generell, sondern ich war einfach sauer, dass er gegen den Helm gepuncht hat, weil er damit seine Hand hätte easy brechen können. Das ist einfach einfach dumm als Receiver. Aber da, bei dem Play, ich meine, da waren sechs Cowboys an ihm dran, die ihn stoppen mussten, einfach weil er, weil er sich so stark winden konnte. Und bei Morris ist einfach komplett ähnlich. Der Typ hat so einen Speed drauf, so eine Dynamik. Es einfach macht einfach Spaß, dem zuzuschauen.
1: Und ist kleiner als Murray, glaube ich. Also der ja. ist halt echt ja. Der, der hat ist ein Winzler. So Tyreek Hill-Maß. Hill Aber du hast ja
0: angesprochen, nicht alles lief ja super bei den Cardinals und vor allem, da haben wir vorhin gar nicht drüber gesprochen, bevor wir mit den Spielen angefangen haben, Verletzungen und zwar echt bittere Verletzungen für die Cardinals.
1: Ja, ich habe noch nichts gelesen drüber, deswegen hatte ich es nicht oben reingeschrieben. Also, du hast da, also Max Williams, der Thailand, der echt eine gute Rolle oh, spielt. Das aus. Knie sah nicht gut aus, also da, also keine Ferndiagnose. Aber das würde mich schon sehr wundern, wenn er nochmal spielt äh, diese Saison. Und Rodney Hudson, der Center, der ja wirklich diese O-Line da. Ja, erwart, erwartbar muss man sagen, da einen ordentlichen Spark gegeben hat. Der hatte seinen Arm in einer Schlinge dann irgendwann. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es der Arm war oder die Schulter. Also das muss man mal weiter
0: verfolgen. Das wäre natürlich ein Riesenblow für die verbesserte O-Line. Der hält, hält diese o extrem zusammen. Hat ein bisher super Saison gespielt. Und das ist schon bitter auch für deine Raiders, nicht mal bei deinen Raiders ist. Aber vor allem bitter für die Cardinals, weil ich glaube, der, der macht echt einen mega Unterschied bei denen.
1: Hey, wir haben jetzt laut PFF den 33 besten Center von 33 gegradeten Centern dieses Jahr. Von daher, wer braucht Rodney, hat's. Richtig. Aber ja, äh, dass wir ein paar personelle, fragwürdige Entscheidungen getroffen haben in den letzten Jahren, ist eine andere Geschichte. Äh, Karten uns noch kurz zum Schluss. Ähm, wie gesagt, bleiben das einzige ungeschlagene Team. Und das ist für die Cardinals was Besonderes, denn das haben sie das letzte Mal 1974 geschafft, dass sie das einzig ungeschlagene Team sind als letztes. Und da waren sie noch in St. Louis, also schon ein bisschen
0: länger her. Ja, krass. Vielleicht noch eine ganz kurze Sache zu rennenden Quarterbacks, ne? weil wir hatten ja zwei in diesem Spiel. und hatten die Verletzung bei Daniel Jones im letzten Spiel. Ich muss einfach sagen, ich, ich meine, wir lieben alle natürlich diese, die Spektaku spe das Spektakuläre, was durch diese Art von Quarterback reingebracht wird in das Spiel. Aber man muss mittlerweile eigentlich davon ausgehen, wenn du einen Running Quarterback hast, er kannst du eigentlich davon ausgehen, dass der sich bei einem Run auch irgendwann mal verletzen wird und zwar auch schwieriger. Na Trey Lance, ey, das sah echt übel aus, als er da gestoppt wurde an Yard Line. Da hast du zwei, drei Tackler gehabt, die haben den so übel Da habe ich schon gedacht, alles klar, dem seine Schulter oder sowas wird einfach durch sein. Auch Daniel Jones, der fällt jetzt zum dritten Mal aus in drei Spielzeiten beim Laufen. Weil er gelaufen ist. Eine Verletzung. Das geht halt nicht. Ne? Du, willst deinen, du musst deinen Quarterback auf dem Feld haben, ansonsten kannst du nicht gewinnen. Und da ist eine, ich finde es immer krass, auf der einen Seite willst du die Athletik drin haben, auf der anderen Seite, sobald, also mein Quarterback bei meinen Giants anfängt loszulaufen, denke ich immer, boah, eigentlich hätte ich ihn lieber einfach nur in der Pocket drin und den Ball soll er lieber irgendwo hinwerfen, als dass er jetzt anfängt loszurennen, so geil es auch sein mag. Weil die Chance ist einfach so groß. Du bist halt, sobald du losläufst, und das ist auch vollkommen okay, ich bin auch voll dafür, sind die halt freiwillig.
1: Ja, hundertprozentig. Ich meine, die Realität in diesen dynamischen Offensiven sieht halt anders aus. Lamar nicht, Lamar und Murray sicherlich in der extremsten Version, aber du musst halt einfach, und das ist meine feste Überzeugung, das ist ja auch das, was ich an K. Bei aller, als purer Pässer sicherlich einer der Besten der Liga, aber da gab es ein schönes Play, wo er probiert hat, <lacht> für ein Jahr wohl gemerkt zu laufen. Boah, sah das traurig aus, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, du brauchst diese Komponente einfach künftig in der NFL, um erfolgreich zu sein.
0: Brady ist Brady. <lacht> da brauchen wir nicht drum reden. Obwohl er auch einen nicen Run hatte in dem Spiel. Naja, gut. <lacht> hey, ich wollte ihn mal loben, mein Gott. Gut, ich glaube, mit dem Spiel sind wir durch, oder? Können wir zum nächsten Spiel rübergehen?
1: Ja, das nächste war ein fantastisches Spiel. Das, obwohl mir wirklich langweilig war am Sonntag, bin ich da nicht wirklich dran hängen geblieben, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich fand es nicht so schlimm, muss ich sagen. Ne? Wir reden vom London-Game. London ähm, wir hätten es eigentlich, eigentlich als größeren Aufhänger gehabt für diese Show, aber viel zu viele andere interessantere Themen sind dann zutage gekommen. Äh, die Falcons haben das Spiel gewonnen gegen die Jets, 27-20. Falcons jetzt bei 2 und 3, Jets stehen bei einem Record von 1 und 4. Erste London Game seit zwei Jahren, nach zwei Jahren, Riesenshow mal wieder von der NFL mit drüberfliegenden Jets und allem möglichen, ordentliches Spiel. Ich muss, eine Sache muss ich sagen, ich meine, jeder freut sich, wenn diese Spiele kommen, ich, ich weiß nicht, ob es vor Ort anders ist, aber so eine richtig geile Stimmung kommt über den TV definitiv nicht rüber. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass einfach Fans von allen Teams da sind, aber wenn ich das gucke, denke ich immer, boah, ist das lame. Ja, ja. agree. Kommen wir zum Spiel. Aber wenn ihr es anders seht, dann sagt es uns gerne, Leute. Es ne? ist zwar cool, dass die Spiele da sind, aber ich finde, stimmungmäßig reicht mich das jetzt nicht vom Hocker. Äh, zum Spiel. Farkens vor allem in der ersten Hälfte. Klar überlegen. Äh, und so viel hat es hier auch gar nicht wirklich gebraucht dafür. ne Bisschen Kyler Kyle Pitts hier, bisschen äh, Codero Patterson dort. Und das hat im Grunde schon für die Jets gereicht. So relativ simpler und einfacher Gameplan. Ähm, Dazu dann ein Zach Wilson bei den Jets, der aussah, als wüsste er gar nicht so richtig, was er auf einem Footballfeld zu suchen hatte, muss man einfach sagen. Erste drei Drives, eine Completion und eine Interception. So,
1: Ja, sah nicht so gut nee.
0: aus. <lacht> Erst als die Jets dann irgendwie 17-0 schon zurücklagen, gab es das erste First-Down für die Jets. Und auf der anderen Seite, wenn du den anderen Quarterback anguckst, hattest du Matt Ryan, der quasi perfekt, schon seit Wochen jetzt eigentlich, schon das dritte Spiel in Folge, muss man sagen, äh, eigentlich perfekt spielt. Ja, mit dem London Game zusammen hat er jetzt in den letzten drei Spielen 870 Yards, 8 Touchdowns und keine Interception. Macht er richtig gut. Und deshalb wohl auch in diesem Spiel ja, seine ein, Nummer 1 und seine Nummer 2 Receiver Ridley und Gage haben gefehlt bei den Falcons. Es lief enorm viel über die Titans. Auch Hurst, Hayden Hurst hatte ein gutes Spiel, 4 ähm, Receptions, Touchdown, aber auch ein Fumble. Aber es war natürlich das Spiel des äh, Kyle Pitts, ne? über 120 Yards Receiving, ähm, mega im Spiel drin, ne? hat wirklich gezeigt, was er drauf hat, so als Nummer 1 Weapon in diesem Spiel. War richtig, richtig gut. So die Haupt-Takeaways bei diesem Spiel, ja, ich, ich, ich hatte Zach Wills schon angesprochen, ne? nach dem Spiel gegen die Titans, hat man schon gedacht, boah, okay, jetzt hat er es gerafft, jetzt kommt, jetzt fängt so langsam an. Aber eigentlich war das so ein Spiel wieder zurück in seine, davorige Rookie-Form. Und das vor allem gegen eine Defense, die jetzt bisher in dieser Saison noch nicht so wirklich bestochen hat, muss man sagen. <lacht> Kann man Weder sagen. Weder durch so ihren oft. Pass Passrush noch durch ihre wunderbar äh, Top-Secondary. Äh, und gerade der letzte Drive auch in diesem Spiel, der hat das, äh, da hatten die Jets nochmal die Möglichkeit, zurückzukommen theoretisch. Und dann frisst er halt einfach zwei Sacks für, 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 für fast negative 30 Yards. Das machst du halt einfach nicht als Veteran-Quarterback. Du nimmst nicht diese Sacks. Und das ist halt, da sieht man einfach, er macht einfach noch zu viele Fehler. Die Defensive, die ja gegen die Titans noch irgendwie sieben Sacks hatte, die kam diesmal nicht wirklich durch. Und so war es dann gerade einfach zu Beginn für die Falcons einfach ein relativ einfaches Spiel. Bei denen, Patterson hatte ich vorhin schon angesprochen, immer mehr involviert in das Spiel, hat jetzt auch die meisten Snaps bekommen, also Running Back, also auch als Runner, nicht nur als Receiving-Runner, sondern sogar mehr Snaps als Running Back als Mike Davis. Und ist auch kein Wunder, denn Davis selbst hinkt zu seiner 2020er-Form schon etwas hinterher. Also Patterson ist der deutlich dynamischere Spieler, sowohl im Run-Game als auch im Passing-Game, sodass ich auch nach vorne blickend für alle Fantasy-Spieler da draußen, die Patterson noch nicht haben, ich hatte das Glück, dass ich ihn relativ früh dann mit reingezogen habe, aber bei mir jetzt ein klarer Starter ist, ich glaube, er wird auch noch, noch weiter noch mehr involviert sein in diesem Spiel. Also für, der hat sicher in jedem Spiel Minimum, ich sag mal, 20 Touches. Ja, durchs, durch das Receiving-Game und das Running-Game zusammen und bei einem dynamischen Spieler wie ihm ist dadurch natürlich immer noch der ein oder andere Score noch drin. Also ein richtig guter Fantasy-Spieler momentan. Ja. Jo, zu Pitts alles gesagt, zu den Jets eigentlich auch. Das Ding haben wir relativ fix durchgefrühstückt, weil mehr es zu dem Spiel eigentlich nicht wirklich zu sagen, außer dass das Besondere halt war, dass es halt einfach ein London-Spiel war. Ja, wie gesagt, mich hat es jetzt
1: nicht wahnsinnig bekommen, Wilson, das ist halt eine CEO Rookie-Saison, ne? die haben auch Verletzungen mitzukämpfen, Michael Backton fehlt ja auch immer noch, ähm, ja, mal gucken, aber ich, da muss ich einfach alles weiterentwickeln, ähm, mal gucken, wie das weitergeht, für, für beide Teams, müssen wir leider so ehrlich sein, geht es glaube ich dieses Jahr nicht um viel.
0: Das stimmt. Ich glaube, gegen, also, ja, glaub, gegen ein anderes Team, <lacht> weiß, gegen ich ein anderes Team hätte die, hätten die Falcons dann noch deutlich mehr Probleme gehabt in diesem Spiel. Das muss man auch sagen. Aber das nehmen sie mit. Diese Division ist hinter den Buccaneers wide open, würde ich sagen. Also, dass sie hier nochmal den einen oder anderen Sieg mit, mitnehmen, halte ich durchaus für, für realistisch. Beide Teams allerdings auf einer Bye-Week in der kommenden Woche. Ja.
1: Das ist ja auch schön. kann man den, den Jet... Jets Lag, den sie mit zurückbringen, den kann man ja dann ausprobieren.
0: Richtig, richtig. Kommen wir allerdings nun zu einem deutlich interessanteren Spiel als dem Falcons-Jets-Game mit deutlich mehr Wendungen drin, und zwar die Crazy-Kicker-Partie zwischen den Cincinnati Bengals und den Green Bay Packers. Also das
1: war wirklich so bekloppt, muss man sagen, und da müssen wir jetzt ausnahmsweise dann doch mal Spiele nacherzählen, also weil in den letzten drei Minuten der Regular Time plus Overtime, ja, haben die beiden Kicker es geschafft, fünf Field Goals nacheinander zu verschießen. Abwechselnd. Also Wahnsinn. Und beim Fourth and One dann in der Overtime hat Lafleur sich kurz darauf dann doch entschieden. War auch sehr kontrovers diskutiert, statt dafür zu gehen mit den ganzen Waffen, die du hast. Hey, ich lass einfach Crosby kicken. Der hat zwar schon genug Field Goals, grade, ich glaube drei verschossen gehabt Richtig. zu dem Zeitpunkt schon aber ich vertraue den Mason. Machst du das? Ja, ja, mach ich, mach ich. Und dann hat er es am Ende auch geschafft. Also aus 49 Yards dann am Ende, er hat ein kürzeres auch verschossen. Das war dann das Finale. Das war wirklich wild. Man muss sagen, die vom Crosby, die, die Kicks waren wirklich off. Die vom Rookie-Kicker McPherson, da haben wir ja eine kleine Wette mit dem lieben Markus, unserem Zuhörer laufen, der ja eigentlich ganz gut gekickt hat diese Saison. Die waren, vor allem der erste, war natürlich eng. Bitte, der, war natürlich der war bitter. Genau gegen die Kante sozusagen. Und der andere hat sich auch ganz spät erst weggedreht. Also bitter, aber natürlich ein total beklopptes Spiel. Bei den Bengals muss man an der Stelle natürlich auch schon ein bisschen fragen, bevor wir gleich ins Grundsätzliche gehen. Also, zwei Field Goals haben sie genommen: einmal bei Fourth and One und einmal bei Fourth and Two. Und da darf man die Frage schon stellen, mit dieser Offense, die wieder durchaus dynamisch aussah, warum mal nicht dafür gehen? Und ich komme halt immer wieder zu dem Punkt. Dieses Play Playcalling ist halt einfach schwierig, weil ich hatte vorhin angesprochen, Justin Herbert, gib deinem besten Spieler den Ball in die Hände. Der beste Spieler, wir können jetzt auch über Jamal Chase wahrscheinlich schon bald reden, ist halt Burrow und der hat ja wirklich, der Typ ist cold as ice, der hat überhaupt keinen Stress mit Druck, der macht auch Plays, die gesundheitsgefährdend sind, der war ja auch im Krankenhaus danach noch mit einer ganz komischen Geschichte an seiner Lunge, das hat er alles gut überstanden. Aber da gab es halt auch einen äh, Versuch noch in der, in der der am Ende von der regulären Spielzeit, wo ich einfach denke, lass doch einfach Burrow, statt dass du ein paar Mal läufst mit P. Ryan, mit dem Backup-Running-Back, lass doch Burrow noch mal was probieren zumindest, dass er irgendwie dich in eine bessere Feldposition bringt. Ich
0: mein, wenn du das gerade über Jamar Chase geredet, ist nicht so, als hätten sie nicht noch den, die ein oder andere Waffe in der Offensive, die, die auch ja. in den letzten Wochen gut funktioniert haben. Die haben der Re Wide Receiver-Room ist Vollmann mach was damit, ja. dann gib halt Burrow den Ball, der hat genug, der muss ja nicht Chase sein, der kann auch ein Tyler Boyd sein oder so. Äh, gib, ja. den, gib deinen Receivern aber die Möglichkeit, gerade diese doch gebeutelte Secondary der, der Packers äh, auszuspielen und Gutes.
1: Ja, total. Und die waren ja gegen Minnesota am ersten Spieltag und letzte Woche gegen Jacksonville, waren sie ja durchaus aggressiver. Klar, weil sie irgendwann auch mussten, aber wie gesagt, da bin ich bei Zach Taylor immer noch, äh, weiß nicht, ich finde, er hält das Team noch irgendwie zurück. Ich glaube, da würde noch mehr gehen tatsächlich.
0: Das kann gut, kann gut sein. Das ist natürlich jetzt Spekulation. Klar, Logo.
1: Ja, äh, ansonsten, was muss man sagen? Also die Bengals, ich glaube, das ist Zeit mal, wenn wir nicht schon zwei Stunden geredet hätten, da könnte man noch mal länger über sie reden. Aber das ist einfach ein Team, was besser aussieht, als ich vor der Saison dachte. Ähm, wie gesagt, das Taylor-Thema hatte ich gerade eben schon angesprochen. Und die Defense, die ist wirklich überraschend gut, muss man sagen. Also mit dem Defensive Coordinator Lou Anarumo haben sie da echt einen guten Mann an der Seite. Awusi sieht gut aus, DJ Reader, Von Bell, Logan Wilson, das sind ja alles keine Riesennamen in der NFL. Das sind alles so Durchschnittsspieler, die aber dieses Jahr auf einem echt guten Level performen, überperformen tatsächlich. Und wie gesagt, das ist auch logischerweise dann mein Verdienst des DC und deswegen, die Offense überrascht mich gar nicht so, die, wie gesagt, könnte für mich sogar noch deutlich vertikaler und dynamischer sein, aber die Defense spielt echt deutlich besser als gedacht. Wie gesagt, offensiv gibt es natürlich diese Mega-Connection mit Chase, Chase bricht ja gerade, die kann man gar nicht alle mehr aufzählen, die ganze Zeit irgendwelche Rookie-Recorder von Randy Moss, was Touchdowns und, und äh, Yards angeht, also guter Mann. Da können sich Bengals-Fans sicherlich weiterhin
0: freuen. Richtig. Was gibt zu dem Pack? Richtig, also ja. muss man mal sagen, also generell ist das eigentlich, eigentlich alles auf einem ganz guten Weg bei den, bei den Bengals, aber irgendwie, es könnte mehr gehen. Genau. Und das ist das ja nicht so unwichtig halt in einer Division, wo du halt eigentlich nur gute Teams hast gegen dich können dann halt so Sachen, die am Ende der Saison natürlich ein Problemchen bereiten. Weil wenn du hier nicht Siege stackst, wo du eigentlich die Möglichkeit hast, wirklich einen, einen Sieg reinzubekommen, wenn du es ein bisschen smarter anstellst, dann wird es hinten raus meistens nicht reichen.
1: Ja. Das sehe ich ähnlich. Zu den Packers noch kurz ein paar Worte, wobei da jetzt nicht was wahnsinnig Neues dabei ist. Die können sich offensiv vor allem bei der Wontay Adams bedanken. Wahnsinn. Also der, der Typ ist halt crazy, die Packers hatten insgesamt 466 Yards, davon 206, da warnte Adams. Ähm das ist halt geil, der wird halt auch gut eingesetzt, der steht überall, der steht im Slot, der steht äh, als, als Wideout aufgestellt, der hat immer wieder die Big Plays im Sinne von ne, dass er halt die Yards generiert, der ist aber auch immer bei Third Down oder in der Red Zone in Anspielstation, das wissen die Teams ja. Das ist ja jetzt nicht so, dass das überraschend kommt in irgendeiner Form und der macht's halt trotzdem. Und ja, einfach richtig krass in dem Spiel ein Average Yards per Catch von 18,7. Also natürlich brutal gut. Und in der Form, da gibt es nämlich gar keine Diskussion, das ist halt der beste Receiver in der NFL. Ja, Und der wird halt so fett abcashen nach der Saison. Ich meine, der hat halt ein Contract Year. Da bin ich mal gespannt, was da für Zahlen 3-0? 3-0? Ah, das glaube ich nicht. Aber die 7, 25 bis 27 kann ich mir schon gut vorstellen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, ansonsten, die Von Defense hatte ich vorhin gelohnt gehabt. Der Linebacker, der von den Cardinals kam, der ist bis jetzt ein absoluter Volltreffer. Ähm, wird spannend, wie der mit Smith das gemeinsam wuppen wird. Defense sieht allgemein unter dem neuen DC im Vergleich zum Vorjahr ein bisschen stabiler aus. In Coverage, äh, ich hatte ja dir ja geschrieben, ah, Kevin King wieder, das war bei dem Play. Das war aber gar nicht Kevin King gewesen, der war nur danach kurz äh, zu sehen. Ähm, das war Savage der Safety gewesen. King hat sogar noch ganz okay gespielt. Aber oh, wenn, also wenn Alexander wirklich dauerhaft raus ist und dann hast du Stokes also Rookie Kevin King. Uah, ich doch, ich fand Stokes gegen,
0: sah bisher okay aus, finde ich, für einen für Rookie.
1: Ab, ab, ja, ja, absolut, absolut. Aber in der Kombo, und da fehlt auch die Tiefe dahinter. Und wie gesagt, gegen starke Passing-Offens. Ich meine, die Packers haben ein Ziel und das ist der Super Bowl. So. Und dann werden sie irgendwann auf starke Passing-Offensiven, wie sie eigentlich auch die Bengals sind, treffen. Und das wird die Coverage wurde jetzt schon oft entblößt und das wird dann in anderen Fällen mit vielleicht auch einem aggressiveren Coach ähm, wahrscheinlich noch öfter der Fall. Richtig. Ja, von daher muss man sagen, Packers spätestens jetzt kann man sagen, nach diesem komischen Spiel in Woche 1 gegen die Saints, natürlich wieder vollkommen zurück in der Spur, stehen bei 4 und 1, die Bengals stehen bei 3 und 2 und das, das aus Bengals Sicht, ich glaube 3 und 2 hätte nach fünf Wochen jeder genommen von den Bengals, aber es wäre wahrscheinlich sogar mehr drin gewesen.
0: Richtig, nichts anderes habe ich vorhin auch gesagt. <lacht> Gut, dann gucken wir mal weiter. Ja, zu, vom einem crazy Spiel zum nächsten Crazy Spiel. Nächstes Spiel auf der Liste, Panthers, Eagles, dass die Eagles mit 21 zu 18 gewonnen haben. Eagles stehen jetzt bei einem Record von 2 und 3, Panthers bei einem Record von 3 und 2. Und die Frage, die sich wohl viele stellen, die das Spiel gesehen haben und vor allem viele Panthers-Spieler-Fans äh, ist, wie zum Teufel haben die Eagles das Ding noch gewonnen? Weil Frage. Ja, gute Frage, weil über drei Viertel hinweg sahen die Eagles verdammt, also die sahen wirklich schlecht aus, gerade die Offensive. Nichts, aber auch wirklich gar nichts haben die irgendwie gebacken bekommen. Und vor allem die Panthers, Defense zeigte nach dem Spiel gegen die Cowboys wieder ihr besseres Gesicht aus den Vorwochen sozusagen, vor dem Spiel, wo sie ja sehr dominant aufgetreten sind. Zum Spiel kurz, man lag eigentlich, es, es waren wenig Punkte, ne? so viel ist nicht passiert. Man lag eigentlich vorne 15 zu 3 und eigentlich musste man nur keine Fehler machen, um dieses Spiel zu gewinnen. Aber die begann dann vor allem ein Spieler und zwar der Hauptakteur in der Offensive bei den Panthers, Sam Donald, der einen rabenschwarzen Tag erwischte. Drei Interception insgesamt, davon zwei von Darius Slay später und die Eagles äh, angetrieben dann von ihrer Defense, die dann irgendwann wirklich in die Spur fand oder wirklich gepusht hat und im, ich sag mal, ordentlichen Running Game gewann die dann am Ende noch 21-18. Also die Panthers haben dieses Ding vollkommen aus der Hand gegeben, vollkommen unnötig auch und äh, ja, damit haben die Eagles hier einen sehr, sehr wichtigen Sieg rausgeholt. Bei den Offensiven muss man ganz ehrlich sagen, wirklich wenig Gutes zu finden bei beiden Guck mal, bei den Eagles, Jalen Hurts, der war all over the place mit seinen Würfen, einfach überall. Nur nicht dort, wo der Ball eigentlich hin musste. Hat am Ende eine Statline gehabt von 22 Würfen, die er Mann gebracht hat, bei 37 Versuchen, eine Interception. Deep Ball war mal wieder ein Thema bei ihm. Ja, die Interception, die er geworfen hat, die war nicht mal in der Nähe von einem Spieler, von, von seinem eigenen Spieler. Und man sieht halt bei den Eagles von 1, wenn man denen das Screen Game wegnimmt, dann bleibt bei denen in der Offensive eigentlich nicht mehr viel übrig. Weil Hertz macht halt, was die tiefen Würfe angeht, einfach niemandem Angst. Das heißt, die stacken die, die, Teams stacken die Box und wenn die Eagles das nicht hinbekommen können, dann sind einfach ist die Offensive tot. Ganz einfach. Ähm, Sam Donald auf der anderen Seite war allerdings mindestens genauso schlecht. Ja, hier kann man wirklich davon reden, dass er seinem Team das Spiel verloren hat. Das sagt man ja nicht oft, aber in dem Fall ist es wirklich so. Nicht mal 57% Completion Rate. Der hatte zwar viel Druck das gesamte Spiel über, aber bei den Interceptions, die er geworfen hat, fand ich, war noch nicht mal viel Druck dahinter. Der hatte eigentlich Zeit, der hatte eigentlich Platz, diese Würfe zu machen. Und die Statlines der beiden Quarterbacks sehen fast gleich aus. Ne? Hurts 22 von 37, Darnold 21 von 37, ein Touchdown, drei Interceptions, also beide nicht wirklich mit ihrem besten, besten Tag, dazu beide Defensiven eigentlich gut, ja, gut Druck auf beiden Seiten, auf die jeweiligen O-Lines, wie gesagt Slay mit zwei starken Interceptions auch, fand ich. Aber ansonsten sah das bei den Eagles über den Großteil des Spiels insgesamt richtig, richtig schlecht aus. Bei den Panthers zeigt jetzt, also wenn man das so als Takeaway mitnehmen will, finde ich, zeigt Donald eigentlich nur, dass er weiter davon entfernt ist, die Antwort auf der Quarterback-Position für dieses Team zu sein, als dass er nah dran wäre, dies zu sein, so, wenn man das so auf eine Waage, auf ein Pendel äh, legen würde. Und beide Teams werden mit so einer Leistung, mit so einer Offensivleistung nicht viele Spiele gewinnen, auch in Zukunft. Und die Eagles, die haben das gut ausgenutzt am Ende, da gab es dann einfach einen Push hinten raus, die Defense hat es im Spiel gehalten, die Offensive hat dann hinten raus deutlich besser geklickt, ja, aber über das gesamte Spiel hinweg betrachtet war das einfach von beiden nichts. Ja, ich kann da nicht mehr viel hinzufügen. Es war ganz
1: witzig, weil ich, äh, auch da eine kleine Fantasy-Anekdote, weil ich Jalen Hurts in einem Teamjahr habe, in unserer Liga. Ähm, <lacht> und da äh, einfach nichts kam, die ganze Zeit. Und auf einmal hat er dann doch wieder extrem gut abgeliefert, am Ende, mit den beiden Rushing-Quarterbacks, mit den beiden äh, Rushing-Touchdowns. Äh, Rushing Rushing CSCS Ding mit dominanten Defenses und uninspirierten Offenses und ja, Quarterbacks, die einfach ein Spiel nicht an, an sich reißen können. Bei Hertz erwarte ich es auch noch gar nicht. Der spielt besser als ich dachte, muss ich ganz klar sagen. Ich habe den ja deutlich kritischer gesehen. Die ersten fünf Spiele waren besser als gedacht. Aber es sind einfach beides keine QBs, die Teams tragen können. Und dann kommt halt,
0: ja, auf gut Deutsch so ein
1: Gegurke. <lacht> dabei raus am Ende. Ne?
0: Ja, dann wird man sehen, auch bei, bei Darnold ist natürlich, das ist natürlich die viel, bei beiden ist eine interessante Story. Ne? Aber auch bei den Eagles fragst du dich, okay, was machen die nach der Saison? Gibt es hier ein Team, beide Teams könnten hier interessant sein, Das vielleicht irgendwie für einen Quarterback wie die Sean Watson, gehen möchte oder traden möchte, unter Umständen in der Zukunft, wenn das möglich sein sollte, je nach Situation, die Watson hat, weil beide können hier ein Upgrade vertragen. Bei, bei Hertz, wie du richtig gesagt hast, ist, man ist, man sieht eine gewisse, jetzt wenn man nur allein die Saison betrachtet, man sieht einen gewissen, eine gewisse Entwicklung, eine positive Entwicklung, ja. aber jetzt nicht so, dass man sagen würde, das ist jetzt that's my quarterback, weißt du, so so nicht. Und bei Darnold, der zeigt eigentlich genauso das, was er auch schon bei den Jets gezeigt hat. Ne? Ein bisschen up und down, man hat da ein paar geile Spiele dabei, wo du denkst, oh, vielleicht könnte das noch sein. Und dann haut er wieder so ein Ding raus, wo du sagst, ey, no fucking way möchte ich, dass der die nächsten fünf Jahre mein Quarterback ist.
1: Ja, wie gesagt, bei Hertz finde ich auch noch, der hat ja noch nicht mal eine ganze Saison gespielt. Genau. Ne? Also der hat ja, und dementsprechend bin ich bei Hertz echt noch, also der ist besser als gedacht, muss ich ganz klar so also einräumen bisher, was ich gesehen habe. Und da muss man halt das mal evaluieren nach der Saison. Man ist mittlerweile natürlich auch verwöhnt von einem Justin Herbert und von einem Burrow, wie schnell die
0: irgendwie reinkommen. Aber... Nee, nicht, nur, Marco, nicht nur das, ja. hängt natürlich auch immer von den jeweiligen Situationen ab. Die Eagles haben natürlich okay. im nächsten Draft extrem viel Firepower, was Draft-Kapital angeht. Die haben sehr, sehr viele Picks. Und wenn du da, obwohl diese Quarterback-Klasse dieses Jahr... Äh, werden wir jetzt nicht drüber reden, kommen wir irgendwann später in der Offseason dazu, jetzt nicht so prickelnd aussieht, finde ich. Aber wenn du von einem Quarterback überzeugt bist, dann ist das natürlich das Jahr, wo du durch Trades oder einfach, weil dein Team schlecht ist, einen, einen neuen Quarterback reinholen kannst, von dem du vielleicht mehr überzeugt bist. Und deshalb müssen sie hier nach der Saison definitiv eine Entscheidung fällen. We will see ist ein Thema, wie du richtig gedacht hast, zu einem späteren Zeitpunkt. Richtig. Damit genug gesagt zu diesem Spiel. Mehr ist hier nicht wirklich passiert. Kommen wir zum nächsten Spiel und auch sicherlich einem Team, vielleicht sogar zwei Teams, die nach der Saison eine Entscheidung treffen müssen, was die Quarterback-Position angeht.
1: Ja, die Steelers gegen die Broncos. 27-19 ging das aus. Damit die Steelers jetzt 2-3, drei, Broncos 3-2. Drei so, ja. Und man muss sagen, nachdem wir ja die letzten Wochen ja auch kritisiert haben, darf man ja auch mal also nicht revidieren, was wir gesagt haben, weil das ist weiterhin richtig, aber das letzte Rodeo fängt wieder so an, so ein bisschen Spaß zu machen, muss man sagen. Big Ben hat mal wieder einen aufgelegt, schön, dass er mal wieder gezeigt hat, warum er noch in der NFL spielt überhaupt. Ähm, gleich mit einem schönen Big Play auf äh, Deontay Johnson, ich es hier nicht stehen, aber ich glaube, es war Deontay Johnson, eröffnet und mit einem Big Play defensiver Seite haben sie es dann auch beendet mit einer Interception. Offensiv sicherlich die beste Leistung des Steelers, ähm, Burger wie gesagt, bestes Spiel, äh, safe, diese Saison, das er abgeliefert hat, ähm, ganz klar. Hatte das höchste Passer-Rating ähm, seit einem Spiel, seit Woche 5 2020, also seit ja einem, seit Jahr. einem Jahr. Genau, <lacht> Exakt nach einem Jahr. Und interessanterweise haben die Offense aber auch so ein bisschen umgestellt. Also sie hatten besseren Mischung drin, zwischen Run-Game und Pass-Game und sie haben auch nicht nur einfach diese Dump-Off-Passe auf eine G Harris geworfen. Es gab auch mehr von dieser eigentlichen Matt-Canada-Offense, was wir in der vor, vor der Saison so ein bisschen prognostiziert hatten. Also mehr Power-Runs, mehr Pre-Snap-Motion Pre und so weiter und so fort. Und das alles hat der Offense einfach geholfen, einfach mal ein bisschen dynamischer zu werden. Das war ja die statischste Offense der ganzen Liga, mehr oder weniger. Und so hat Big Ben am Ende bei 25 Versuchen für 250 Yards geworfen, was halt und zwei Touchdowns, was halt zehn Yards pro Play sind. Was eine sehr, sehr ordentliche Tiefe ist, ja. sozusagen. Nie, nichts von wegen, ich spiele ihn einfach nur kurz auf, auf eine G. Harris und dann hilft der liebe Gott. Und die Receiver müssen machen. Äh, nee, so war es nicht. Und
0: ey, die O-Line sah verbessert aus, hielt den Pass-Rush, der den Foreman rush der Broncos in Schach. Oh Wunder, wenn du eine Block an der O-Line hast, kann auf einmal auch dein Running Back ein bisschen besser aussehen und vielleicht das eine oder ein bisschen besser laufen und das eine oder andere Loch finden. Korrekt,
1: korrekt. Das war nämlich der nächste Teil der Geschichte. Najee Harris, der war zwar schon sehr involviert die ganze Zeit. Er steht ja auch fast jeden Snap auf dem Feld. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, freut mich natürlich, weil auch den habe ich in meinem Fantasy-Team. <lacht> aber der hat auch sein bestes Spiel abgelegt. Ähm, hatte auch über 120, 120 Yards, glaube ich. Ich finde es gerade hier nicht. Ähm, aber auch ein Rushing-Touchdown auf jeden Fall. Von daher, bestes Spiel von Najee Harris auch. Und so kann diese Offense zu einem gewissen Grad, die ist jetzt nicht super prickelnd und super explosiv, aber so funktioniert sie zumindest mal. Ne? Und das muss der Weg der Steelers going forward einfach sein. Defense war natürlich auch wieder zur richtigen Zeit da. Da haben sie sowieso Playmaker, das ist nichts Neues. Die haben es auch geschafft, immer Druck auf, auf Teddy B auszuüben. Und so macht das bei den Steelers zumindest mal wieder deutlich mehr Spaß. Wenn man sich die Broncos anschaut, die war einfach bis zum vierten, bis zum vierten Quarter, war diese Broncos-Offensive abgemeldet. Also die hatten in der ersten Halbzeit sogar nur 107 Yards, Total Offensive Yards. Da ging wenig zusammen bis auf ein Field Goal. Ja, dann wurden halt, wie es halt immer so ist, ne? dann spielt ein bisschen mehr Soft Coverage, weil der Vorsprung so groß ist. Dann kriegen halt, machen auch so ein Sutton und einen Tim Patrick ihre Plays. Die hatten zusammen auch über 200 Yards. Die Defense, äh, hat dann mal ein bisschen Berg gegriffen, aber die waren ansonsten diese hochgelobte Defense, und da waren wir ja beide sehr hoch vor der Saison, die ist okay bis jetzt, aber ja, auch richtig. nicht mehr.
0: Genau, die ist nicht so dominant, wie ich mir das auch vorgestellt hatte und wie es, es sie auch braucht, damit dieses Team auch wirklich ein Contender sein kann. Weil die Offensive, die haben wir bisher gelobt gehabt, ne? die war, die spielt in dem Rahmen dessen, was ich geglaubt habe, dass sie auch zu spielen imstande ist. Ja. Und dazu hat man gedacht, hey, wenn die dann noch eine Top-5-Defense haben oder eine Top-10-Defense dazu, dann sollte das ein richtig gutes Team sein. Das ist aber momentan nicht so der Fall. Das ist nicht, heißt nicht, dass sie jetzt irgendwie schlecht sind, alle irgendwie, aber es klickt noch nicht so, dass die alle auf einem Niveau sind, wo du sagst, hey, das ist jetzt das ist ein Top-10-Team und die könnten vielleicht das ein oder andere Upset auch hinten raus kreieren.
1: Ja. Ja, die, und wie gesagt, so ein Von Miller, der war von einer ja wirklich nicht gerade ruhmreich besetzten Steelers äh, O-Line komplett abgemeldet. Der hat, glaube ich, nur einen Pressure generiert gehabt. Ähm, am auffälligsten war dann noch Malik Reed. Der hat einen, einen äh, Forced Fumble ja noch gehabt und war ansonsten auch sehr präsent. Aber gegen den Run und den Coverage sind sie halt regelmäßig geschlagen worden. Ne? Und das ist halt genau das Ding, was du gerade auch gesagt hast. Dieses Broncos-Team mit Teddy B als Quarterback, da muss halt ein Rädchen ins andere greifen, offensiv und defensiv. Dann ist das ein schwer zu schlagendes Team. Aber wenn auf einer der beiden Seiten, im Moment ist es eher die Defensive, die Offensive hat natürlich ihre Probleme, weil da einfach natürlich Judy und KJ Hamler fehlen, klar. dann ist Da ist halt nicht viel Spielraum für Fehler einfach. Ja, genau, wenn, wenn da auf der, der einen Seite,
0: sagen, du hast gesagt, ist. das eine Rädchen muss ins andere fahren. Wenn das eine Rädchen ein bisschen irgendwie off ist oder so und das stottert da, dann gerät das ganze Ding einfach. Läuft dann einfach nicht mehr so, wie es eigentlich sein soll. Das ist gut zusammengefasst.
1: Ja, und dementsprechend, äh, ja, Broncos jetzt so ein bisschen auf dem Boden der Realität. Sie hatten ja 3-0 gestartet, zugegebenermaßen gegen ein bisschen Fallobst, jetzt 3-2. Und für die Steelers, ja,
0: mal gucken, Lebenszeichen, würde ich mal das sagen. Ein Lebenszeichen dieser Division aber immer noch, also ich sehe sie momentan trotz allem immer noch als Team Nummer 4 an in dieser Division. Wenn man sich die gesamten, wir sind ja jetzt so ein bisschen ein Drittel quasi Pima-Daumen der Saison, fast, fast rum, Nächste Woche dann halt von mir aus also auch nicht ganz, jo. Aber ich, ich sehe halt momentan, wenn du die Gesamtleistung betrachtest, momentan als schwächstes Team in der Division und die sind ja auch letzter momentan in der Division.
1: Ja, ja, eben. Wir wollen jetzt auch nicht jede Woche äh, unsere Meinung da wechseln. Ich glaube weiterhin, dass die Probleme in der Offense zu tiefgehend sind, als dass sie jetzt behoben werden können. Aber das ist zumindest mal ein Weg gewesen. Also sie haben was geändert. Richtig. Auch
0: schematisch. Richtig, so. genau. Und jetzt muss man mal gucken. Die, die o line ist der Key hier einfach für die Offensive Going Forward. Und wenn sie das weiterhin so hinbekommen, dann, hey, good job. Und sie haben die Möglichkeit auch Spiele zu gewinnen. Wenn nicht, dann wird es aussehen wie die letzten Wochen davor. Ja, zwei Stunden 22 sind wir jetzt. Ich glaube, mit dem Spiel sind wir rum. Und wir haben auch nur noch 1, 2, 3, 4. Ich glaube, sieben Spiele haben wir nur noch vor uns. Und tippen. Und tippen, genau. Jawohl. Also, es geht freudig dich weiter in unserer Runde hier. Nächstes Spiel auf der Liste, Washington Football Team äh, gegen die äh, Norland Saints. Ja, und dass die Saints gewonnen haben mit 33 zu 22 ähm, gegen das Washington Football Team, das jetzt bei 2 und 3 steht. Die Saints bei 3 und 2, beide Teams, klassische Rollercoaster-Teams. Und äh, in diesem Spiel auch wieder alles, alles eigentlich Rollercoaster. Ne? Classic Jameis, äh, der Rollercoaster schlechthin für die Saints. Geht weiter und sie haben den perfekten Quarterback mit ihm dafür. Ne? Guckt eine Interception, folgt eine Deep bomb für einen Touchdown. Der Deep bomb folgt ein Fumble. Dem Fumble folgt eine Hail Mary zum Touchdown. Also so ungefähr ist das Spiel mit, mit James Winston. Und dazwischen gab es einen üblen Hit gegen Taysom Hill. So. Das ist so das Spiel zusammengefasst für die, für die Saints. Er war ein Spiel das in beide Richtungen hätte ausgehen können. Das sagt ja eigentlich auch der Score aus. Äh, Washington hatte arge Probleme mit einer ziemlich guten Saints-Defense. Und äh, Problem war da natürlich auch, dass sie außer Terry McLaurin jetzt wirklich keine richtigen Optionen in der Offensive hatten. Logan Thomas hat auch noch gefehlt. Ähm, Antonio Gibson war, sie haben probiert, den Ball zu geben, aber wirklich effektiv war er nicht. Die O-Line hat hier keinen Push kreieren können. Hatte hat er bei 20 Rushing Attempts nur 60 Yards. Und McLaurin selbst war dazu noch gut aufgehoben bei Marshall Lattimore, der ein richtig, richtig geiles Spiel hatte gegen, die, gegen Washington. Auf der anderen Seite, wenn man sich nochmal das Running Game betrachtet, bei den Saints sehr, sehr stark. Alvin Kamara, sowohl im Running Game als auch im Passing Game, also wurde super eingebunden und hatte ein, ein spiel am Ende. Bei Washington auch ein Problem, ist generell, eigentlich alles in der Offensive. Wenn da Leute fehlen, kann es eh knicken. Ansonsten haben sie einen Quarterback, wo man einfach mittlerweile sagen muss, so toll diese Story auch ist, ein NFL-Starter ist er nicht wirklich. Dieser Arm ist einfach einen Ticken zu schwach und das hat man auch bei den Interceptions-Teils deutlich gesehen. Der macht Würfe, die kommen einfach nicht genau hin. Da ist halt einfach ein, die sind zu lahm, da hat der Quarterback da hat der Cornerback zu viel Zeit da hinzukommen. Und die Offense im Allgemeinen ist dazu noch sehr, sehr konservativ. Und sehr ineffizient bei Washington, muss man einfach sagen. Äh, die hatten zwar den Ball über 36 Minuten lang, also haben dieses Turnover, die dieses äh, Time of Possession Battle deutlich für sich entscheiden können. Ähm, mit einigen auch echt langen Drives, die aber komplett zu ja, kaum Ertrag oder sehr, sehr wenig Ertrag gebracht haben für Washington. Dafür zeigte die Defense zumindest das erste Lebenszeichen, auch wenn sie 33 Punkte kassiert haben. Chase Young mit seinem ersten Sack in der Saison und auch direkt mit einem Strip-Sack. Auch der Ron Payne, dessen Name ja auch häufiger gefallen ist in den letzten Wochen, mit einem guten Spiel und aktuell vielleicht bislang der beste Defender im Team von, äh, von Washington. Wo die Secondary weiter ein Problem ist, das ist eigentlich jede Woche der Fall, die kommt einfach nicht klar. Und ich meine, es ist nicht so, als hätten jetzt die Saints wirklich ordentliche Waffen bei sich. Also wirklich viele gute Waffen bei sich drin.
1: Ja, es war irgendwie ein wildes Game mit vielen Unzulänglichkeiten und vielen Plays, die eigentlich so nicht passieren dürfen. Von der Hail Mary angefangen, Coverage Busts etc. Wild. Ungenauigkeiten. Ja, also unterhaltsam, aber nicht auf die positive Weise.
0: Nö, und ich, es zieht sich aber die letzten Wochen direkt hinüber, ne? bei den Saints war es auch mehr von dem, was man eigentlich schon die letzten Woche gesehen hatte. Ja, es war jetzt nichts überraschendes, was sie da auf das Feld gezaubert hatten. Es wird natürlich jetzt interessant zu sehen sein, was passiert, also wie schwer ist Taysom Hill erstmal, da er ist ja mit einer Concussion muss er raus, also mit einer Gehirnerschütterung, wie lange wird er ausfallen und wie wollen sie das kompensieren, weil er wurde ja mehr oder weniger als Allzweckwaffe als Schweizer Taschenmesser sozusagen eingesetzt. Und er fehlt. Er fehlt als Runner, er fehlt auch als Receiver, er fehlt einfach als dynamische Option auch fürs Passing-Game. Das heißt, eine Option weniger und eigentlich hast du nur noch deine O-Line, die hoffentlich gut blockt, und Alvin Kamara. Das war's. Den Rest kannst du halt stoppen, wenn du eine ordentliche Defensive hast. Das ist halt das Ding. Die Defensive auf der anderen Seite finde ich echt weiterhin echt gut, muss man sagen. Und das, obwohl ja immer noch Spieler fehlen, also dass ja Davenport fehlt, der soll ja nochmal zurückkommen und Yamata ist ja immer noch gesperrt, auch nächste Woche noch, der kommt danach zurück. Also ich finde, wenn die Defense so weiter performen kann und diese Spieler kommen auch noch zurück, dann sollte das wieder eine richtig, also vielleicht sogar eine Defense auf einem Niveau vom letzten Jahr wieder werben, weil auch einige Neuzugänge echt ordentlich performen. To, äh, to capacity, spielt ein richtig gutes, spielt eine richtig gute Saison bisher, finde ich. Dann ist das eine ein Team, das drinbleiben kann. Ich weiß nicht, ob es für die Playoffs reicht, aber halt mit diesem Up and Down, ich meine, nächste Woche haben sie eine Bye-Week, aber das ist halt ein Team, das irgendwo entweder bei 9 und 8 oder 8 und 9 oder sowas landen wird. Ja, ich glaube, das war ja das, was wir vor der Saison vermutet hatten
1: ungefähr. Und da muss man halt mal gucken, reicht das für eine Wildcard oder nicht? Könnte, glaube ich, wirklich reichen.
0: Ja, kann sein. Bei Washington einfach, ich sehe es nicht. Also die Defensive war ein Ticken besser als die Wochen davor, aber jetzt auch nicht wirklich gut. Heineke ist kein, kein NFL-Quarterback für mich. Sie haben zu wenig Optionen in der Offensive generell. Dass, wenn sie übers Running Game kommen wollen und du weißt, sie haben nur eine Option, dann, dann kannst du sie stoppen. Nicht jeder Gegner sind halt die New York Giants. Das ist halt, das ist halt so, wo du halt 30 scoren kannst. Und deshalb sehe ich, die, sehe ich das Footballteam trotz des, ich sag mal, noch ordentlichen 2- und 3 records jetzt nicht als Team going forward. Und nächste Woche kommen ja die Chiefs Jetzt hier für eine Überraschung sorgen und irgendwie nächste Woche wieder bei 500 stehen. Wir treffen
1: ja zwei fantastische Defensiven aufeinander nächste Woche.
0: Richtig. Auf der einen Seite aber tatsächlich ohne Ironie auch eine richtig starke Offensive. Richtig. Ansonsten ist nicht viel zu dem ja. Spiel zu sagen. Das ist einfach so. Mhm. Mehr von dem, was wir schon die letzten Wochen gesehen haben mit einem Saints-Team, das sich diesen Sieg ja, verdient hat. Das war am Ende schon ein verdienter Sieg, muss man sagen.
1: Gut, machen wir mit meinem Team weiter. Wir haben ja, weiß Gott, keinen Winning, sondern einen Losing-Podcast. Ja, tatsächlich, wir haben zum
0: ersten Mal die Saison einen Losing-Podcast, wo beide Teams verloren haben. Und wir kommen zu deinen Raiders. Wir hatten ja schon im Vorfeld, ganz am Anfang im Intro, wenn man es Intro nennen kann, sehr viel drüber gesprochen. Und das Krasse ist ja, dass Gruden tatsächlich noch dieses Spiel gecoacht hat.
1: Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, welche Mails da irgendwie vorlagen, ob es jetzt die eine war, ob da alles vorlag, das weiß man nicht. Ähm, es sagen auch viele, dass das schon der Grund war, dass die Spieler schon von allem wussten und deswegen so eine uninspirierte Performance hingelegt haben. Ich weiß es nicht. Lass uns mal hier auf das Sportliche konzentrieren. Das, das, was wir sehen konnten auf dem Feld, und das können wir ja auch bewerten. Also, ich hatte es ja gerade schon gesagt, die waren insbesondere in der Offensive nicht synchron, jetzt mal frei übersetzt sozusagen, not in sync. Also, das, was ja vorher so gelobt worden war, diese gute Chemie zwischen den verschiedenen Receiving-Waffen, K, der den Ball gut verteilt etc., davon war sehr wenig da. Sie haben zwar einen guten Start hingelegt, ein Touchdown war zum Greifen nah, der dann aus verschiedenen Gründen aber nicht zustande gekommen ist, Field-Goal geschossen, zum ersten Mal in Führung gegangen dieses Jahr und ab da ließen sie sich in der ersten Halbzeit zumindest von der Offense der Bears, die wirklich sehr, sehr simpel gebaut war, einfach kaputt laufen die Backup-Running-Backs, also Montgomery war ja raus, sind zusammen für äh, 109 Yards ein Touchdown gelaufen bei 21 Rushes, also ein 5-2er-Average. Sehr, sehr ordentlich also Running-Back. Und ja, so ging es halt in die Pause mit 3 und, 14 und die hätte man trotzdem, also ich war nicht so richtig drin in dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, emotional war es alles so äh, war irgendwie und so äh, off, aber Du hast halt gesagt, 314 liegst du zurück und du hast ja halt diese Saison schon öfter erlebt und du dachtest halt, wenn die Offense jetzt einmal umschaltet, können die, die locker noch aufholen, weil diese Bears-Offense ist so berechenbar und so eindimensional, dass sie das schaffen. Aber es ist nicht passiert. Sie haben es einfach nicht geschafft, bis auf einen Touchdown-Drive. Und die Probleme, das sind leider bei den Raiders tatsächlich die gleichen, die wir jetzt schon seit ein paar Wochen ansprechen: die O-Line mit Ansage nach dem ganzen Umbau, ist eine völlige Katastrophe. Andrew James als Center funktioniert nicht. Leatherwood, der jetzt Guard gespielt hat statt Tackle, funktioniert leider, leider noch gar nicht. Der Einzige, der funktioniert, ist Colton Miller. Ja, die beiden Starting, Interior, O-Liner mit Incognito und Good sind halt raus, aber das ist halt nun mal so. es ja auch in anderen Teams, also O-Line ein Riesenproblem. Dadurch ist das Running Game, da gibt es Sequenzen, wo sich auch O-Liner gegenseitig blocken. Absurd. Kenne ich. Josh Jacobs. <lacht> ja. <lacht> äh, Josh Jacobs hat sogar, ich meine, die müssen ja immer aufpassen, was sie so vor der vor, vor dem Media sagen, aber dann so, ey, ich gucke mir so Tape an und teilweise denke ich mir so, ey, was wollt ihr eigentlich, dass ich mache? Also, also, weil der ist ja ein guter Runner. Aber, Running aber er, hoff, Back, ne? er
0: hofft darauf, dass sie, sich, dass sie sich verbessern und er glaubt an seine Jungs. Aber ja, war schon relativ amüsant. Ja.
1: Also, null Running Game und man hält, und das war ja auch ein Vorwurf, den ich halt dann, dann noch Gruden gemacht habe. Man hält einfach zu lange daran fest. Establish the run. Alter, du hast einen richtig guten Passer und viele Receiving-Waffen. Wenn du merkst, nach 5, 6, 7 Mal, nein, gegen diese Front können wir mit der O-Line nicht laufen, stell um. Ist nicht. Das ne? ist da, jetzt du, nicht so die einfach. Die waren, die waren der Pass war schon stark. Also,
0: ich muss sagen, die Bears-Defense haben mir richtig gut gefallen. Ja klar, das war das erwartete
1: Mismatch, ne? Also die defensive Front der Bears gegen die All-in Raiders so, ne? Ja. Aber von daher, K selbst auch mit seiner schwächsten Leistung, also es waren auch ein paar Drops dabei von Edwards Waller, auch jetzt zweites Spiel nacheinander wirklich, mit, mit, hat schon neun Drops, also äh, sehr sehr viel muss man sagen nach nach fünf Spielen. Ähm, aber K hat auch echt ein paar Würfel, wo er einfach sie überworfen hat, auch weil Pressure kam, Mac. Khalil Mack, Return of the Mac, erstes Spiel sozusagen bei seinem alten Team, das eine war ein London-Game. Äh, vier Quarterback-Pressures, ein Sack, äh, acht Tackles, ein Tackle for loss und hat halt die, die Two-Point-Conversion noch weggenommen. War ganz witzig, weil nach einem Tackle hat er wirklich so K aufgehauen und hat gefragt, are you okay? Weil die beiden ja wirklich gut befreundet sind, wurden ja zusammen gedraftet. Ähm, ganz amüsant. Also das zu den Raiders, das sind einfach jetzt, wie gesagt, die gleichen Themen, die wir seit zwei, drei Wochen besprechen, auch schon als sie gewonnen haben. Zu den Bears auch nochmal, Justin Fields hat ja gestartet, den haben die Raiders ganz schön auseinandergenommen, muss man sagen, in den ersten ein, zwei Quartern, auch teilweise, äh, sage ich mal, mit dann Late-Hits etc. Hat sich da aber so durchgewurschelt auf jeden Fall und ja, was soll man zu ihm sagen, der wird ja, sie laufen ja vor allem viel, der hat insgesamt 17 Pässe überhaupt gemacht, davon kamen 11 an sagen wir mal so, in den entscheidenden Momenten, als sie ein langes Third-Down konvertieren mussten, hat er delivered und da hat er auch zwei, drei, es waren aber wirklich zwei, drei nette Pässe angebracht. Ansonsten, als Runner wird er ja noch gar nicht eingesetzt. Ich finde, der ist halt noch gar nicht zu bewerten so richtig. Mhm. Also auch das, das QBR, muss man sagen, also ich habe ja von Derek Carrs Performance gerade gesprochen und bei neun Punkten könnt ihr euch ja vorstellen, wie die Offensive im Allgemeinen aussah. Sie haben einen Touchdown gehabt. QBR, hatte Derek Kahn ein besseres als Justin Fields, der der 20 Punkte erzielt hat und keinen Turnover hatte. Derek Carr hatte ja auch noch eine
0: Interception. Fields ist halt auf dem Feld gerade, aber ja. vielmehr auch nicht so richtig. Diese gesamte Offensive, das hat man letzte Woche schon gesehen, das hat sich ja in dieses Spiel auch reingezogen. Das ist ja wie so eine Max-Protect- Offensive, ne? genau. weil Nergi sagt, okay, ich habe jetzt zwar einen Quarterback, der hat viel Talent, aber der Typ kann keine Defensiven lesen, der braucht ewig, bis er den Pressure erkennt, das ist für ihn alles noch viel zu schnell. Also muss ich hier oft irgendwie zwei time auf dem Feld stellen oder sogar drei, die dann das Ding, die dann helfen mitzublocken. Und dann ergibt sich natürlich auch in der Offensive nicht so viel. Klar, der hat natürlich mehr Zeit und wird dann vielleicht auch nicht so oft runtergenommen. Obwohl, wie du es gesagt hast, der Pressure kam ja trotzdem durch. Äh, deshalb, ich weiß, alle Bears-Fans sind natürlich total dafür, dass er spielt. Sie sehen ihn so ein bisschen als Halsbringer dieser Franchise an und so weiter. Und das, ich kann das natürlich komplett nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es halt trotzdem so, dass ich glaube, dass ein Andy Dalton, auch wenn es keinen Sinn macht, ich kann das komplett verstehen, es macht keinen Sinn, den zu starten, nicht in der Situation, in der sich die Bears befinden, aber wenn du rein in, rein in Wins und Losses denken würdest, dann wäre Andy Dalton definitiv die bessere Option hier.
1: Ja, Nagy kutscht ja, kutscht, kutscht, coacht ja auch um seinen Job, ne? also
0: wenn die die Playoffs nicht erreichen... Ja, ist, eh ist halt das Ding, ne du hast, auf ihn trifft eigentlich das gleiche zu, was du eigentlich vorhin auch zu Kyle Shanahan gesagt hast, ne? also auf einer anderen Ebene, Shanahan hat einen deutlich, sitzt deutlich sicherer im Sattel, aber es ist schon so, dass du dich ja erklären musst am Ende der Saison und was spricht dann für dich, hast du dem Rookie Quarterback, dem neuen Superstar vorangebracht, ja, nein oder hast du Dortmund spielen lassen und bist trotzdem scheiße gewesen? Also was wiegt besser für Nagy? Und er hat es für sich die Entscheidung darauf zu sagen, ich lasse den Rookie spielen und hoffentlich sieht er irgendwann geil aus und ich kriege den ganzen Credit dafür.
1: Ja, korrekt. Ich glaube, ansonsten ist zu dem Spiel alles gesagt. Ich meine, nicht viel neue Erkenntnisse. Die Bears haben eine gute Defensive Front, klar. Die haben auch einen super Linebacker mit, mit Rockhorn Smith. Äh, der ist auch ein bisschen dirty gewesen in dem Spiel, aber der ist ein super Linebacker in, auf verschiedenen Ebenen, sowohl im Coverage als auch gegen den Run. Ähm, die Bears, muss man auch sagen, haben in den letzten drei Spielen, was Scoring angeht, die drittbeste Defense hingestellt. Das ist auch was. Richtig. Secondary, aber durchaus anfällig. Nicht in dem Spiel, aber grundsätzlich schon. Ja, also diese Art des Footballs ist sehr uninspiriert, sehr einfach. Sie hat aber jetzt zwei Spiele nacheinander zum Erfolg geführt. Das ist ja das Krasse. Das Ceiling ist begrenzt. Ich. Das ist ja das
0: Krasse, die sind bei 3 und 2. Mein Gott, und die spielen echte Rotze, muss man einfach sagen.
1: Da erinnere ich mich, aber ich glaube, das haben wir die ganze letzte Saison über auch gesagt.
0: Richtig, ganz genau, exakt das. So, es ist wie so, ein täglich grüßtes Murmeltier. so und täglich grüßt das Mummeltier. Und in dem Fall haltung, täglich grüßt der Bär. So. Der Bär. Der Bär.
1: Gut, dann machen wir doch mal mit ein bisschen das Spiel weiter, wo ein bisschen mehr gescored worden ist, zumindest auf einer ja, Seite. Ja, genau,
0: wurde ein bisschen mehr gescored. Bugs-Dolphins das nächste Spiel auf unserer Liste. Die Bugs gewinnen das Ding relativ easy, 45 zu 17, also relativ deutlich. Sind jetzt bei 4 und 1, Dolphins jetzt bei 1 und 4. Bugs machen dieses Spiel zu einem Blowout. Dabei sahen die Fins lange Zeit gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen, wie es jetzt das Ergebnis am Ende macht. Anfang viertes Viertel lag man eigentlich nur mit einem einzelnen Score hinten. Aber Brady und die Bucks-Offense waren einfach insgesamt zu stark. Die, die Finns konnten irgendwann halt einfach nicht mehr mithalten. Die drei von der Tankstelle sozusagen, Brown, Godwin, Evans, hatten zusammen 20 Receptions für 307 Yards und vier Touchdowns. Also, super Spiel vom Antonio Brown mit einem richtig krassen Spiel. Ja, so ein bisschen so der, der alte Antonio Brown aus den Steelers-Zeiten, hat man, hat man gedacht, als man ihn gesehen hat. Momentan sicherlich von allen Wide Receivern so die beste Connection, würde ich sagen, mit, äh, mit Tom Brady ähm, und die Dolphins konnten halt einfach nicht über das gesamte Spiel offensiv mithalten und defensiv, ja, war es halt leider nicht so prickelnd, ja, sowohl die D-Line als auch die Secondary sahen im Spiel nicht gut aus, selbst ein Xavier Howard war eher oft Mitläufer als Kontrahent zu den jeweiligen Receivern, die er gecovert hat, also auch das hat nicht gut funktioniert. Und deshalb war es am Ende ein ganz klarer, verdienter Sieg und im vierten Viertel haben dann die Bucks angezogen waren dann halt einfach weg. So, das, das, das war das Spiel. Takeaways, ich fand bei den Dolphins, und das wird eine sehr, sehr interessante Sache sein, nach vorne blickend, ich finde, man muss Jacoby Brissett durchaus loben. Auch in diesem Spiel, obwohl sie so klar verloren haben. 27 von 39 Würfen an den Mann gebracht, 275 Yards, zwei Touchdowns, eine Interceptions. Und das hinter einer O-Line, die 14 Pressure zuließ. Das muss man auch mal sagen. Hat, war sehr ruhig, hat gute Bälle an den Mann gebracht, hat dazu auch noch mit einer Zerrung gespielt und zwar über fast das gesamte Spiel über und hat trotzdem eine echt ordentliche Performance hingelegt. Zumindest besser als alles, was ich bisher von Tour gesehen habe. So. Ja. Muss, muss man einfach mal so stehen lassen. Running Game war auch nicht wirklich vorhanden. Ja, dafür hatte Miles Gaskin also Receiver einen richtig starken Tag. Zehn Receptions, zwei... Äh, 74 Yards, zwei Touchdowns, also Mega Yards als Receiver. Äh, die restlichen Receiver allerdings nicht wirklich. Also die waren quasi nicht vorhanden. Waddle hatte nur zwei Catches, der äh, Rookie, Rookie Wide Receiver. Jo, und das hat halt dazu beigetragen, dass die Fins hinten raus einfach wenig, wenig Chancen hatten. Neben der Offense der Bucks, die ich von schon erwähnt hatte, kann man ruhig auch nochmal die Defensive auch hier erwähnen. Allen voran Shaq Barrett, der anderthalb Sechs hatte. Und generell eine, eine starke Defense-Leistung bei den Buccaneers in diesem Spiel. So, ne? bei, den, bei den Dolphins, ich finde die, diese Jacoby Brissett-Thematik schon eine interessante, weil ich finde, zum jetzigen Zeitpunkt ist er schon der klar bessere, also er sieht für mich aus wie der bessere Quarterback im Vergleich zu Tua, aber er ist jetzt natürlich keiner, wo du sagst, hey, das ist mein Franchise-Quarterback. Also ich gehe jetzt momentan noch davon aus, dass wenn Tua zurückkommt, dass sie sagen, hey, wir müssen Tua sehen und ihn auch spielen lassen, was komplett Sinn macht, weil mit 1 und 4 sind sie jetzt auch nicht in der Position, wo man jetzt sagen würde, hm, ja, die haben noch eine Chance, irgendwas zu reißen. Vor allem nicht in der Division mit den Bills.
1: Ja, und Bill Fuller jetzt auch verletzt raus. Ja. Also das, was du sagst zur Tour. Ich könnte nur das Gleiche sagen, sie werden ihn sich nochmal anschauen wollen und dann werden sie nach der Saison eine Entscheidung treffen, ob sie einen Trade machen, ob sie einen, ja wahrscheinlich eher Trade machen als einen neuen Rookie zu draften, aber who knows. Ich finde, dieses Spiel hat nichts Neues gezeigt. Nö. Das ist das Ergebnis ein bisschen höher als erwartet. Ich hätte gedacht, die Bucks landen in den 30ern. Mir war relativ klar, dass die Dolphins nicht über 20 scoren. Und so ist es halt ausgegangen. Es sah nur ein bisschen knapper aus am Anfang. Fertig. Also ich finde, dieses Spiel hat wenig bis nichts Neues zu Tage gebracht. Außer, dass Brady immer
0: noch laserscharp ist. Ja, das ist schon krass. Das ist schon krass. Und wie gesagt, den eine hat dann einen ganz nice Run gehabt, auch während des Spiels. Also jetzt nicht mega, aber wo man gesehen hat, er hey, hat es irgendwie noch hinbekommen, an um die Seitenlinie zu rennen und ein paar Yards zu gehen, Das war schon okay. Äh, aber ansonsten, ja, ich, Dolphins wird spannend zu sehen sein, was die eigentlich im Front Office machen. Ne? Weil wir, wir haben die Thematik schon gehabt, das ist, eine, das ist schwierig, die stehen echt nicht da, wo sie eigentlich stehen wollen. 1 und 4 ist echt bescheiden. Und auch dieser ganze Rebuild und wieder Rebuild und wieder Rebuild funktioniert nicht so wirklich, wie sie das momentan machen. Und Quarterback-Situation, also interessante Komponenten hier. Äh, nächste Woche haben wir jetzt äh, der Thursday Nighter. Es ähm, spielen die Bucks gegen die Eagles. Das wird spannend zu sehen sein. Ich erwarte hier einen klaren Sieg der Bucks und die Dolphins gegen die Jaguars. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das keine so klare Geschichte zwischen diesen beiden Teams. In London. Ja, auch Korrekt. Nicht. korrekt. Also ich, ich glaube, es wird ein spannendes Spiel, um ganz ehrlich zu sein. Aber Mal schauen. ansonsten hast du recht. Sonst gibt es keine wirklich neuen Erkenntnisse, außer das, was wir schon gesagt hatten. Und deshalb würde ich sagen, lass uns der Zeit willen auch zum nächsten Spiel übergehen.
1: Ja, zur Davis-Mills-Redemption-Tour,
0: könnte man sagen. Also, Obwohl es natürlich Wahnsinn. am Anfang jetzt nicht ganz gereicht hat.
1: Nicht ganz gereicht, klar. Wir reden von den Texans gegen die Patriots. Texans verlieren 22 zu 25. Es ging super los. Also die Texans hatten am Anfang ein 18-Spielzüge-Drive 18 über 10 Minuten, ähm, der mit einem Touchdown geendet hat. So, wenn man das ein, zwei Mal macht, gewinnt man ganz gerne mal Spiele, muss man sagen. Und äh, das war wirklich der ihr, der ihr längster Drive seit 2011. Also wirklich äh, herausragender Drive. Und die Texans sahen lange Zeit wie die Sieger aus, man muss sagen, schlechtes Kipping-Game. Äh, Kip, äh, Kipping man Game. merkt, es wird spät. Ja. Ein sch sch schlechtes Kicking-Game äh, von Fairbain der unter anderem ein Field-Goal und zwei Extra-Points verschoss und eben ein späteres Comeback der Patriots, hat das so ein bisschen ausgemergelt, das Ganze. Aber wir müssen über Davis Mills reden. Also innerhalb von sieben Tagen so eine Tag- und Nacht-Performance habe ich selten gesehen. Letzte Woche, wo du dachtest,
0: dieser Typ kann eigentlich nicht NFL spielen und dann macht er sowas. Das war ihm gegen Bill Belichick-Coach der Defense und wir wissen ja alle, wie der dass er einen besonders guten Rekord hat gegen Rookie-Quarterbacks. Den hat er natürlich auch ausgebaut, aber es lag nicht an dem Rookie-Quarterback. Nee, also ja,
1: wir wollen jetzt nicht jede Woche hin und her switchen, aber das war wirklich Tag und Nacht. Also war auch wirklich 21 von 29 Pässen angebracht, über 300 Yards, drei Touchdowns, QBR super auch, da war unter den Top-6-Quarterbacks des Wochenendes, ne? und wenn wir haben ja schon ein paar Quarterback- Performance ist angesprochen, also da hat er sich richtig gut eingereiht. Und wie gesagt, es lag eher am, am, am Kicking-Game vor allem. Dass es eben nicht geklappt hat, ähm, ja, wo man auch drüber reden kann, ob vierter Versuch und vier, wenn dein Kicker schon zwei extra Punkte verschossen hat, auch da kann man drüber nachdenken, ne? Probiere ich nicht doch mal was, wenn, weil die Plays die Mills aufgelegt hat. Schaut da gerne mal die Highlights, falls ihr nichts gesehen habt. Da waren richtig nice Sachen dabei. Also richtig ja. gut. Playcalling generell
0: fand ich auch ziemlich geil. Die ja. haben auch den ein oder andere, das ein oder andere Trickplay mit eingebaut gehabt im Spiel. Ja, ein Touchdown war ein Fleeflicker. Ja.
1: Ja, okay. Also von daher durchaus. Also, so ein bisschen so wie die Texans, ey, es geht nicht um viel, wir sind so ein bisschen zusammengewürfelter Haufen, die alle noch Bock haben, in der NFL zu bleiben. Mal gucken, was so geht. Also, auch die Receiver, die da gefangen haben, teilweise. Ich, ich kannte wirklich auch die detail am Anfang. Ich habe jetzt seinen Namen auch nicht aufgeschrieben, der den ersten Touchdown, den kannte ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher, naja. Ähm Patriots jetzt auf der anderen Seite, Mac Jones eigentlich mit einer guten Leistung, hat den Ball wieder gut verteilt, hat eine gute äh, Connection mit Hunter Henry diesmal auch gehabt, da gab es auch einen sehr, sehr nice äh, Touchdown-Pass genau in das Fenster, wo er rein muss und eben auch seine Offense zu einem Comeback dirigiert und das, obwohl, das muss man bei der Patriots jetzt ja sagen, vier Fünftel der Starting O-Line unter anderem wegen Corona gefehlt haben, also komplett umgebaute O-Line. Und ja, da am Ende eine Deadline zu haben mit so einer hohen Completion Rate über 230 Yards, ein Touchdown, ja, auch eine ja, Rookie-Interception, möchte ich mal sagen, auf, auf Lonnie Johnson, die war nicht schön. Aber ansonsten sah er gut aus. Damien Harris noch mit einem interessanten Spiel. Erster Touchdown der Saison noch Leading Rusher aber diesem goal line äh,
0: Ja, Ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum sie den zurückgenommen haben. Das habe ich nicht ganz gerafft, weil ich fand, du konntest von nirgendwo aus sehen, dass er nicht mit dem Ball die die Endzone überquert hat, die Line. Ja, habe ich schon gewundert, also, dass sie ihn zurückgenommen habe. Es ist, ist jetzt nur eine Randnotiz, ne? weil die Patriots am ja. Ende trotzdem gewonnen haben, aber war trotzdem irgendwie komisch für mich. Ja, Und definitiv. für mein Fantasy-Team war es auch scheiße.
1: <lacht> Ansonsten gibt es eigentlich nur noch zwei Sachen. Also einmal Matt Judon, wo wir ja vor der Saison schon gesagt haben, das passt wie, ja, wie Arsch auf Eimer. Match made in heaven, wie auch immer man das nennen will. Der passt da wirklich sehr gut rein. Hat jetzt auch, ja, Sex sind nicht alles, aber er hat 6,5 nach fünf Spielen. Das ist dann schon mal ein Wort. Und sehr, sehr gut. Und Belichick, du hast es angesprochen. Für die, die es nicht wissen, Bill hat eine sehr, sehr gute Bilanz gegen Rookie Quarterbacks. Er steht nämlich jetzt mittlerweile seit 2000, also nur seit er bei den Patriots ist, 22 zu 6 gegen
0: Rookie Quarterbacks. Richtig, richtig. Aber ansonsten, ich fand, es war ein sehr unterhaltsames Spiel,
1: ja, ja, total. Ja,
0: ist natürlich so ein bisschen schade, muss man sagen, für die Texans, ohne jetzt irgendwie die, die ganzen Patriots-Fans irgendwie vom Kopf zu stoßen. Aber es war schon irgendwie ein bisschen schade, weil die haben echt gutes Spiel abgeliefert und man hat eigentlich gedacht, hey, das Ding schaukeln sie nach Hause und das auch echt verdient. Aber am Ende muss man sagen, das war wieder ein Team mit zu vielen Fehlern, zu viele dumme und falsche Entscheidungen dann auch. Und die sind halt kein gutes football -Team. Das ist halt einfach so. Und dann haben es die Patriots am Ende nochmal rausgeholt und haben dann auch gewonnen, das Ding. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Richtig, Bin mal gespannt auf, wie Davis Mills nächste Woche aussieht. Für die beiden Teams geht es gegen die Colts respektive gegen die Dallas Cowboys für die Patriots. So sieht's aus. Ja, also auch spannende Kontrahenten hier. Drei Spiele haben wir noch, kommen wir zum nächsten Spiel. Vikings-Lions und, alter Schwede, tough loss hier für die Lions mal wieder. Ähm, war allerdings auch nicht wirklich unverdient, muss ich sagen. Ne? Eigentlich waren Vikings übers gesamte Spiel, also zum Score. 1917 ging es auch für die Vikings. Die stehen jetzt bei einem Record von 2 und 3. Die Lions immer noch ohne Sieg. 0 und 5. Und äh, ja, eigentlich waren Vikings übers gesamte Spiel hinweg besser. Die Lions oh, oh, bekommt, also die Offensive bekommt übers gesamte Spiel nichts gebacken. Ja? Und ein Mix aus Fehlern der Vikings und einer, ich sag mal, ordentlichen Defense der Lions machte das Spiel eigentlich so wirklich eng. Und eng wurde es vor allem ganz am engen Ende. Ja? Und das ist eigentlich die Story des Spiels überhaupt. Eigentlich müssten Vikings bei Stande von 16 zu 9 nur den Ball und die Uhr laufen lassen. Und es sind noch 2 Minuten und 30 Sekunden zu spielen. Und wir sind dann bei der 2-Minute-Clock ähm, am Ende des Tages. Also 2 Minuten Warnung. Two minute warning
1: Ich wollte gerade sagen,
0: ich habe gehofft, ob du selbst drauf kommst. Ja, Alter, das ist, wir haben jetzt mittlerweile fast halb zwölf. Ich bin auch so am Arsch. Aber 2-Minute-Warning und äh, die Vikings entscheiden sich dazu, den Ball nochmal zu laufen und äh, Madison, der ein richtig gutes Spiel hatte eigentlich, mal wieder über 100 Yards, also ein super Backup, sehr guter Ersatz auch für Dalvin Cook, fummelt den Ball an der eigenen 20-Yard-Line, direkt nach der Two minute warning Und auf einmal haben die Lions den Ball und scoren direkt einen Touchdown durch die Andre Swift und auch die 2-Point-Conversion durch Hodge. Und auf einmal ja, sind äh, ähm, sind die Lions auf einmal vorne das muss man auch erstmal hinbekommen ja, der uh, Two Point Conversion, einen Punkt nach vorne, auch geil weil Dan Campbell einfach sagt, hey, scheiß auf das Fe Scheiß auf den extra Punkt, scheiß auf ein Unentschieden, auf die Overtime wir wollen das Ding gewinnen und er kriegt es hin und es sind noch 37 Sekunden auf der Uhr und alle so, ja, geil ja, dumm nur, dass die Defensive bis dahin eigentlich ein echt ordentliches Spiel gemacht hat, den Vikings erlaubt, in drei Plates 46 Yards zu gehen, ja, um Josephs die Chance zu geben, einen Game-Winner zu erzielen, den er am Ende dann auch, auch erzielt. Und die Vikings gehen zwar glücklich, aber nicht unverdient als Sieger hier vom Platz mit 19 zu 17. Sicherlich, äh, was viel rumging über Social Media, war die PK nach dem Spiel von Dan Campbell, der wirklich aufgelöst war und auch geheult hat, wirklich den Tränen aufgelöst und gesagt hat, hey, die Jungs fighten so viel und wir hätten es echt mal verdient gehabt, auch mal ein Spiel zu gewinnen. Und er ist so traurig für sein, für sein Team, dass sie sich nicht selbst belohnt haben. Hat ihm auch sehr viel Sympathien gebracht und ist ein Players-Coach. Ich finde das jetzt nicht, ich mag zwar taffe Coaches, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Dick Vermeil hat in, in seiner Zeit auch, fast jede Woche geheult vor seinem Team, als er dem was erzählen muss Und er war auch ein super Coach. Also das ist nicht das Ding. Ähm ja, ist es echt, ist echt schade, einfach.
1: Ja, also es war jetzt das, ich muss nochmal alle Spiele vor dem geistigen Auge rekapitulieren. Es gab halt diese, sie müssen halt mal finishen. Ne? Es gab halt gegen die Ravens das Ding, wo sie es wirklich exakt genauso verschenkt haben, wo sie da mal, glaube ich, bei 24 hatten, also vierter Versuch und 20 Yards und dann kriegen sie es nicht hin und klar, dann halt dieses unfassbare Tucker Field goal das war bitter. Hier war es einfach wirklich schlechte Defense. Du hast ja das sogenannte Momentum eigentlich auf deiner ja, Seite. Ja. Ne? Da lässt du halt wirklich gegen eine vikings Offense, die ja auch nicht viel hinbekommen hat an dem Tag. Und halt auch zweimal Adam Thielen.
0: <lacht> das ist auch so, wo du sagst. Ich, ich meine, ich kann auch verstehen, die sind halt mit einer, mit einer sehr... Starken Prevent-Defense dann reingegangen, weil sie halt diese Big-Play verhindern wollten. Aber die haben dann, sie kamen dann halt auch nicht mehr zum Quarterback durch. Sie haben dann nur mit, mit drei Mann gerusht. Das hat man halt also relativ einfach aufgehalten. Und sie haben dann in der Zone, haben sie es halt nicht hinbekommen, dann die, die Receiver zu stoppen. das waren dann halt einfach zwei Chunk-Plays, die dann dazu geführt haben, dass dann, dass er nah genug reinkam, um das field -Goal noch zu schießen.
1: Ja, bitter. Und äh, jeder ist wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen Lions- Sympathisant und wünscht ihnen den ersten Sieg. Mal gucken,
0: wann es soweit sein Ja, schauen wir mal. Also, Takeaways fürs, äh, fürs Spiel: Justin Jefferson hat mal wieder ein super Spiel gehabt. Ne? Sieben Receptions, 124 Yards. Äh, vor allem fast das meiste davon in der ersten Halbzeit. Da hat er über 100 Yards schon gehabt. Also, da hat man schon gedacht, okay, das wird ein mega krasses Spiel. In der zweiten Hälfte haben es die Lines dann in der Defensive schon einen, einen Ticken besser hinbekommen, muss man sagen. Bei Matters sind wir schon gesprochen. Über seinen Fumble, jetzt zum zweiten Mal in drei Spielen über 100 Yards Rushing von ihm. Dazu aber auch noch sieben Receptions über 40 Yards und ein Touchdown. Aber halt der Fumble am Ende. Aber trotzdem ein gutes Spiel. Und auch die D-Line die der Vikings ist auf einem echt guten Weg. Man, Everson Griffin dominierte Penai Sewell, den, den Rookie, mit zwei Sacks. Er und Hunter hatten jetzt zusammen drei Sacks, zehn Hurries und 16 Pressure in diesem Spiel. Nur die beiden. Also dieses Duo, das man früher schon Duo war, das jetzt wieder zusammengekommen ist. Also echt, echt stark. Bei den Lions herrscht offensiv immer noch so ein bisschen Ratlosigkeit, finde ich. Also Hawkinson war mal wieder überhaupt nicht involviert, ne? hat nur zwei Receptions gehabt, wurde kaum getargetet. Warum, weiß ich nicht, weil sie ansonsten ja echt kaum Receiving-Optionen haben. Ja, das ist dann für Spieler wie zum Beispiel ähm, Armon Ross St. Brown, ja, dem Deutsch-Amerikaner, unserem deutsch Deutschamerikaner deutsch sicherlich gut, weil der hatte sieben Receptions für 65 Yards und er hält dadurch eine größere Rolle. Aber insgesamt kann das nicht der Weg sein. Ne? Also dein Quasi besten Passcatcher aus dem Spiel zu halten. Running Game war ein kleiner Lichtblick. Swift und Williams beide über 50 Yards. Swift auch mit äh, über 50 Yards Receiving. Also ein richtig guter Running Back, muss man sagen. Aber ansonsten haben die da keinen guten Plan in der Offensive. Und Jared Goff ist jetzt auch nicht der Mega-Creator auf der Quarterback-Position, um es mal gelinde auszudrücken.
1: Ja. Aber auch das, was man ehrlicherweise vor der Saison vermutet hat. Richtig, ne?
0: korrekt. korrekt. Ist, ist ein tougher Loss hier für die Lions, und, äh, aber trotzdem nicht unverdient für die Vikings, dass sie das gewonnen haben. Nächsten Spiele werden interessant. Vikings spielen gegen die Panthers. Auch wieder ein interessantes Game, finde ich. Und Lions gegen die Bengals. Auch das ich, ist, ist, kein, ist kein Given hier für die Bengals, dass sie hier einen Sieg mit raustragen, so wie die Lions bisher in den Spielen zumindest kämpfen. Ja, sie sind competitive zumindest. Richtig, richtig. So, nächstes Spiel auf der Liste habe ich. Jacksonville gegen die Titans. Das Spiel 1 nach dem ganzen Urban meyer Disaster.
1: Ja, also ich, ich, ich probiere es mal ein bisschen kurz zu machen. Also erstens mal, die Titans haben das erwartungsgemäß 37-19 gewonnen. Stehen jetzt 3 2. Die Jaguars weiterhin sieglos 0-5. Uh, Meyer habe ich gleich noch mal ein bisschen. Der hat sich an der Seitenlinie nämlich sichtlich anders verhalten als die Spiele vorher. Ist mir zumindest aufgefallen, aber dazu gleich noch ein bisschen was. Zum Spiel selbst, Tennessee hat halt einen optimalen Start in das Spiel. Gleich im ersten Drive gab es einen Fumble von Dan Arnold und ja, der Fumble wurde aufge aufgesammelt von Kevin Byard und zu einem Touchdown in die Endzone getragen. 7-0 und dabei war die eigene Offense noch nicht mal auf dem Feld. Dann ging es so ein bisschen hin und her und Aber irgendwann haben sich die Titans doch abgesetzt und Anfang des vierten Viertels gab es so den, den letzten Sargnagel, würde ich mal sagen. Da wurde von Trevor Lawrence ähm, ein Touchdown zurückgenommen, wo er dann doch schon short war vor der Goal-Line. Sie haben noch einen vierten Versuch bekommen und dann auch völlig unverständlicherweise haben sie ein sehr unkreatives Running-Play mit Carlos Hyde und eben nicht mit James Robinson, der eigentlich überragend war, an dem Tag gestartet. Das hat die D-Line der Titans gerochen. Ja, und entsprechend aufgesammelt. Und das war so ein bisschen der Decker an der Stelle. Deswegen, ansonsten zu dem Spiel, vielleicht mal auf die Quarterbacks oder erstmal auf die Titans schauen, machen wir so rum. Tannehill, wie die ganze Saison, unspektakulär, aber fehlerfrei. Ich meine, klar, Julio hat immer noch gefehlt. AJ Brown gefällt mir immer noch nicht diese Saison. Klar, der hat mit Verletzungen zu kämpfen, aber das ist nicht der AJ Brown aus der Vorsaison. Also da muss man mal ein Auge drauf haben. Und das merkt natürlich auch ein Tannehill, wenn da so eine oder seine beste Receiving-Option letztes Jahr irgendwie struggelt. Was mir bei Tannehill noch so ein bisschen stört, ich finde, sie könnten ihn mal wieder ein bisschen, der Typ hat ja Wheels, ich finde, sie könnten ihn noch ein bisschen systematischer richtig.
0: als Runner ja, einsetzen. Das passiert eher zufällig, wenn das passiert. Aber genau, er hat ja eigentlich wieder. diese Möglichkeit, den könnte man so den einen oder anderen das eine oder andere RPO-Play könnte man ihm einfach mal geben, um mal zu gucken, hey, wenn du was siehst, dann bewegt dich halt und hau mal 30 Jahre raus oder sowas.
1: Ja, ja, gerade wenn eben, wie gesagt, dein erst letzte Woche zwei, deine beiden Top-Receiver gefehlt haben und diese Woche dein einer und der andere nicht in Form ist. Naja. Was soll man über Derrick Henry sagen? Der liebt es, gegen die Jaguars zu spielen. Äh, da scoret er immer richtig ordentlich. Auch diesmal wieder 120 Rushing-Shots und drei Rushing-Touchdowns. Der eine war untouched. Also das war so absurd, wo genau jeder wusste, was passiert und dann läuft. Henry wirklich sieben Yards untouched in die Endzone. Ich weiß gar nicht, wie sowas passieren kann, aber gut. Ähm, ansonsten kann ich mich nur noch mal Hätte da wiederholen. zu ich tacklen, das wird sein. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Kann ich mir ansonsten nur das sagen, was ich vor zwei Wochen schon gesagt habe. Harold Lantry spielt wirklich eine sehr, sehr gute Saison. Dieses Spiel auch wieder. Sechs Tackles, zwei Sacks, zwei Tackles for Loss. Also der hat wirklich ähm, so ein Breakout hier, muss man sagen, habe ich nicht, nicht vermutet. Wenn wir auf die andere Seite mal schauen, bei Trevor Lawrence ist eine Entwicklung zu, äh, zu erkennen, muss man ganz klar sagen. Also es, ich fand ihn jetzt gegen die Bengals besser als gegen die Titans. Das war jetzt wieder so eine Leistung mit Licht und Schatten. Aber er hatte auf jeden Fall, ja, ordentliche Genauigkeit. 23 von 33 angebracht für 273 Yards. Du siehst halt, was er drauf hat. Der hat halt einen super Arm, der ist auch mobil. Ähm, der bewegt sich ganz ordentlich in der pocket äh, und alles, es wirkt langsam alles so ein bisschen besser. Es sind natürlich immer es noch wird runter bei ihm.
0: Man, das das genau. sieht man. Ich glaube, wenn, wenn man sieht, wenn man das erste Spiel gesehen hat diese Saison, man schaut sich selbst, ich, ich fand ihn auch letzte Woche besser, aber wenn du es halt einfach vergleichst mit dem ganz am Anfang und zu jetzt, das ist ein klarer Sprung. Das siehst du einfach. Er wird deutlich, er wirkt deutlich ruhiger ne, in, in der Pocket drin. Er wirkt deutlich mehr, als würde das, das Spiel einfach ein bisschen langsamer werden um, um ihn herum und du siehst einfach die physischen Tools, die er mitbringt. Die hat er einfach. Die sind da. Absolut.
1: Und vor allem ist auch auch nochmal, ich hatte auch nochmal nachgeschaut, also seine Receiving-Core hat auch echt Probleme damit wirklich Separation zu kreieren und das ist natürlich auch dann problematisch für einen Rookie-Receiver, klar. James Robinson sollte man noch nennen, ähm, der Running Back. 18 Runs für 149 Rushing Yards, also 8,3 pro Schnitt. Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, wie es gelaufen wäre, wenn Etienne da wäre. Aber das ist ein anderes Thema. Das muss Urban Meyer sagen. Der hatte eh schon mal eine sehr lustige Quote, weil sie haben ja die, die hatten ja ein offensiv sehr gutes Spiel. 450 Yards. Da ist die Punkteausbeute fast schon enttäuschend, muss man sagen. Und Urban Meyer, der erstmal, bevor ich zu seiner tollen Quote komme, sehr emotional am Spielfeldrand mitging, richtig so ein bisschen so Robert Sala mäßig da irgendwie rumgeturnt ist. Ich fand es ein bisschen aufgesetzt, aber gut, sei ist wie es ist. Meier hatte gestern in der PK gesagt, ja. Also, erstens mal äh, wäre es ihm gar nicht aufgefallen, ähm, dass James Robinson so viel gelaufen wäre. Aber ja, grundsätzlich wäre das Ziel natürlich in jedem Spiel 250 Passing Yards und 250 Rushing Yards. Der Yard Typ, zu typ haben.
0: ist so lost, Mann. Der ist so lo ich meine, <lacht> selbst wenn du es nicht für bare Münze nimmst und sagst, ja, der will einfach nur ein ausbalanciertes Spiel haben, dann kann ich auch verstehen, dass er einfach mal ein paar Daten rausgeschmissen hat. Aber du, Alter, du musst doch wissen, wie das genommen wird von den Leuten. Du musst doch wissen, dass ich, vor allem nach der Sache letzte Woche, dass ich, alles, was du sagst, wird auf die Goldwaage gelegt. Dann kannst du doch nicht so ein dummes Statement raushauen. Vor allem jedes Spiel. Fuck, jedes Spiel ist anders. Stell dich auf deinen Gegner ein und mach das, was gerade für dich funktioniert, um Spiele zu gewinnen. Nicht, wir brauchen jedes, jedes Spiel 250 Yards Rushing und 250 Hertz Passing. Was ist das für eine Aussage? Und auch nicht zu Er hat okay. ja noch mehr gesagt. Er hat ja noch gesagt, ja, ich bin in bestimmten Bereichen, ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber er ist ja in bestimmten Bereichen er nicht so involviert, also in, in, in andere ist er mehr involviert. Ich glaube, hauptsächlich die Offensive und das Kicking-Game und in der Defensive ist er nicht so, nicht so wirklich, oh, nicht so wirklich oh, involviert. Da muss er dann nochmal gucken, was da irgendwie so passiert ist. Und so. Alter, du bist der Head-Coach, du musst alles wissen. Du musst wissen, was jeder einzelne Position-Coach macht und was die Aufgabe von jedem einzelnen Spieler auf dem Feld ist. Das ist der Typ, den ich als Head-Coach will. Nicht jemand, der sagt, oh, oh, da muss ich nochmal gucken, weil so wirklich involviert bin ich in diesem Teil halt nicht. Alter.
1: Ja, es bleibt awkward, aber ey, er hat es immerhin geschafft, er ist nicht der erste Head Coach, der resignen musste oder
0: gefeuert worden ist. Das stimmt, das, das stimmt, er ist nicht der erste, da hast du recht, da hast du recht. Was krass ist, ne? weil er sich schon viel Scheiße geleistet hat, aber das, was Gruden halt abgezogen hat, ist er top halt trotzdem immer noch, selbst einen Urban Meyer, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest.
1: ja. Dann, aber mehr gibt es zu dem Spiel nicht zu sagen, also es war glaube ich die erwartete, die Titans haben es halt die Woche vor gegen die Jets gestrauchelt, ich war aber auch davon ausgegangen, dass das nicht nochmal passiert, Henry einfach über sie gelaufen, ja, die Jaguars, das ist halt so ein Auf und Ab in den Spielen, ich glaube aber schon, dass sie nochmal einen Sieg erringen werden, klar, und bei den Titans haben wir auch schon oft genug gesagt, die werden halt ohne, nicht mit wenigen Faden, aber sie werden die Division gewinnen, fertig.
0: Richtig, richtig. Und damit kommen wir zum allerletzten Spiel heute. Wir gucken nochmal ganz schnell und kurz auf den Thursday Night von letzter Woche. Daniel freut sich schon gegenüber, also jubelt schon quasi, dass wir hier fast am Ende sind. Wir haben die drei stunden marke nämlich schon geknackt. Mal gucken, wie lang es noch wird. Äh, Seahawks, Rams, Leute, ganz fix. Ähm, die Rams haben die Spiel gewonnen, 26-17. Rams stehen jetzt bei 4-1. und 1. Die Seahawks mit einem negativen Record, 2-3. Und ich fand, das war ein schwieriges Outing für beide Teams. Ne? Die Offensiven kamen nie so richtig in Schwung. Und ich meine hier ganz spezifisch die beiden Passing-Offensiven, die nicht so richtig in Schwung kamen. Matt Stafford, schon wieder ein Spiel, wo er wo ich fand, dass er nicht so bombenmäßig aussah, war überall mit seinen Würfen ähm, und hatte Glück, dass er nicht noch mehr Turnovers kreierte als er eh kreiert hat in diesem Spiel. Ähm, aber da hat halt die Secondary der Seahawks halt auch einfach kräftig mitgeholfen, muss man sagen. Da war das ein oder andere Play dabei, das war teilweise purer Slapstick. Ähm, auf der anderen Seite hattest du äh, Russell Wilson mit Problemen, weil seine Waffen größtenteils aus dem Spiel genommen wurden und auch der Pass Rush vor allem auch über Aaron Donald, einfach stark war bei den Rams. Da muss man einfach sagen. Beide Quarterbacks am Ende mit Hand- bzw. Fingerverletzungen, wobei Wilson die größere oder die schwerwiegendere hatte und dann auch raus musste und dann von Gino Smith ersetzt wurde. Also Gino Smith geht sicherlich als der Quarterback in diese Geschichte der NFL ein, der äh, dafür verantwortlich ist, wunderbare Quarterbacks ähm, zu ersetzen, mehr oder weniger. Und äh, ich muss aber sagen, dass Smith dann auch ein echt gutes Spiel hatte. Der war ruhig, der war akkurat, traf gute Entscheidungen, hätte unter Umständen sogar die Chance auf ein Comeback gehabt zum Schluss. Wenn Tyler Lockett bei der Route 4 gelaufen ist, nicht ausgerutscht wäre und dann der Pass von Smith zu einer Interception verkam. Ansonsten Takeaways aus diesem Spiel, puh, schwierig, ne? Also was passiert mit Seahawks ohne Wilson? Gino sah echt nicht schlecht aus. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich persönlich vertraue ihm jetzt noch nicht über einen längeren Zeitraum. Also er muss erstmal zeigen, dass er das irgendwie hinbekommt. Und die Secondary des Seahawks ist ein absoluter, absoluter Joke. Ich meine, hast du Adams gesehen? Wie der da, also bei, bei dem einen ja, Deep Ball. Coverage. Ich, ich, ich rass nicht, ich meine, der Ball ist da. Liability, du brauchst du, du dich nur umdrehen. Da weißt du, wo der Ball ist. Stattdessen dreht er sich nochmal um. Und wenn er sich das nächste Mal wieder umdreht, hat der Receiver schon den Ball gefangen und ist eigentlich schon weg. Also das war, boah, das war echt übel. Ich meine, für jemanden, der so viel Kohle bekommt, alter Schwede. Äh, bei den Rams machte Woods, also Robert Woods, den Cooper Cup sozusagen. Äh, hatte 150 Yards Receiving. Aber Stafford sah jetzt schon zum zweiten Mal echt in Folge, ich muss sagen, meh, aus. Also nicht so wirklich richtig geil. Und ähm, ja, muss man mal gucken. Also so, so wirklich gut hat das jetzt nicht, nicht funktioniert. Auf der anderen Seite, du siehst halt, was für Waffen die Rams einfach haben. Und das ist auch mal eine Performance, wo die Seahawks die Cup ganz gut rausgenommen haben. Aber halt auch die Problematik, dass der ein oder andere Ball, der hätte auch einfach intercepted werden können oder halt wenigstens in inkublished sein können, der halt einfach durchkam, der halt nicht hätte durchkommen dürfen. So. Und bei den Seahawks, ich weiß nicht, was hältst du von Gino? Glaubst du, der kann das, der kann das Schiff so weit auf Kurs halten, dass die Seahawks hier irgendwie doch noch Playoff-Chancen haben, wenn Wilson zurückkehrt? oh das ist tricky,
1: ne? Also ich gebe dir ja recht, der sah jetzt echt nicht verkehrt aus. Ähm, gerade am Anfang war da ja wirklich lights out, die ersten ja. 10, 11 ja. äh, Plays, Würfe, wie auch immer. Ja, aber das ist halt ein Drop-Off. Ich finde halt, dieses Seahawks-Team lebt halt so viel von Russell Wilson. Der ist eigentlich immer wieder geschafft hat in den letzten Jahren, ein eigentlich in der Summe, in der Summe, Leute, ne? Also ich weiß, dass die Stars haben, aber in der Summe dann durchschnittliches Team. Ähm, doch immer wieder so reinzuhieven, dass man sie zumindest als Contender gesehen hat und jedes Jahr ja auch mit Wilson als Top-Ten-Team sieht. Von daher... Pff, der muss da irgendwie hoffen, da. ich habe jetzt den Schedule nicht vor Augen, aber einen ausgeglichenen Rekord bis dahin und dann, ob es irgendwie mit Hängen und Würgen irgendwie mit 9-8 reicht.
0: Irgendwie so. Ja, muss man sehen, vor allem diese Division, die ja echt stark ist. ne? Und du hast halt jetzt, die Seahawks sind jetzt schon drei Spiele zurück, was die Cardinals angehen, die ja 5-0 sind. Zwei Spiele hinter den Rams, also wird nicht einfach hier. Ja, muss über die Wildcard logischerweise gelöst werden. Richtig. Gut, damit sind wir durch für heute, Leute. Was bleibt noch? Und yeah. Was bleibt? Wir kommen zu den Tipps.
1: Ja, Tippspiel. Das habe ich all over gewonnen diese Woche. Ich habe sage und schreibe mit zwei anderen, so fair muss ich sein, aber ich habe 14 von 16 richtig
0: getippt letzte Woche. Ja, muss man sagen, du machst das schon richtig gut. Also Leute, ihr hört gerne auf den Daniel, was die Tipps angeht, weil ich bin im unteren Gelände anzusiedeln, was die Tipps angeht. Da von mir solltet ihr euch nicht beeinflussen lassen, was das betrifft. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich natürlich jetzt nochmal aufhole. Vielleicht kriege ich es auch nochmal hin.
1: Ja, mal schauen, mal schauen. Lass uns doch.
0: Lass uns einsteigen. Ja. Ich gehe wie immer die Tipps durch und dann äh, gucken wir mal, was, was passiert. Thursday Nighter, wir hatten es schon gesagt: Tampa Bay Buccaneers gegen die oder bei den Philadelphia Eagles. Wen hast du hier als Sieger? Ja,
1: keine große Analyse, warum. Tampa Bay ist das bessere Team.
0: Tampa Bay for the Win. Richtig, richtig. Dann Miami Dolphins bei den Jacksonville Jaguars. In der Tat ein Spiel, wo die Jaguars eine Chance auf
1: den ersten Sieg haben. Ich glaube aber, dass Miami's Defense hier wirklich mal wieder ein starkes Spiel haben wird. Und gehe mit Miami.
0: Ich tippe mal auf die Jaguars zum ersten Mal in dieser Saison. Ich hoffe, dass sie gewinnen. Ich, ich glaube, die, die Möglichkeit ist noch nie so groß gewesen wie jetzt in diesem kommenden Spiel. Nächstes Spiel super spannend L.A. Chargers bei den Baltimore Ravens.
1: Ja, sicherlich ein, ein absolutes Highlight-Spiel und das Highlight-Spiel im frühen Slot-Minimum. Mm. Also generell ist ja die Achillesferse der Chargers sicherlich die Run-Verteidigung, hatte ich vorhin gesagt, und deswegen sollten die Ravens da schon Chancen haben. Kollege Bateman äh, kommt fürs Passing-Game wohl auch zurück, der macht seinen ersten Auftritt. Aber ich finde die Chargers einfach so krass gut bisher, ähm, ist ein 50-50-Ding, aber ich
0: gehe mit den Chargers. Ich gehe auch mit den Chargers, weil die mir vor allem auch defensiv zusätzlich gut gefallen. Und ich sehe sie momentan auch als das bessere Team an, deshalb für mich auch die Chargers. Minnesota Vikings bei den Carolina Panthers. 2 und 3 gegen 3 und 2. Super schwierig. Äh, das ist jetzt aber kein Highlight-Spiel, ehrlich gesagt, muss ich sagen.
1: Ähm, ich glaube, dass aber die haben mich beide nicht überzeugt offensiv in den letzten Wochen, muss man sagen. Ich tippe oft auf die Vikings. Ich gehe aber jetzt mal mit Carolina.
0: Ich gehe mit den Vikings. Ich glaube, diese, gerade diese Defense wird Donald mega Probleme machen. Offensiv haben sie genügend Möglichkeiten. Ich sehe sie leicht Vorteile für die Vikings und deshalb gewinnen die Vikings hier. Green Bay Packers bei den Chicago Bears Rivalry Game hier. 4 und 1. Die Packers, Chicago überraschen bei 3 und 2. Wen siehst du hier vorne? Klar, Green Bay. Ich hoffe es auch. Ich will einen höheren Draft-Pick haben von den Bears. <lacht> Sorry, ja. Bears-Fans. Cincinnati Bengals bei den Detroit Lions. 3 und 2 gegen 0 und 5.
1: Ja, es wäre irgendwie so ein typischer Bengals-Loss, wenn sie das jetzt verlieren würden irgendwie. Aber eigentlich sind die Bengals, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, deutlich stärker als erwartet. Und dementsprechend auf allen Ebenen das bessere Football-Team. Und dementsprechend gehe ich
0: mit... Den Bengals. Ja, hast schon alles zu gesagt. Ich gehe auch mit den Bengals. Houston Texans bei den Indianapolis Colts und beide Teams 1 und 4. Hätte man auch nicht gedacht zu Beginn der Saison, dass das bei beiden Teams der Fall sein würde.
1: Nee, da wundert man sich bei Houston über den Sieg. Ja, ja richtig. Nee, aber Spaß. Also die, die, die Colts sind ein durchschnittliches Footballteam und Houston ist eigentlich ein unterdurchschnittliches. Und ich, wenn ich jetzt Geld drauf setzen müsste. Gehe ich mit den Colts, weil Davis Mills wird jetzt auch nicht jede Woche so spielen.
0: Richtig und genau deshalb setze ich auch auf die Colts und hoffe, dass Michael Pittman mal wieder ein richtig gutes Spiel raushaut. Los Angeles Rams 4 und 1 <lacht> gegen die New York Giants 1 und 4 bei den Giants. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier unterschiedliche Tipps haben werden, was den Ausgang dieses Spiels betrifft. Korrekt, ja. ich nehme die Rams. Ich nehme wie immer die Giants. Kansas City Chiefs beim Washington Football Team. Beide Teams 2 und 3. Interessante Partie. Für mich aber trotzdem klar, wer hier gewinnt. Ja, Chiefs for the, Chiefs win. For the win. Arizona Cardinals bei den Cleveland Browns. Super spannendes Spiel. 5 und 0 gegen 3 und 2. Könnte wieder ein ähnlicher Shootout werden wie beim Charters-Spiel. Wen hast du hier vorne?
1: Äh, Gerade noch reingekommen, Chandler Jones muss auf die Covid-List. Ähm, hängt jetzt davon ab, ob er geimpft ist oder nicht. wie lang, Ob er dann wirklich ausfällt oder nicht. Kann sonst bis zu zehn Tage raus sein. Das wäre natürlich ein Blow für die D-Line der Cardinals. Ich wittere die erste Niederlage der Cardinals und gehe mit den Browns.
0: Das, genau das gleiche mache ich auch. So, Deine Raiders 3 und 2 gegen die Denver Broncos 3 und 2.
1: War, bei, war super schwierig. Ich mache gerade mal ein Desperate. Ich, ich könnte mir vorstellen, das implodiert jetzt auch richtig bei den Raiders, ehrlich gesagt. Ich gehe mit den Broncos.
0: Ich gehe auch mit den Broncos. Broncos for the Win. Dallas Cowboys 4 und 1 bei den New England Patriots 2 und 3.
1: New England ist noch nicht so weit und Dallas ist das bessere Footballteam, deswegen
0: Dallas. Ja, ich muss leider sagen, ich gehe hier auch mit Dallas. Die sind momentan zu gut. Ich glaube, es wird ein engeres Spiel also jetzt zum Beispiel gegen die Giants, aber ich glaube, dass die Cowboys das Ding Gewinnen werden. Seattle Seahawks bei den Pittsburgh Steelers, so ein bisschen der Sunday Niner, den keiner gucken will. Beide Teams sind 32, Seattle ohne Russell Wilson. Wen siehst du hier vorne?
1: Genau aus dem Grund, die Steelers haben die an den richtigen Schrauben zumindest gedreht, um eine ordentliche Offensive hinzustellen. Gino Smith muss mir das erstmal über ein weiteres Spiel beweisen. Die Defense von den Steelers ist weltbesser als die der 49ers, der Seahawks und dementsprechend Pittsburgh.
0: Alles ah, gesagt, ich sehe auch Pittsburgh hier ganz, ganz knapp vorne. Das wäre krass, weil sie hätten dann 2 und 4. Der Monday leider auch wieder ein interessantes Spiel. Letztes Spiel hier bei uns. Buffalo Bills bei den Tennessee Titans. Bills 4 und 1, Tennessee 3 und 2. Wer gewinnt? Bills. Ich sehe die Bills auch hier vorne. Und damit wären sie bei 5 und 1. Tennessee wieder auf 500 und trotzdem Leader der Division. Und damit sind wir am Ende. Submit Week 6 Picks. Ja yeah, Baby, wir sind durch. Hat nur drei Stunden 15 gedauert insgesamt. Wunderbar. <lacht> Leute, ich mach's kurz. Ihr hört Red der Football Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, you name it. Wir sind da drauf. Falls es euch gefallen haben sollte, drückt heftig den Abonnieren-Button. Solange bis ihr auch tatsächlich abonniert. <lacht> Ähm, hinterlasst gerne eine Bewertung, hilft uns auch gerne, freut uns auch immer wieder, wenn ihr uns schreiben möchtet, folgt uns gerne auf Social Media, wir sind zu finden auf Twitter unter dem Handel at redzone underscore live oder auf Instagram unter dem Handle at redzone.live Dort findet ihr alle unsere Takes, könnt Hallo sagen, könnt Fragen stellen und so weiter und so fort. Ansonsten aber auch gerne über unsere Webseite über das Kontaktformular unter www.redzone.live. So, und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei euch da draußen herzlichst dafür zu bedanken, dass ihr auch diese Woche wieder mit eingeschaltet, haben, äh, eingeschaltet habt, mich bei dir, lieber Daniel, auch zu bedanken, dass du so lange mit dabei warst in der heutigen Episode.
1: Sehr gerne und ich schließe mit der schönen Klammer, wir haben mit der Gruden- und Washington-Football-Team-Investigation angefangen und wir hören damit auf, weil ich noch einen Tweet gelesen habe. Die NFL plant aus diesen 650.000 Mails nichts weiteres zu veröffentlichen, also es gibt auch keine weiteren Folgen gegen das Washington-Football-Team.
0: Krass, krasse Sache einfach, einfach nur mega, mega krass, Leute. Hört euch die, definitiv die erste halbe Stunde nochmal an, da seht ihr all unsere Takes dazu und was wir davon halten. Krasse Sache nochmal ganz zum Schluss, wirklich, wirklich. Gut. Mit diesem Tag verabschieden wir uns heute. Wir wünschen euch eine mega, mega, mega geile Woche und wie immer bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Adios.